0: Herzlich willkommen bei Folge, Folge, ähm, Folge 250 vom Aufwachen-Podcast und die wird präsentiert von Philipp, Marcel, Stefan, Jannik Ruwan und Marc. Und was erwartet euch heute? Es geht natürlich immer um dasselbe.
1: Es geht um Deutschland und seine Zukunft
0: dass
2: eigentlich bei unseren voraufgezeichneten Schaltgesprächen das, was man vorher und hinterher sagt, immer interessanter ist als das Aufgezeichnete. Da haben Sie alle haben gelacht. Sie können das alles senden, was ich gesagt habe. Weil ich da jetzt wirklich entschlossen bin, dass wir da was ändern. Und wir werden es ändern. Na, das machen wir, wir dann. Ja. Gut, machen Sie eine Sondersendung. Ja.
0: Wake up. Now,
3: this just came out. This just came out. WikiLeaks. I love WikiLeaks. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people
4: are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's
3: good just stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up. Hillary had no defense for her secret speeches to Wall Street and international banks that she hid from the public and which were exposed by WikiLinks.
5: And by the way, just as I'm walking onto the stage, Mayor Giuliani said,
6: you're not going to believe this. Look at this. We have all of these new charges. Did you see it just came down today? WikiLinks, some new stuff. Some brutal stuff. I mean, I'd read it to you, but the hell with it. Just trust me, it's real bad stuff.
7: Ja. War ja, der alte Mann? Ja, genau. Was wollte der jetzt von uns? Wikileaks? Na die gut. Die
0: kennt man. Du meinst ja jetzt nicht hier unseren, einen unserer Gäste, oder was? Also, das,
6: ist, das ist doch dieser Chinesen-Versteher. Nee,
8: ich Scheiner. meinte den. Achso,
0: ich Scheiner.
8: meinte den. Denjenigen, der, wenn er als verrückt alt und äh, derjenige, der einen Nuklearkrieg startet, beleidigt wird, sich über aufregt.
6: Ja. Weil das in seiner Wahrnehmung eben nicht zutrifft. Den lustigen für Tweet.
0: Kim Jong-un, oder was? Ah, ja. Ja. Für alle unsere Hörer, die nicht wissen, wer jetzt gerade noch zu Gast ist, uh, kurze Erinnerung.
8: Yeah. Remember Alex? Remember?
9: Why?
0: Und der Mann, der seinen eigenen Theme-Song hat. Hans Jessen.
4: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann
3: man alle vergessen. Hier ist die Hans Jessen-Show?
7: Jawohl, starten wir mal in unseren 1%er-Club-Ehrentribüne mit äh, Special-Audio-Kommentar. Äh,
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Auch vom Podcast 250. Folge. Liebes Grüße. Happy Birthday to you. Danke,
7: Nicole. Ye are many. They are few.
6: Willkommen
10: im 1% Club.
5: For peace, for justice.
7: Ja, Carsten, hallo, herzlich willkommen, Machst du bequem. Ebenso Sebastian, Stefan und Sven. Sven hat elfmal fünf Euro geschickt, ist damit Produzent und er schreibt, auch in Südafrika downloadbar. Das ist gut. Wir kriegen ja recht wenig technische äh, Rückmeldungen, was gut ist, weil wenn technische Rückmeldung ist, ist es immer, lädt nicht, läuft nicht, wo sind meine Kapitelmarken, aber die Rückmeldung, dass es in Südafrika gut läuft, ist gut. Maximilian schickt 50 Liebes- und Geburtstagsgrüße nach Moskau.
11: Oh, oh ein alter
6: James-Bond-Fan. Al James
7: ja, es ist auch ganz, steht nichts weiter da. Keine Namen, nichts sonst. Also. Henning schickt 17,50 Euro. Wir wissen alle, was 17,50 Euro ist. Nämlich, Hans, was ist 17,50 Euro? Ähm...
6: 17,50 Euro, das, ja, der ist die, äh, das ist die Hälfte von 35 und das ist, ja. glaube ich, der Beitrag für, ja, der Haushalt.
7: Es ist der Haushaltsbeitrag. Für Deutschland, ja, ja. Henning ja, schreibt, ja. gerade aus Versehen in drei nach neun bei NDR mit Prinzessin Lilly zu Sein-Wittgenstein-Berleburg reingerutscht, das reicht. Erste Überweisung. Sehr gut. Robert. Obwohl, die,
6: die Prinzessin wäre doch hier auch ein G
0: Mmh, äh, nee, Prinzessin nee, nee, ich, schon, aber äh, nee? sie nicht. Okay. Majestät, Majestäten kommen mir nicht in, in die Sendung. Robert, in the morning to you.
7: Danke, dass ich meinen Rand aus der Regionalexpress-Toilette bei euch abladen konnte. Therapie. Okay, er hat es geschickt, ist auch sehr gut, ich habe es mir angehört. Wir werden es leider nicht spielen, es ist zu lang und es ist aus einer Regionalexpress-Toilette. Ich habe mir im Grunde genau das gewünscht. Dass jetzt die Schwelle so niedrig ist, dass man, wenn man im Zug auf dem Klo sitzt, denkt, ich könnte doch mal einen Aufwachen-Podcast-Hörerkommentar abgeben. Ähm, die Frage, die er hat, möchte ich trotzdem kurz aufgreifen, nämlich, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Wissen? Aufwachen-Podcast, Fefe-Blog, ich bin nur deprimiert. Wie soll ich meine Aggression channeln? Ich würde sagen, erstmal Ruhe bewahren und sagen, das Wissen ist schon ganz gut. Zu wissen, dass man denn nicht alleine ist, ist auch ganz gut. Handlungsvermögen aufbauen, das kann man auch später noch machen. Es gibt genug klitzekleine Alltagsentscheidungen, bei denen dir dieses Wissen, was du wo du nicht weißt wohin damit, genug Orientierung bietet, sodass am Ende eine gute Summe, beispielsweise pro Jahr rauskommt. Also in der Hinsicht, ja. Tilo meldet sich. Thilo meldet. Achtung, Achtung, Achtung.
0: Tilo meldet einen Wortbeitrag an. Nee, apropos Wissen, sollte er sich einmal nur merken.
12: I know nothing. We, the media, the pundits, the experts, know nothing.
7: Ja, trotzdem, ich würde Robert erstmal sagen, wir fühlen hier alle gemeinsam. Hubertus schickt 5 Euro einmal den Lüders-Jingle bitte, na warum nicht? Wohlan, Kutscher.
13: Spanne er die Pferde ein und spute sich... Denn springend klingt die Münze. Jawohl, Joshua
7: Wolfgang. Aufwachen-Podcast ist gut für unser Land, auch im südlichsten Oberbayern. Das ist gut für unser Land. Andreas schreibt, nachdem Stefan heute Nacht äußerst skurril in meinem Traum rumgegeistert ist und nun auch noch die 250. Folge ansteht, habe ich die Zeichen erkannt und sende euch die richtige und wichtige Unterstützung aus dem allerüberstrahlenden Königreich. Welches sollte es anders sein als Bayern? Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und die Bitte einen Wake-up-Soundbite, um mich nicht zwicken zu müssen und weitere Träume zu vermeiden. Danke, liebes Grüße und weiter so, Andreas. Sure. Wake? Ah. Ja, ich hoffe, der hilft. Ansonsten, ich war halt wirklich in deinem Traum. Ja. Das aber die Leute, es man nicht glauben. Stefan, was,
6: was bedeutet was sagt denn dieser Satz um weitere Freddy, Freddy Träume? Krüger. Nein, was sagt der Satz um weitere Träume zu vermeiden? Das war die nicht. Art eines Auftritts? naja, offenbar
7: nicht angenehm, sonst müsste er es ja nicht vermeiden wollen. Hallo, wer denn gesagt, dass es angenehm sein muss? Es muss einfach nur spektakulär sein. Ich glaube, er hat einen ziemlich spektakulären Traum gehabt. Manche <lacht> Sachen sind so
0: spektakulär, da braucht man Pause auch.
6: <lacht> ja, und dann wünscht man sich nichts Dringenderes als aufzuwachen.
0: Vielleicht wollte er ja die Hans-Jessen-Schuh im Traum
7: haben und nicht die <lacht>
0: Stefan-Schulz-Schuh.
7: Einfach im Traum von drei rückwärts zählen und dann ist vorbei. vorbei. Ja. Ruben <lacht> schickt, ach nee, Ruben nee, hat mir gegeben 10 Euro in Bonn und mir fiel das erste aus wieder auf. Er hat ja auch noch meine Welcome-Card bezahlt. Es gab nämlich Museumsermäßigungen, wenn man sich, aber da gab es dann nur einen Vollverkaufsstand, bis wir merkten, ach, das kann man in jedem Fahrkartenautomat kaufen, na gut. Er hat jedenfalls aber auch noch meine Welcome-Card bezahlt, also er hat im Grunde 20 Euro hier beigetragen. Sehr gut. Warst du in der gurlit ausstellung Ja, wir waren auch in der gurlit ausstellung Ich kann gleich erzählen. Hoch,
6: hochinteressantes Thema. Warst du auch da? Nee, aber ich habe mit dem, dazu ist ja parallel dazu ein Buch erschienen, ähm, das sehr heftige Kritik übt an der Tätigkeit der Staatsorgane. Ah, da, okay, da reden, um da reden wir gleich mal drüber. Da reden wir gleich mal drüber, weil die
7: Ausstellung ist da sehr interessant, was es angeht.
6: Ja, ja, genau. Und ich habe mit dem Kollegen Remy, der das Buch geschrieben ja,
7: hat. sehr gut. Julian schickt, äh, nee, hat mir auch einen Bonn gegeben, 100 Euro gemeinsam mit einem Buch Tobi Blub, Panokratie. Er hat es mir vorgestellt als: Da kümmert sich mal ein Nicht-Geisteswissenschaftler um explizit Gesellschaftsform und macht dann so Vergleiche. Also ich bin sehr interessiert. Ich werde es bei der nächsten freien Zeit lesen und dann berichten. Henning, 17,50 Euro. Ach nee, warte mal, das habe ich schon vorgelesen. Wieso ist das doppelt hier drin? Na ja, gut. Unprofessionell. Ja, er, hat also, zwei, er hat zwei Monate, zwei Beiträge geschickt. Zweimal geschickt. Wer weiß? Ich weiß es echt. Ich weiß es nämlich. Paul. 1 Euro. Besser einen als keinen. Sebastian, Peter, Yvonne, Bernhard, Marc, Stefan, Marc, Raphael, Florian, Steffen, Anna, Faris. Der schickt 25. Über Rasenfunk bei euch gelandet. Weiter so. Gruß von Faris. Sehr gut. Das ist Podcast, Podcast, hörerbörse oder wie man das dann nennt. Cross-Podcasting. Cross-Podcasting. Christian, Annette, Immanuel, Konstantin schickt. 251 und jetzt wird verrückt, er schreibt Liebesgrüße aus Moskau, hatten wir das nicht eben schon, er schreibt aber weiter und vor allem nach Erfurt, tausend Dank für den stets aktuellen Stand im deutschen Politiktheater Marc schickt 250, wie eben vorgelesen als Präsentator für meine Frau Marita, die euch seit 250 Folgen komplett ignoriert <lacht> na gut Florian Alper schickt, äh, Geld geschickt, meine Freunde, ihr verbeugt euch vor niemandem. Das stimmt. Christian, diese Haltung ist gut für Grönland. Da hat Tito kein Jingle. Also hören wir auch keinen Jingle. Dennis, Happy Birthday, schreibt er. Manuel schickt 50 und sagt, schreibt, aber ich soll's sagen, Alexa, spiele Musik von Slayer. Ich habe meinen Alexa ja ausgekoppelt, aber wer weiß, wer zu Hause jetzt alles noch in Alexa laufen hat. Florian schreibt, lieber Stefan, lieber Tilo, ich höre euch schon so lange und gestehe, ich war Freeloader. Sei kein Freeloader. Nachdem ich aber die letzte Folge No Agenda gehört habe, finde ich, habt ihr euch verdient, einen Teil meiner Nighthood Layaway zu erhalten. Danke für die Bayern-Folge, sehr bereichernd. Liebes Grüße aus Bamberg. Flo. No Agenda Goat Scream wäre schön. Ja, den hat Tilo parat. Sure. Ich hänge ein bisschen hinterher. Waren wir nur Jenner erwähnt? Nö. Nee. Okay. Felix, Jo, Stefan. Nächster Podcast, Döner geht auf meinen Nacken. Okay. Olaf, Dennis, Jan, For Justice and Cooperation. Haben wir
5: da nicht einen Clip? Sure. Yeah. For Peace, for Justice and Cooperation.
7: Nikolaus hat uns unterstützt. Till, richtige und wichtige Show macht weiter so. Andreas schickt 50. Danke, dass ihr für Deutschland Nachrichten guckt und aufwertet. Nicht auswertet, sondern aufwertet. Aufwertet. Andreas, Pop, ach hier, Pro-Tipp an Tilo. Bitte dein Soundboard farblich kategorisieren, wird dadurch einfacher für dich und schneller für uns. Liebes Grüße. Ja, also Tilo hat ja ganz cool auf mein Video geantwortet, indem er sein Video gemacht hat. Und dann habe ich ihm gesagt, wieso machst du keine Farben? Da hat er mich gefragt, hey, wie geht denn das mit Farben? Und ich so, na, musst einfach nur lange auf die Knöpfe draufhalten. Jetzt hat er alles voller Farben. Ja. Ole schickt 105 und schreibt, ihr macht das sehr gut. Sehr gut. Laura Patrick Bastian Ralf. Peter schickt 83 Cent. Das ist der Wert einer Wahlstimme auf Wachen statt SPD wählen. Das ist doch mal, mal politische Bildung, oder? Hans? Ja, ich wusste jetzt
6: gar nicht, woher der Wert einer Wahlstimme sich berechnet. Ja, das, kann man Aber sich, bitte. das kann man nachrechnen.
0: Mhm. Aber egal, egal. Ja, ja, eine ja. Bundestagswahlstimme
14: Eine Bundestagswahlstimme
7: ja. macht so ungefähr 4 Euro pro Partei pro mhm. Stimme und die wird dann durch vier geteilt. Also sind, er hat es nachgeguckt, 83 Cent pro okay. Jahr. Gut, dann glaube ich es gerne. Deswegen rufen die auch immer alle auf und sagen, egal wen du wählst, geh einfach wählen, weil höhere Wahlbeteiligung macht gleich mehr Parteienfinanzierung. Ja. Ja. Robert Florian, danke für den Podcast und das Pendeln zur Arbeit. Ja, also das macht mehr Spaß, meint er, das Pendeln zur Arbeit. Und Felix schreibt noch mehr Grüße aus der Feinstaubhauptstadt. Ich habe zwei Sachen gut zu machen. Ich habe nämlich Frank und Jörn übersehen. Frank hat 50 Euro geschickt, schon letzte Woche. Macht nur so weiter, schreibt er. Und Jörn hat auch 50 geschickt. Vier Folge 248 ist bestimmt die Verschwörungs. Warte, für Folge 248 ist bestimmt für die Verschwörungstheoretiker gedacht. Quersumme ist nämlich 14. Das geteilt durch zwei gefallene Türme in Klammern ergibt 7. WTC 7. Von mir gibt's daher ein Zehntel der Folgenzahl plus monatlich gz gebühr für meinen Lieblingspodcast. Aufgerundet, versteht sich. <lacht> also in der Hinsicht. Oh Und Ruwan hatte ja das letzte Mal 500 geschickt. Und ich hatte mir das auf einen Spezialspickzettel geschrieben, deswegen hatte ich es nicht parat. Er wollte für 249 und 251. Jetzt haben wir es bei 49 dann vergessen. Also heute und dann 251 Präsentator. Ich hoffe, das ist damit gut gemacht.
0: Ich wollte nur sagen, ihr alle dürft jetzt euch rufen. Ihr könnt skandieren.
5: I mean, who are we? We're the 1%! We're the 1%! We're the 1%! Wir haben 1%. Ja. 1%.
12: Für Deutschland.
0: So, angesichts unseres Jubiläums und unseres äh, wirklich prominenten Gastes, es ist ein absoluter Wunschgast, wer könnte besser passen als dieser Mann, kommen wir sofort zu unserem Interview mit Klaus Kleber. So, extra zur 250. Folge vom Aufwachen-Podcast ist unser absoluter Wunschgast dabei, Klaus Kleber. Hallo Klaus. Habe mich bis heute aufgehoben. <lacht> super, super. So, Du bist uns aufgefallen, weil wir dachten, ja, du bist ja nicht nur der heutige Journalmoderator, du hast auch erst ein Buch geschrieben und da habe ich gleich mal die erste Frage zu. Das liest sich nämlich so, als ob Klaus Kleber die Wahrheit rettet. Ist das absichtlich so? Ja, das guck Lernen? mal hinten,
2: äh, halt mal den Rücken des Buches in die Kamera. Ähm, ja. so. Nee, nee, den Rücken. Nicht die Rückseite, sondern den Rücken. Also dieses schmale Ding was man sieht, wenn er im Bürgerregal steht.
7: Den Bund. Äh, äh,
2: den Bund, so. heißt das so? Ja. Oh, das, ist der da. so. Die, das war ursprünglich, hatte der Verlag das so gemacht, dass er das sich durchlas mit denselben Typen, Klaus Kleber rettet die Welt. Und dann habe ich gesagt, <lacht> wollte ihr euch das vielleicht nochmal überlegen, ob man vielleicht mit der Schriftgröße irgendwie ein bisschen abgrenzt. Äh, nein, ich habe mir ich habe mir nicht vorgenommen, die Welt zu retten oder die Wahrheit zu retten, sondern ich lasse einen Aufruf los, uns dabei zu helfen, die Fakten hochzuhalten und die Fakten nicht zur Verfügungsmasse zu erklären. Sehr und, gut. Da man das gerne so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, marktschreierisch macht, weil die Leute ja nur eine Sekunde neben der Ladenkasse auf das Buch gucken und dann sollen gleich wissen, worum es geht. Und deswegen steht das da.
7: Okay, Thilo und ich, wir haben es aufgeblättert und fleißig gelesen. Weil wir sind ja auch ja, interessiert, im Mediensystem, also ich habe ja auch die Chance gehabt, ein Buch aus dem Mediensystem herausschreiben zu können, die FAZ, allerdings war ich dann schon nicht mehr da, bei dir ist es ja nun so gelagert, dass es sozusagen an einem lebenden System und an dem Leben nimmst du selbst teil. Ja. Und jetzt beschreibst du das ja sogar auf mehrere verschiedene Weisen, wie zum Beispiel zum einen ein Fels im Strom der Medien, also der Fels, der sozusagen die Entwicklung, den Entwicklung standhält, oder auch ein anderes Zitat, Dinosaurierfriedhof. Hast du dich schon entschieden, ist jetzt das CDF ein Fels im Sturm der Medien oder ist es doch eher ein Dinosaurierfriedhof?
2: Da ich das ja selber geschrieben habe, erinnere ich mich auch vage an den Kontext, in dem ich die beiden Vokabeln benutzt habe. Wir würden auf den Dinosaurierfriedhof geschickt, wenn wir nicht mitmachen würden bei der gegenwärtigen Entwicklung, zu der ihr zum Beispiel gehört. Und das tun wir auch aus vollem Herzen. Es gibt Leute, die wollen uns gerne sozusagen als die Heizer der E-Loks so mit dem Ende des 20. Jahrhunderts jetzt nachträglich noch begraben. Ähm, dabei das für ihre Geschäftsmodelle natürlich besser wäre, keine öffentlich-rechtliche Konkurrenz zu haben. Mhm. Ich bin der Ansicht, ähm, ähm, und da ist jetzt Helene Ei gleich zu erklären, ich bin der Ansicht, dass es gut ist, dass es uns gibt, ähm, gerade auch in diesem neuen Kontext. Ähm, deshalb arbeite ich hier und es ist nicht andersrum, äh, weil ich hier arbeite, behaupte ich, dass ich es gut finde.
7: Ja. Na gut, du beschreibst eine Entwicklung, in die du per Streitschrift auch eingreifen willst. Also du gehst ja zum Beispiel hart ins Gerecht äh, im Sinne Altersabriss, also das Publikum fehlt, das Jüngere, das hast du ja auch in Tübingen schon auf der, in der Vorlesung gesagt mit diesem Charlie Hebdo-Tag, auf der anderen mhm. Seite den Einstellungsstopp, das wissen weniger, aber in deinem Buch wird es auch beschrieben, das CDF hat 2013 mal für eine Zeit gesagt und zwar mehrere Jahre. Hier kommt Die erst mal, jetzt,
2: gehen erst jetzt zu Ende. Ja, die Jahre, gehen ne? jetzt erst mhm. zu Ende,
7: genau trotzdem mal ganz nah ran gerobbt an deinen Job, weil es gibt ja so wenig Top-Journalisten, die wirklich mal beschreiben, wie ihr Alltag aussieht und du hast dich ja am Anfang richtig für den Tagebuchstil fast entschieden. Und da taucht ja wieder mal das eine auf, was so ein Dauerbrenner ist. Niemand ruft hier von außen an und gibt vor, wie die politische Botschaft, also die politische Nachricht, mit welcher politischen Botschaft sie zu verknüpfen ist, sondern du beschreibst die Eigenlogik und zu der Eigenlogik gehört aber, dass du 17 Uhr da sitzt, das fand ich sehr erstaunlich, dass du 17 Uhr da sitzt und noch darüber grübelst, rufe ich Frau Nahles jetzt an oder nicht für das Interview innerhalb der nächsten vier Stunden? Also der Vorwurf, jemand ruft von außen an, okay. <lacht> aber du rufst Bundesminister an und die spuren sofort.
2: Nein, 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 nein. Also das ist immer, äh, die, die machen das, wenn es ihnen in den Kram passt. Da bilden wir uns auch nichts ein. Wir haben ja auch keinen gesetzlichen Anspruch darauf, dass irgendein Minister mit uns redet. Wir können nur nachdrücklich bitten, es gab auch mal einen Fall, wo ein Minister anrief und, oder sein Sprecher natürlich und sagte, also der Minister stünde jetzt zur Verfügung, er würde heute Abend mit euch reden. Das war, Gott habe ihn selig, der ehemalige Außenminister Westerwelle an dem Tag, an dem er in New York gegen die Libyen-Resolution des Weltsicherheitsrats gestimmt hat. Ähm, da haben alle, also die Amerikaner vor allen Dingen, haben gesagt, jawohl, wir wollen in Libyen eingreifen. Die Situation in Benghazi ist für die Anti-Gaddafi-Koalition ähm, 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 Anti, dermaßen verheerend, dass wir sofort eingreifen müssen. Und die Deutschen haben sich da dagegen entschieden, äh, gegen die Amerikaner gestimmt, ähm, und äh, beziehungsweise enthalten. Und das war äh, damals ein, ein Votum, das war sehr umstritten. Und er wollte gerne das im, im Heute-Journal begründen. Und ich habe gesagt, nee, das bringt mich in eine blöde Situation. Dann klinge ich wie so ein Kriegstreiber. Ähm, und und der, da ist der friedliche Außenminister und will nicht in einen Krieg ziehen, und äh, in diese Situation möchte ich nicht kommen, weil ähm, Herr, Herr Westerwelle auch einer war von denen, die dazu neigten, mit einem Satz, äh, den sie unbedingt sagen wollten, in die Sendung zu kommen mhm. und den so lange zu wiederholen, bis die Sendung vorbei ist. Mhm. Und dann haben wir dieses Angebot abgelehnt. Und ich habe aber ähm, angerufen, mhm. nicht ich, sondern die Redaktion hat angerufen in Berlin und hat gefragt, ob der Verteidigungsminister, der damals de Maizière hieß, den sie auch angeht, ob der reden würde, weil mit dem eher ein kontroverses Gespräch möglich ist. Und er hat ja gesagt, zu meiner Überraschung. Ich dachte, die Bundesregierung würde sich intern so ein bisschen abklären. Ne? Wenn, der, wenn der zuständige Minister nicht will, dann springt nicht jemand anders ein. Aber der hat das dann gemacht. Und es war wirklich dann ein spannendes, interessantes Gespräch. Ähm, das ist für uns jedes Mal eine, eine wirklich interessante und wichtige redaktionelle Frage. Mit wem reden wir? Und das bestimmen wir.
0: Klaus, warum du, du schreibst ja, keiner ruft bei uns an. Wer, mhm. hat, jemals, wer hat jemals behauptet, dass jemand, dass jemand bei dir anruft?
2: Also das mit dem Anruf so konkret hat niemand behauptet. Aber erstaunlich viele Leute gehen davon aus, dass wir uns ständig irgendwie, völlig egal, welche Seite anruft, mit der Bundesregierung über die Frage verständigen, wie das in der Berichterstattung zurzeit so laufen soll. Und ich habe gedacht, das machen hauptsächlich Leute, die sich nicht politisch informieren und die da nicht so viel drauf haben oder nicht so viel Zeit und Interesse für das Thema. Und ja. habe doch gemerkt, dieser Glaube ist weit verbreitet, auch unter Leuten, die anspruchsvolle Zeitungen lesen, die Nachrichtenmagazine sehen, unter anderem unseres. Und trotzdem, die gucken das, obwohl sie glauben, dass wir uns so über Grundlinien mit der Regierung verständigen. Wir mhm. denken nicht daran. Und ja. das wollte ich mal klar sagen.
7: Ich will das auch mal äh, spiegeln. Du beginnst ja das Buch damit, so diese Szene zu beschreiben. Du stehst auf der Bühne und erklärst und machst dann so eine Pseudogeschichte auf. Ja, wir stimmen uns natürlich ab mit Seibert und das drehst du dann über drei Minuten und so, weil es ist ja die deutsche Staatsräson, hängt davon ab das und so und danach mhm. klärst du erst auf und dann erfährt das Publikum, also dann hat es erst den überraschenden Moment, ach so, der hat uns gerade belogen, die arbeiten tatsächlich für sich und das stellst du ja auch da als die noch größere Kränkung, als dass tatsächlich jemand draußen vor der Tür steht und sagt, da ruft doch jemand bei euch an. Mhm. Ist das, also ich, ich lese es nur bei dir. In manchen Texten über dich wird es noch so geschrieben, aber dieser Moment, der, ach so, es gibt auf der einen Seite die super Radikalen und dann gibt es die ganz gleichgültigen. Und die sind vielleicht sogar noch schlimmer. Also diesen Anlass für die Streitschrift. Also ganz,
2: ja, vielleicht ist es gleichgültig das richtige Wort. Aber Sie haben ein völlig falsches Weltbild. Und das macht mich ganz krank, weil ich nun mal seit Jahrzehnten äh, in diesem Beruf arbeite mit so einer bestimmten Wertvorstellung auch. Das muss man, glaube ich, haben äh, von dem Beruf. Und jetzt merke ich, dass Leute, die es eigentlich gut mit uns meinen, äh, da völlig falsch gewickelt sind. Das hat mich richtig kirre gemacht. Äh, ich äh, wollte es erst gar nicht wahrhaben. Und bei dieser Veranstaltung da äh, in Heidelberg, die ich da beschreibe, ist es dann mal wirklich, wenn man so will, bei einem elitären Publikum. Das war halt so ein Publikum, das für soziale Zwecke gerne und großzügig Geld spendet. Es ging da um einen sozialen Zweck, Sozialarbeit in Heidelberg. Und äh, dass die so falsch über uns denken, wollte ich nicht stehen lassen. Das war einer der beiden Impulse für dieses Buch.
7: Mhm. Für die Hörer und Zuschauer, Klaus und Thilo haben gerade die Seiten gewechselt im Video. Aber das passiert, wenn man Skype neu verbindet. Wir wollten dich fragen, du beschreibst ja auch die Räterepublik des zdf Okay. Also Nikolaus Brenner, na, namentlich nicht erwähnte Mitglieder, die dann, obwohl es keine äh, Fraktionsdisziplin gibt, doch Gruppendruck ausgesetzt sind. Kann man eigentlich im ZDF Karriere machen zu Posten, die unter Vorbehalt, Kritik stehen, dass da jemand anruft, die man noch anrufen muss? Oder ist man nicht doch durch die Räteentscheidung so ausgesiebt, dass am Ende klar ist, den müssen wir gar nicht anrufen und den wollen wir auch nicht anrufen und wir wissen, dass es läuft. Und zwar unter allen Maßgaben, auch unter der, dass dann nicht der superkritische Journalist plötzlich in der Chefetage sitzt.
2: Also zunächst mal hatten wir mit Brenda einen sehr äh, kritischen Journalisten, äh, megakritischen Journalisten ähm, an der Top-Etage, ähm, der ja auch sehr erfolgreich zehn Jahre lang Chefredakteur war. Es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Kleinigkeit und nach zwei Jahren wieder abgesetzt. Der hat die Richtung des Hauses bestimmt und maßgeblich bestimmt. Und ich halte mich selber auch für einen kritischen Journalisten. Sie haben mich trotzdem genommen. Bis jetzt hat keiner versucht, mich zu entfernen. Jedenfalls habe ich von keinem Versuch Kenntnis ja. bekommen.
7: Also Brenda ja, war bei Thilo Jung im Gespräch und hat er erzählt, Zitat, mit einer Bärbeisigkeit hat damals die CDU direkt bei ihm per Telefon zu intervenieren versucht, als Schröders Basta im Raum stand und man meinte, man muss doch die Amerikaner ein bisschen näher halten.
0: Irakkrieg und so. Irakkrieg und so. Und dann haben
7: die
2: ihn angerufen.
7: Er berichtet ja, von Telefon.
2: Ja. Dann ist es auch die Stärke dieses Chefredakteurs, erwarte ich im Übrigen von jedem Chefredakteur ähm, und habe ich bis jetzt auch bekommen, dass er dann die Redaktionen, die die Sendung tatsächlich machen, frei, halt, frei hält von solchen Einflüssen. Das ist eben auch ein Punkt, äh, auf den es mir ankommt. Ähm, ich glaube, es hilft nicht so wahnsinnig auf Politiker zu schimpfen, die versuchen, auf ein mächtiges Massenmedium Einfluss zu nehmen, so gut sie können. Mhm. Ähm, es ist unsere Aufgabe, um diese Rundfunkfreiheit äh, jeden Tag äh, zu kämpfen, indem wir sagen, nein, machen wir nicht. Äh, wir nehmen diesen Anruf entweder gar nicht erst an oder richten uns mindestens nicht nach ihm mhm. ähm, und, und zeigen da Rückgrat. Das ist, ähm, Rundfunkfreiheit ist nicht was, was irgendwann mal vor 50 Jahren garantiert worden ist oder 70 Jahren, äh, sondern äh, das ist etwas, was im Alltag ständig neu verdient werden muss und ich halte das für völlig in Ordnung.
0: Ich kann, ja mal, ich kann ja mal aus meinem Alltag berichten. Also wenn ich zum Beispiel mit Ministerien, ja, also mit der Bundeskanzlerin, da werde ich irgendwie nie mitgenommen auf irgendwelchen Reisen. Mhm. Da mag, das mag Herr Seibert nicht, aber bei manchen Ministerien klappt das. Ich will jetzt keines will jetzt keines nennen. Und erstmal, bevor ich dort genehmigt werde, wollen sie so gut es geht erfahren, worüber ich genau berichten möchte. Ich versuche ihnen dann zu erklären. Ich versuche hier offene Recherche. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich will da, das berichten, was uns da widerfährt. Ich will nicht im Vornherein schon äh, erahnen, was ich berichten will. Das ist das Erste. Dann wird das okay mit, mit Mohren akzeptiert, ich werde mhm. mitgelassen. Und dann kommt so drei, vier Tage vor einem Abflug, kommt dann ein Anruf, ja, wir würden Sie gerne nochmal zu einem Hintergrundgespräch empfangen. Ich so, ja, mit anderen Kollegen, nein, nein, nur Sie. Wir, und dann versuchen Sie in dem Gespräch zu erfahren, worüber ich genau berichten möchte und versuchen mir dann auch klarzumachen, okay, wenn du über den Aspekt jetzt die falsche nicht, Antwort gibst, dann nein, nein, du wenn nicht du mit, nee, 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 aber die warnen mich, wenn ich über andere, also bestimmte Dinge berichte, werde ich beim nächsten Mal auf keinen Fall mehr mitgenommen. Das ist hm. meine meiner Erfahrung, Das ist meiner Erfahrung. Da ruft, okay. da, da ruft, da ruft natürlich nicht der, der, der Politiker an, der Minister, sondern natürlich auch, wie du schon sagst, der Sprecher und hm. der bittet dann.
2: Klar, also das ist der Minister nicht selber macht, ist klar. Also ob, ob der Minister oder der Sprecher anruft, ist im Grunde ja äh, für mich äh, gleichgültig. Die, die Drohung ist dieselbe. Also wenn ja. das der Mann ist, der am Ende dann äh, entscheiden kann, ob ich nächstes Mal mitkomme oder nicht, ja. ähm, dann ist das kein bisschen besser, wenn bloß der Sprecher anruft. So. Und wie verhältst du dich jetzt so in so einer Situation?
0: Ja, ich bleibe da treu. Und äh, es ist schon mal passiert, dass dann gesagt wurde, ah, sorry, äh, das Flugzeug ist kleiner geworden. Äh, <lacht> äh, Falls er was kann. <lacht> ja, wir, mussten, wir, wir müssen da jetzt priorisieren. TV, Radio und Spiegel Online können mit, aber leider du nicht. Sowas. Oder ich werde, man lässt mich machen. Das gibt es auch. Ja. Aber unser, unser, unser Punkt war so ein bisschen, ich, wir glauben zum Beispiel nicht, dass manche Leute an bestimmte Posten, wie zum Beispiel heute schon ein Moderator käme, wenn, du hast ja eine Art staatstragende Funktion, du bist schon ein bisschen staatstragend,
2: oder? Na, Hoffentlich nicht, da, da hätte ich Sorgen um den Staat, wenn ich ihn tragen müsste. Ja,
0: aber so vom aber Ton her und
7: Einstieg in die erste Moderation und so.
2: Also, jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Na gut, weil, wir lösen es mal auf, hä? wie wir
7: das meinen, weil es gibt ja, ja in deinem Buch, in deinem Tagebuch Du beschreibst ja sehr genau, wie du da arbeitest. Also bevor du auf den, bevor die Kamera angeht, du sitzt in einem Glaskasten, arbeit in erbarmungsloser Transparenz, ist der Wortlaut. Ja, Moment,
2: ich zeige euch mal den Glaskasten. Ja. Soll ich? Ja. Also ich drehe mich jetzt hier so um. Weil okay. also das hier... Das ist so, dass da drüben sitzen die Kollegen, kann man jetzt schlicht erkennen, weil die ähm, absichtlich die, dieser, dieser Tresen da so hoch ist, dass sie ein bisschen Privatsphäre <lacht> haben. Gegenüber ist nicht etwa das Fenster nach draußen, sondern das der Schlussredaktion und der Planung. Wenn ich mich noch mehr umdrehe, das ah, hinter ja. mir okay. ist, der, ist der Sitzungssaal des heutigen Journals. Ist Zwei Glasfälle. Quatsch. Äh, ne? Und, und ja. hier ist das Fenster in die Freiheit. Da sehe ich auf die Landwirtschaft rund um den Lärchenberg. So. Okay, bleib mal, mal also im Sitzungssaal. Das, ich, ne? bleib mal mal im ja, okay. das nächste Zitat, um. das
7: nämlich hier. wichtig ist:
14: ja, hier, Formale
7: Hierarchie ist kaum spürbar. Wenn zum Beispiel wohl ja. Schmieße, dann. Die Frage: Gilt das auch für Hospitanten? Also glaubst du, Hospitanten, die bei euch sind oder Volontäre, die erleben dich in einem Glaskasten, sodass sie immer zu dir kommen können? Und für die ist formale Hierarchie kaum spürbar?
2: Ähm, Moment, sind Hospitanten draußen. Soll ich mal schnell fragen gehen? Oder <lacht> ist das.
7: Wenn du sie... Machen. Okay, probieren wir das mal. gut, ja, gehen wir raus.
2: Wir haben einen Tageshospitanten. Oh. Hospitanten ist nur ein Tageshospitant. Ihr seid, wenn ich mich jetzt umdrehe, gleich online bei Jung und Naiv. Und die wollen wissen, ob äh, Stefan und Tilo wollen wissen, ob es richtig ist, wenn ich sage, von, in unseren täglichen Entscheidungen, hier. ich drehe mich jetzt um, in unseren täglichen Entscheidungen sei von Hierarchie sehr wenig zu spüren. Das ginge um die Argumente und jeder sagt was er will. So, jetzt sagt bitte was ihr wollt. Ja, komm mal ein bisschen näher, das hört man ja nicht. Ja. Markus kommt, Andreas kommt. So, Andreas. Ja, und wenn du jetzt anderer Meinung bist als ich zum Beispiel und ich sage, ich will verdammt nochmal dieses, dieses Stück heute Abend haben und ihr findet das Stück stinkt langweilig, was sagt er dann?
9: wird
7: ja, okay, war das Klaus. laut
2: genug. Also das war natürlich jetzt nicht überraschend, mhm. dass die beiden das sagen. Das haben wir lange geübt vorher. Ja. Ja.
7: Wann war der letzte Hospitant bei dir im Büro, Klaus? Unangekündigt? Wann war der letzte Stunde her oder was? Okay.
2: Du warst jetzt heute noch nicht bei mir, weil er ganz frisch ist. Also bei mir sind ständig Hospitanten im Büro. Also, die Tür ist auch meistens offen, wenn ich nicht gerade mit euch telefoniere. Gut, Ich mache sehr gut. trotzdem wieder zu. Nee, äh, also das, ihr, ihr müsst mir nicht alles glauben, obwohl alles wahr ist. Aber das könnt ihr mir glauben. Hierarchiefrei und türoffen ist in diesen Räumen hier aber total der Fall. So. Das gilt übrigens für Wolf Schmiese auch, der der eigentlich mächtige Redaktionsleiter ist. Mächtig deswegen, weil er Personal- und Geldentscheidungen trifft. Ja. So, das Wolf, ist ja immer das Druckmittel im wahren Leben.
0: Wolf kennen wir gut aus Berlin noch. Ja. Ja,
2: ja der ist ja erst seit kurzem unser äh, Redaktionsleiter und ein
7: echt äh, mhm. cooler Typ. Okay, dann kommen wir jetzt zu den kniffligen mhm. Fragen. Trump. In deinem Buch steht, wir suchen, Zitate, die Abwechslung, das Neue, das Andere Argument. Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, dass ein US-Korrespondent von euch etwas Abwechslung, etwas Neues, ein anderes Argument zum Thema Trump mitgebracht hat?
2: Ein USA-Korrespondent.
7: Ja, Ulf Rollert, an den denken wir dann mhm. natürlich vor allem.
2: Also ich finde, dass Ulf ganz hervorragend war äh, in der Analyse, wie Trump tickt und funktioniert, ohne ihn zur Sau zu machen. Es ist immer so billig, also für Mitmenschlichkeit und gegen Trump zu sein und gegen Diskriminierung und seine Außenpolitik ganz schrecklich zu finden. Das ist so, alles steht moralisch so hoch in der Debatte, dass man da immer ganz sicher argumentieren kann. Ja. Und ich finde, dass Wolf ganz herausragend gut erklärt hat, dass Trump weder doof ist, noch alles falsch macht sondern dass es für seine Erfolge, die er ja nun mal hatte, ob einem das passt oder nicht, durchaus Erklärungen gibt. Das, finde ich, war schon gegen, gegen vieles getextet und gemacht, was man hier so als Mainstream in Deutschland wahrgenommen hat. Und ich nehme das, das übrigens für mich auch in Anspruch. Also ich glaube, dass Trump wesentlich erfolgreicher ist auf seinen Zielen, als die meisten äh, Medien die ihm generell Kredit geben dafür, hatte Gelegenheit, das letzte Woche bei, bei Maybrit Illner, das ein bisschen ausführlicher zu machen, als du das sonst in der Moderation machen kann. Ja.
0: Ja, wir, haben, wir haben als Aufwand-Podcast von Anfang an, seitdem lustigerweise Trump seine Kandidatur verkündet hat, 2016, nee 2015 mhm. war das sogar schon. 15, ja. äh, Im Frühjahr 2015 haben wir angefangen, uns damit komplett zu beschaffen, äh, beschäftigen. Wir, wir sind, glaube ich, die einzige Sendung in Deutschland, die alle Debatten von Demokraten bis Republikanern geguckt haben, ich weiß, Hättest du die nicht antun sollen, war alles ganz schön schwierig und mhm. auch sehr lustig teilweise. Uns war sehr früh aufgefallen, wenn Trump, wenn es einer schaffen kann, Präsident zu werden, das ist es Donald Trump. Mhm. Jetzt, ist mir, jetzt ist mir in deinem, deinem Kapitel aufgefallen: Du hast ja, du hast ja im vorigen Kapitel geschrieben, dass du ein Research-Team äh, hast und du hast auch eine Schlussredakteurin, die mhm. nochmal Korrektur liest. Jetzt frage ich mich, wurde in deinem Trump-Artikel, hast äh, in deinem Trump-Artikel, ähm, Kapitel, hast du da keine Korrektur lesen lassen, weil du, und du hast unter anderem gesagt, dass im März 2011 Trump in einem Fernsehinterview erstmals öffentlich erklärte Präsident werden zu wollen. Das hat er schon mhm. in den 80ern gemacht, unter anderem bei David Letterman, er hat das regelmäßig in den 90ern gemacht, er hat 2000 sogar schon eine Kampagne gestartet, da wollte er als Independent antreten, das, das ist das eine, also das hat mich ein bisschen gewundert, dass mhm. du 2011 referiert hast, dann kommt es mir vor dass du bei Hillary Clinton ähm, ihren, ihre Niederlage, es kommt so rüber aus der Fake-News-Kampagne von Donald Trump, dass du, dass du das dadurch erklärst. Du lässt Bernie Sanders, den Faktor Bernie Sanders, total unter den Tisch fallen. Du lässt ihre mh, aggressive Außenpolitik unter den Tisch fallen, was für eine Menge amerikanischer Wähler, nicht die Trump-Leute, aber für eine Menge Demokratenwähler ein No-Go war, warum sie sich zum Beispiel Bernie Sanders angeschlossen haben, warum auch viele Bernie Sanders-Wähler am Ende Trump gewählt haben. Das kam ein bisschen komisch rüber. Ähm, du meintest ja dann irgendwie, das waren ihre E-Mail-Sachen ihre e und so weiter, dass man beides Angriffspunkte für Trumps Attacken, das waren auch Angriffspunkte für Sanders zum Beispiel, also in, der, mm. in den Vorwahlen, das war nicht nur Trump. Und dann, dann sagst du ganz am Ende des, äh, des Kapitels, als du über ihre Wall-Street-Kontakte und so weiter referierst, zitiere ich dich jetzt also hier. Solche Begegnungen brachten mich in die kleine Minderheit von Journalisten, die es für gut möglich hielten, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Jetzt haben wir uns erinnert an den Januar, als du in der, bei der Inauguration das Heute-Journal beg äh, begonnen hast, nämlich so. Der Augenblick des Triumphes für den Bauunternehmer aus New York,
2: den sich viele als Präsidenten schlicht nicht vorstellen konnten. Sie haben sich, wir haben uns geirrt. Präsident Obama, oh. das Ehepaar Clinton, die politischen Maschinen der USA, Experten und Journalisten haben die, Zei
7: ja, die Zeichen der Zeit nicht erkannt und so weiter. Also mhm. ich meine, ist das jetzt eine Moderation, in der du in so einer Ich-Form sprichst oder, weil ich meine, es haben sich sehr viele geirrt, in dem Fall hast du dich da aber mit reingenommen, später, ein Jahr später kommt dann das Buch, da steht dann drin, ich habe mich schon der Minderheit zugerechnet, die das vorher gesehen haben.
2: Nein, nein, die das für möglich hielten. Das war, diese Moderationen sind dann häufig live, gerade von solchen Anchor- und Location-Plätzen. Und da fiel mir auf, wie ich so sprach, Sie haben sich geirrt, Dachte im Moment mal, jetzt machst du dir ein bisschen arg schlanken Fuß, wenn du sagst, die haben sich geirrt, aber mhm. ich natürlich nicht. Und äh, mein Geld war auch lange Zeit, äh, lange Zeit, eigentlich bis zum Wahltag äh, fast auf Hillary Clinton. Nicht auf im Sinne von äh, Landslide äh, gegen Trump und Hillary triumphiert mit, was weiß ich, 450 äh, Electoral Votes, sondern äh, ich habe gedacht, es kann knapp werden, aber sie wird gewinnen. Und dann habe ich spontan mich damit dazugerechnet, habe gesagt, ich habe mich schon auch geirrt. Nee, ich, äh, ich habe nicht in Anspruch genommen, dass ich gesagt habe, Trump wird der nächste Präsident. Das habt ihr exklusiv für euch in dieser Dreierrunde jetzt aber ähm, ich habe es sehr viel eher für möglich gehalten. Deswegen habe hab ich auch am Anfang unserer Weihnachtsreportage, als jeder so ein Symbol hochhalten sollte. Jeder Reporter, mhm. der für die ZDF in, ähm, in Amerika war, musste so, so ein Ding hochhalten. Und da habe ich, ähm, ist jetzt gerade nicht mehr da, ist durch einen Betriebsunfall, keine Tat, ist er geköpft. Ähm, aber ich habe so eine Wackel-, Wackelkopfstatue, von, von Trump hochgehalten, auch ein bisschen aus Lust am Widerspruch, aber ich habe es durchaus für möglich gehalten, wegen Gesprächen, gerade in den letzten Tagen vor der Wahl mhm. mit vielen Amerikanern, gerade in Washington, wo im Grunde fast niemand Trump gewählt hat. Trotzdem war dieses komische Unbehagen gegenüber Hillary und dann jetzt zum Anfang von dem, was er gesagt hat, ihr großes Problem war, dass die Leute ihr nicht getraut haben. Es, war, es gab vieles, die, die, ja, die interventionistische Außenpolitik war ein Problem, äh, natürlich die Mega-Honorare von Wall Street waren ein Problem, aber das Grundproblem war, you cannot trust that woman. Und das, das hat ähm, Trump mit diesem äh, in vielen Stadien gebrüllten äh, Crooked Hillary und Put her in jail natürlich extrem befeuert und am Ende erfolgreich. ja
7: Aber diese Herausforderung Donald Trump, also das war ja nun also die Präsidentschaft war ja nun wirklich anderthalb Jahre angekündigt. Und da hm. fällt natürlich rein, was du ja auch beschreibst, Hillary hatte nicht den Rückhalt, wie man Glauben gemacht hat, und sei es durch die DNC-Propaganda, sag ich mal, oder wie das...
2: Propaganda, auch, man nennt das Wahlkampf. Ne? Ja, Wahlkampf, also, ja. oder
7: wie das halt auch... Also man okay. hat schon gesehen, der Sanders läuft da irgendwie besser. Bei den Republikanern hatten wir, die wir die, ähm, die Debatten lange geguckt haben, sehr viel Angst vor Ted Cruz. Also viel mehr Angst vor Ted mhm. Cruz als zum Beispiel vor äh, Trump. Das wurde dann Weder in der AD noch im Heute-Journal jemals war Ted Cruz eine wirkliche, ein wirkliches Thema. Dann war dieser mhm. Wahlkampf da und dann kam ja von Elmer Tevis in dieser Kommentar, wir werden Sie beobachten, Herr Trump. Ja, Also wir lassen Sie jetzt nicht nochmal sozusagen von der Schippe, sondern jetzt sind Sie Präsident, jetzt schauen wir hin. Und ich möchte es trotzdem jetzt mal auf Ulf Röller münzen. Von Ulf Röller kriege ich immer nur Hinweise darauf, hier hat Trump mal wieder ein Schauspiel aufgeführt, um seine Wählerbasis zu beeinflussen. Oder zu beeindrucken. Und komplexer wird es einfach nicht. Diese, Ro äh, diese Mullah. Da,
2: da steckt aber was, äh, Stefan, da mhm. steckt echt was dahinter. Äh, natürlich inszeniert jeder Präsident sich oder lässt sich inszenieren von seinen Leuten. Was das Ungewöhnliche ist an Trump, ist, dass er sich jetzt im ersten Jahr im Amt, in dem fast also alle, eins für sich Ronald Reagan, der übrigens da, Entschuldigung, seid ihr ja zu jung dafür, um euch da so aktiv dran zu erinnern, äh, der, der ja ein ähnliches Horrorgemälde für, für Europa war, wie Trump es jetzt ist, ohne inhaltlich vergleichbar zu sein, aber der, der, die, die, die Abwehrreaktion war ähnlich. Reagan hat sich unheimlich bemüht darum, ähm, im Kongress und in der Öffentlichkeit auch die Leute zu erreichen, die nicht für ihn waren. Und Trump fährt eine ganz andere Linie. Und das ist, habe ich jedenfalls in meiner Amerika-Beobachtung noch nicht erlebt. Er richtet sich ausschließlich an die Hardcore-Leute, die ihn unterstützen. Und das amerikanische politische System ist so gewickelt, dass man damit gewinnen kann, weil er im Moment im, im, im Kongress äh, lauter Leute vor sich sitzen hat, im Abgeordnetenhaus, 435 vor ihnen, die zittern, ob sie die Vorwahlen in ihrer eigenen Partei nächstes Frühjahr gewinnen. So. Mhm. Und zu den Vorwahlen gehen nur die Hardcore-Unterstützer. Die anderen bleiben an dem Abend zu Hause, die wissen gar nicht, an welchem Tag Vorwahl ist. Und äh, wenn du durch diese Vorwahl nicht durchkommst, kannst du einen Löffel abgeben. So. Und in, bei diesen Hardcore-Leuten hat Trump eine so starke Stellung, dass im Moment alle im Abgeordnetenhaus und ein Drittel der Senatoren, die, dieses Jahr, äh, die in dieser Saison jetzt, also nächstes Jahr wieder dran sind, äh, zittern vor ihm. Und deshalb reicht es im Moment, eine Politik zu machen, über die 35 bis 38 Prozent der Amerikaner jubeln. Und völlig wurscht, was die anderen 60 Prozent machen. Denn die bestimmen das nicht. Ja, aber und das nutzt er mh. anders aus als alle anderen vorher. Deshalb ist das, was äh, Ulf äh, sagt, dass er wieder, zum Beispiel beim Ausstieg aus dem Klimaabkommen, äh, zu seiner Kerntruppe spricht und sich nicht für Mehrheiten interessiert. Er braucht nur die Kerntruppe. Das ist eine sehr zutreffende Schilderung. Und Da sich das nicht ändert, kann er ja auch nicht alle 14 Tage was anderes erzählen.
7: Ja, aber wenn man vor Ort die Nachrichten sich anschaut, es gibt ja auch Senatoren und Kongresswahlen oder Kandidaten schon, wo jetzt so Nachrücker kommen, zum Beispiel für Sessions, wo, ja. dann, wo dann klar ist, da tritt jemand unter auf Bennens Ticket gegen jemand von auf Trumps Ticket an und dann gewinnt aber der Richter, der auf Bennens Ticket fährt, also dass Trump gar nicht
2: in dem Fall passiert, ja. gar nicht hm. von
7: links unter Druck kommt, sondern noch viel sondern krasser von rechts. von rechts und das erfahren wir in Deutschland überhaupt gar nicht. Also da ist einfach offene Flanke sozusagen. Ne? Dass, also das, da
2: reden jetzt natürlich drei intensive Amerika-Beobachter hier auf diesem Bildschirm. Na gut, dann nehmen wir uns ein anderes
7: Thema. Hm. Mullers Investigation. Ja. Muller klärt jetzt den Wahlkampf auf. Das Ziel von Muller ist nicht Trump zu stürzen. Die US-Berichterstattung von Ulf Röller läuft nur darauf hinaus, war es ein guter Tag für Trump oder nicht, was hat Muller rausgefunden. Dass Muller einfach den ganzen Wahlkampf nacharbeitet, dass da sehr viele Leute Jobs verlieren noch werden und vielleicht sogar ins Gefängnis gehen. Das ist das eigentliche Ziel, dass irgendwann auch mal Trump persönlich davon belastet wird. Das kann ja sein, aber das ist nicht explizites Ziel und darauf läuft auch nichts hinaus. Trotzdem ist das das Einzige, was wir von Ulf Röller erfahren.
2: Tja, aber es ist auch... Wo ist das, die Komplexität? Nee, jetzt mal. Die Komplexität können wir jederzeit liefern. Aber in Amerika wie hier ist die große Frage dieser Mueller-Investigation, fällt am Ende Nixon-like äh, der Präsident. Das ist ja. die Frage, die alle stellen. Ähm, jetzt wirfst du ähm, der, wirklich also Chapeau. Ich rede selten mit deutschen Journalisten, die sich so intensiv mit Amerika von hier aus beschäftigen, wie ihr das macht. Aber jetzt ähm, verlangst du zu Recht mehr Komplexität. Äh, aber die Komplexität, die die New York Times aufbricht, äh, aufbringt, ist für mich schon irgendwie eine Referenz. Und auf der, in der Liga bewegen wir uns. Ähm, wir können uns gern vertieft beschäftigen. Aber für, wir haben jetzt wieder... Wir, wann hatten wir den letzten richtigen Trump-Beitrag bei uns? Zwei Wochen her, sowas? Ähm, dann, ähm, und wir müssen schon in den drei Minuten, die wir dafür haben, auf das Kernthema kommen. Dass da mehr ist, zum Beispiel den Hinweis darauf, dass was, was bei dem letzten Schritt jetzt war mit der Hausdurchsuchung bei Manafort, dass das äh, witzigerweise Dinge betrifft, ähm, die, die Trump nie und nimmer das Amt kosten werden. Ähm, das habe ich zum Beispiel in der Moderation gesagt. Und Müller danach in der Schalte, wenn ich mich nicht... Also deine
7: Moderation, kann. ich habe sie noch im Ohr. Hm. Oh, dann schlägst naja, du mich jetzt. Es okay. findet vieles <lacht> statt, was Muller macht, zum Beispiel diese Hausdurchsuchung bei Manafort. Das sind aber Nebensächlichkeiten. Also Zitat Nebensächlichkeiten. Das Eigentliche ist doch, fällt Trump Litzien oder nicht. Und ich finde... Also Kinkerlitzchen ja. und Kleinigkeiten, beides viel. Wir haben Kinkerlitzchen, ja. haben wir dann den Podcast genannt, weil das Wort so schön war. Mhm. Aber ich, ich will es mal nur so widerspiegeln. Wir haben jetzt ein Jahr Trump. Und für, für uns war Anfang an, die, also Trump kam ins Amt, für uns war klar, die verhandeln jetzt völlig neu wie eine Gesellschaft mit sich im Selbstgespräch ist. Obama ist ja gegangen mit diesen Sprüchen, die Demokratie ist jetzt echt in Gefahr, wir müssen uns zurückerinnern, was ist eigentlich Demokratie? Und dann kam Trump. Und du machst ja in deinem Buch auch zu Recht diese Social-Media-Sache auf. Betont das, das verändert die Gesellschaft, das ist auch nur der Anfang, da kommt danach eine Welle auf vielen anderen Gebieten. Und ich finde, Trump ist genau diese Diskussion. Und dann immer nur zu mhm. fragen, stürzt er jetzt oder nicht, das ist dann... Kann man nicht einfach ja. also also festlegen, so wie so er wie im Buch festlegt heute kein Hamburg, dass man sagt, heute über Trump, aber nicht die Frage, ob er stürzt oder nicht, sondern was ist da los, eine Etage tiefer. Dass man wirklich mal diese Auseinandersetzungen… Guckt,
2: die guckt euch mal die, die, die Berichterstattung an, die wir jetzt, ähm, übrigens anders als amerikanische Medien, die dieses Datum 8. November gar nicht groß beachtet haben, die gucken mm -hmm. dann am 20. Januar, wir gucken jetzt schon… Geh mal auf die heute.de und guck dir an, welches Spektrum da ist von ZDF-Berichterstattung über die gesellschaftliche Seite Amerikas. Da geht es gar nicht so sehr um Trump. Aber Oma Erna, ähm,
0: aber Klaus, Oma Erna guckt deine Sendung.
2: Gute.
0: Oma Erna, die 70-jährige Oma, guckt deine Sendung. Die guckt nicht auf heute.de. Aber,
2: aber sie guckt die anderen Sendungen, die auf heute.de sind, hoffentlich auch. Markus Lanz, Kreuz und Quer durch Amerika. Das ich war nicht, der beste ich. Film der, überhaupt. Der
0: war der beste, das war der ja? beste
2: Film überhaupt. War das überhaupt? nicht ein
15: super Film? Trotzdem, ich,
2: ich habe hab auf mh. Second Screen die ganze Zeit mit Markus äh, gesimst und habe gesagt, wie großartig ich den, ich den Film finde. Hört jeder von uns gerne. Aber ich, ich habe mich über den Erfolg wirklich gefreut, weil, meine, die, weil die Leute zu Wort kamen, ganz normale Leute von, von beiden Seiten. Dazu brauchst du natürlich auch die Stunde Fläche, um das mal anständig zu machen. Aber das hat er prima ausgenutzt.
0: Ich, meine, ich war mit meinem Team auch einen Monat vorher in Amerika. Wir haben damit mit oh, geredet. waren bei den äh, Trump-Wahlveranstaltungen, bei Hillary. Wir sind zurückgekommen. Mhm. Seibert hat mich in der BBK ständig gefragt, na, wer gewinnt. Ich habe ihm gesagt, Trump. Und ich konnte ihm mhm. das begründen. Und äh, ich wollte nicht recht behalten. Mein Bauchgefühl meinte nur Habt Trump ihr hinterher auch noch
2: mal geredet? Steffen Seibert und du?
0: Die, hat die reden die ganze Zeit miteinander. <lacht> ja. <lacht>
2: ja bestimmt, was bei jungen Naiv läuft. Oh
7: Gott. Aber ja, trotzdem nochmal.
2: Alt und erfahren, wie wir
7: beide sind. Zu ja. der Sache, kann man Trump nicht doch ins Heute-Journal, weil das Heute-Journal, top 10 Einschaltquote, 4 Millionen und heute.de, ein Text auf heute.de maximal 30.000, 40 40.000 Leser. Also das ist ja auch die... Ich meinte
2: jetzt nicht den, ich meinte tatsächlich die Filme. Ne? Okay. Also niemand liest diese Texte, wenn er, wenn er in die von dir als Oma Erna bezeichnete Rubrik ich, fällt. Das, das ist, ist nichts Schönes. Ist ein, ist ein so ein Wort ist Begriff. bei uns verboten. Ja. Podcast-Begriff, echt? Ja. Oma das ist Erna, eine finstere Welt Elmar hat Oma oder?
7: Erna mit ins CDF gebracht, weil nämlich Oma Erna aus Recklinghausen, Jung von Matt hat ja den CDU-Wahlkampf gemacht, die haben Oma Erna aus Recklinghausen als ihr, gegen die arbeiten wir an. Und dann hat Elmar Gegen die, die arbeiten wir an? Naja, also wir arbeiten an. sozusagen, das ist die Schablone, für die wir den Wahlkampf machen. Oma Erna aus Recklinghausen, die muss es verstehen ja. und dann ist gut. Und Elmar Thielwissen hatte das mal mit in so eine Heute-Sendung gebracht und wir haben es auch
0: immer drauf. Okay. Oma wir Erna halt. Wir haben ja nicht so viel Zeit mehr mit dir. Ich wollte noch mal ganz um kurz... Genau sagen. sechs Minuten. Okay. Fünf. Fünf. Mhm. Es geht um deine... Also Trump-Obsession ist okay. Finden wir okay. Natürlich komplexer wäre schön. Äh, warum konzentriert ihr euch, wenn ihr auf einen potenziellen Weltenzerstörer wie Donald Trump euch so sehr konzentriert? Warum konzentriert sich das heute Journal nicht auch mal auf einen potenziellen Weltenretter wie Jeremy Corbyn? Ich habe von dir noch nie irgendein Wort über Jeremy Corbyn gehört.
2: Das kann nicht sein. Ich hab, musste, musste ja über Jeremy Corbyn berichten, mehrfach schon. Aber ich gucke mal nach. Aber dir ja. geht es ja auch nicht um das eine Wort. Sondern ja. wir, haben, wir, wir machen viel über Theresa May und äh, zu wenig über Bernie Sanders und Jeremy Corbyn. Richtig? Ja. Ähm, und äh, das nehme ich auch mit. Da ist ja auch was dran. Denn wir haben ja gerade gelernt, dass die, von denen man denkt, die werden es nie, ist ja unter Umständen doch werden. Also, Vielfalt, die Forderung nach mehr Vielfalt stößt bei mir immer für, auf, auf groß Verständnis. Und äh, wir haben so einen Hang in diesem Gewerbe, das ist eine Gefahr, äh, dass wir immer aus dem Tag für den Tag entscheiden. Und ja. im Moment heute ist es, glaube ich, wichtiger, ob, äh, ob Theresa May äh, diese Abstimmung im, äh, im Abgeordnetenhaus, äh, im Unterhaus, übersteht oder nicht, als was Corbyn, der ja selber auch nicht so ganz ungefähr dasteht, jetzt heute für eine Figur macht oder nicht. Das stimmt. Aber wenn daraus dann wird, dass man ein halbes Jahr lang überhaupt nicht über Jeremy Corbyn berichtet, hat man eine ja. Lücke. Da gebe ich euch recht. Andres, Wir gucken drauf.
0: Anderes, anderes Thema, worauf ihr immer euch sehr sehr richtig auch, richtig und richtig äh, spezialisiert und konzentriert ist, wenn die Russen, die Syrer, wenn Menschen... Äh, umgebracht werden. Kriegsverbrechen geschehen, wenn die Russen, das machen die Syrer, völlig in Ordnung, finde ich völlig richtig. Mir fällt aber auf, wenn zum Beispiel Deutsche, nennen wir sie mal Kriegsverbrechen geschehen, äh, zum Beispiel in Syrien, wo die Bundeswehr ja auch eingeräumt hat, dass dort durch deutsche Aufklärung Zivilisten gestorben sind, dann ist das im Heute-Journal kein Thema, wenn dann überhaupt als Kurzmeldung. Wir finden das kritisch, weil ich meine, ich finde, man sollte sich dann wenigstens genauso sehr mit den eigenen potenziellen Kriegsverbrechen beschäftigen, wie zum Beispiel mit den Russen.
2: Also zunächst mal ist ein bisschen fahrlässiger Umgang mit dem Wort Kriegsverbrechen. Wir sind damals der Frage nachgegangen, ob diese Aufklärungsfotos verwendet wurden für diesen Luftangriff der damals, ähm, so wird es gesagt, nicht widerlegt bisher, ähm, äh, schief ging, weil das falsche Ziel erwischt worden ist und äh, in Angriff genommen worden ist. Und die Frage, das war das eine Hindernis. Ist das ein Krieg, war das ein Kriegsverbrechen oder war das eine fahrlässige Tat? Das ist ein Unterschied. Ja. Kriegsverbrechen erfordert den Vorsatz. Ähm, das äh, Zweite ist, wir konnten nie nachweisen, äh, dass es diese Kausalität zwischen deutschen Foto und amerikanischen Bomben gab. Wir sind der Sache nachgegangen, aber ihr, ihr habt offensichtlich besser recherchiert und habt da klare und belegbare Ergebnisse. Ja, ich
0: habe da, da Ministerienquellen, ja. ja. Okay, dann müssen ja. wir müssen zum
2: Rausschmeißer kommen, weil ich mich nämlich jetzt reinschmeiße
7: in die 17 Uhr. haben so deine Chefs schon dein Buch gelesen? Du beschreibst ja, ja sehr knallhart 2007, 2017, da hat sich ja nichts verändert, was ist denn jetzt die nächsten zehn Jahre? Ja, gucken wir mal.
2: Also Sie haben es gelesen, das weiß ich. Sie haben aber noch nicht gesagt, Sie, dass Sie meine Handlungsempfehlungen befolgen. Das kommt aber sicher noch zu Weihnachten.
0: Und äh, du, du sprichst ja von, haben wir vorhin schon gesagt, von erbärmungsloser Transparenz, von Offenheit ist das beste Mittel gegen Lügen fressen, was ich auch sehr interessant fand. Sch schönes Wort, schönes Wort. Äh, Jetzt schenke ich ja. euch, dürft ihr benutzen. Jetzt habe ich noch mal zwei Fragen, die wir uns seit Jahren stellen. Erstens, ne, totale Transparenz. Bist du gläubig? Äh, nein. Ich bin Katholik, ich
2: bin Mitglied der Kirche. Ich ja. bin ein, äh, ein zweifelnder, so äh, noch nichts richtig durchgerungener äh, Christ. Das ist mir klar geworden in arabischen Ländern und im Umgang äh, mit, mit Juden in Israel, äh, dass wir doch alle kulturell von dem, wie wir äh, aufgewachsen sind, geprägt sind. Und wenn, ja. wenn mich ein Moslem fragt, was bist du eigentlich? Dann sage ich, ich bin ein Christ. Und ich habe auch erlebt, dass äh, sowohl Juden als auch Moslems sehr viel freier mit einem reden, wenn man, wenn man sagt, jawohl, ich bekenne mich auch zu meinen Zweifeln und Schwierigkeiten und ich, ich gehöre aber zu, der, zu einem anderen Buch. Ja. Ähm, und das sind eigentlich immer schöne Momente gewesen.
0: Und zweite Transparenzfrage, ist es Fake News, wenn man dich als bestbezahlten Nachrichtenmoderator Deutschlands bezeichnet?
2: das weiß ich nicht, weil ich die Gehälter der anderen nicht kenne und weil Wie? offensichtlich niemand niemand hat mein richtiges Gehalt äh, schon geschrieben, deshalb äh, kennt auch niemand andere.
0: Nenn es uns. Was, was mache für...
2: ich jetzt nicht. Ähm, Aber du weil, wolltest doch
0: Transparenz. Weil... Ja, ja halt. Transparenz. Ich werde dir, dir auch, ich werde auch die Frage
2: Jockeys or uh, Briefs äh, nicht, nicht, äh, nicht beantworten, die Unterhosenfrage, äh, ja. die im amerikanischen Wahlkampf gestellt werde ich dir auch nicht beantworten. Und warum, auch Transparenz und hat ihre Grenzen.
0: Und warum, warum lese ich nicht, dass du äh, nur alle zwei Wochen arbeitest, also in, im Heute-Journal, das steht ähm, jetzt hier nicht drin. In dem Buch?
2: Ja. Das, das ist der zweite Band. Meine also, Freizeit. Klaus Kleber <lacht> Übersicht. Genau, sehr gut. Okay. <lacht>
0: ja, und, und, und das ist die Frage, was machst du in den zwei Wochen im Monat, in denen du nicht im heute Journal bist? Freizeit, wartest? Band 2.
2: Es, ja, es ist der Wahnsinn, wie diese Wochen sich auffüllen. Ich das weiß ist.
7: es. Die Welt retten. Die Wahrheit retten und dann die nein, Welt nein, ich
2: retten. Nein, ich schreibe nur Bücher, die das behaupten.
0: Okay. okay. Vielen Dank, Klaus Kleber. Dank Danke schön für deine Dank. Zeit. Hat
2: Freude gemacht. Ciao.
0: Das war Klaus Kleber und jetzt stürzen wir uns zurück in unsere Aufnahme, die wir vor dem Gespräch mit Hans und Tyler gemacht haben. Also Bonn und Gurlit. Hörertreffen war sehr gut, war auch sehr lang. Viele
7: haben durchgehalten bis zum Schluss. Wir haben uns noch die Autos angeguckt im Haus der deutschen Geschichte. War super langweilig im Grunde. Man konnte nicht mal in den Trappi steigen. Nur der Manta stand da. Naja. Gurlit. Also diese gurlit ausstellung äh, empfehle ich jedem. Ähm, kurze Abfrage, Thilo Tyler, wer ist dieser Goolit?
0: Ein Holländer, <lacht> ja, genau, <lacht> ja, Rüd ja. Also ein, ein Kunstsammler, ein Fußballer, ein Fußballer.
7: Sagen wir mal so, Gullit hatte einen Vater, der war ein toller Kunstsammler und als Golit dann dachte, oh Mann, was mache ich in dieser Welt? Okay, ich fahre einmal im Jahr über die Schweiz irgendwo hin, verkaufe ein Bild aus der großen Sammlung, die ich ansonsten im Keller behalte. Irgendwann kam die Polizei drauf, hä, hey, was ist denn hier los, ist ins Haus gegangen, hat gesagt, hey, ach, oh Gott, hier liegen ja 500 Bilder. Ist das eigentlich alles Raubkunst? Und dann kam der deutsche Staat und hat gesagt, unter Vorbehalt ist das erstmal Raubkunst, hat alles eingesagt. Daraufhin ist der Golit an Herzschwäche gestorben und jetzt hängt das alles in Bonn unter dem Motto... Sammlungsbesichtigung oder sowas. Also es ist nicht eine Ausstellung, sondern es ist so ein, wie eine Bestandsaufnahme, heißt das glaube ich, Bestandsaufnahme. Und die haben sie, ich habe es erst nicht verstanden, wie sie es sortiert haben, weil es geht querbeet, aber es ist wohl nach, Farben. nach Einkaufsdatum des Vaters, also wie die Sammlung aufgebaut wurde, ist sie glaube ich so in der Reihenfolge gegangen. Jedenfalls, das was Hans eben ansprach, Rolle des deutschen Staates. Die Ausstellung gliedert sich in drei große Teile, vor dem Krieg, mit dem Krieg, nach dem Krieg und es wird immer historisch zum einen die goldit geschichte Familiengeschichte mit erzählt, aber natürlich auch, was ist so passiert, weil Raubkunst ist ja nicht ganz historisch und bedeutend. und da steht an einer Wand ganz groß dran geschrieben, was ist eigentlich der Führervorbehalt? Also Hitler ist damals losgegangen, hat gesagt, Kunst gehört erstmal grundsätzlich mir so als, was weiß ich, Vertreter des Staates und so und ich teile das dann zu entartet dahin, was mir gefällt, in meine Nähe und so. Und jetzt hat ja Hans eben schon den Hinweis drauf gegeben, die Rolle des deutschen Staates jetzt gerade, der die Bestandsaufnahme von Gorlit macht, hat sich natürlich ein bisschen in die Nesseln gesetzt mit dem Vorwurf, das ist ja alles Raubkunst, weil sich herausgestellt hat, naja, so ganz stimmt es nicht für die vielen Sachen. Es war halt eine private Sammlung, die ein bisschen ungewöhnlich, aber ganz gut aufbewahrt wurde. Und jetzt hängt da, äh, gibt es auch so einen kleinen Raum, wo man sich Video angucken kann, wo tatsächlich die Staatsministerin nochmal erzählt, ja, ja, bla, bla und so. Und man weiß schon so ungefähr, naja, in fünf Jahren dreht sich der Wind und dann wird gefragt, wie konnte eigentlich der Staat, der hier aufgrund von Raubkunst und Führervorbehalt und so selber in diese Falle tappen und es wieder quasi, quasi Raubkunst draus machen. Und in der Hinsicht, finde ich, ist diese Ausstellung nicht nur als Bestandsaufnahme Gurlit, sondern so auch als Etappe in dem Ablauf dieser Gurlit-Geschichte insgesamt ganz interessant. Darf ich was äh, dazu
6: sagen? Darfst du, Hans? Ja, ähm, weil, weil vielleicht doch nicht alle die Hintergründe äh, so kennen. Also relativ kurz, ähm, der, um dessen Sammlung es jetzt hier geht, der verstorben ist, Cornelius Gurlit, war in der Tat Sohn ähm, des A, Kunstsammlers, B, aber noch viel wichtiger, Kunsthändlers, Hildebrand Gurlitt. Und Hildebrand Gurlitt hatte ähm, vor allem im deutschen Faschismus eine zwiespältige Rolle. Zum einen hat er eben äh, für Adolf Hitler Kunst gesammelt, im Auftrag Hitlers, die dann in ein Führermuseum in Linz eingebaut werden ja. sollte. Zum zweiten hat er davon äh, profitiert, durchaus auch, dass vor allem jüdische äh, Kunstsammler äh, ihre Bilder zum Teil zu wirklich Dumpingpreisen verhökern mussten, um überhaupt ihre Emigration äh, machen zu können. Das fällt dann eben teilweise ein Stück weit schon unter Raubkunst, weil es denen genau. im Grunde abgepässt Aber nicht die ganze wurde. Sammlung. Nee, richtig, das ist der Punkt. So, Also von daher, die, die Person des Vaters, Hildebrand Gurlitt, der äh, im Übrigen diese Sammlung, die eine sehr schillernde ist, die aus unterschiedlichen Quellen zusammenkam, da sind auch Sachen drin, die er lange vor dem deutschen Faschismus selber gesammelt hatte, die hat er nach dem Krieg dann äh, auch versteckt, hat die Amerikaner belogen, hat sie also unterm Deckel äh, gehalten, hat gesagt, die gibt es gar nicht mehr und dann hat sein Sohn die geerbt und der Sohn hat dann eben Wohnungen in Salzburg und München, äh, wie du gesagt hast, Immer wenn er Geld brauchte, ist er dann in die Schweiz äh, gereist und hat da was äh, heimlich verhökert. So. Und dann ist eben in der Tat äh, irgendwann mal der deutsche Zoll drauf äh, gekommen, was macht er denn da? Und dann haben die, und hier fängt es dann in der Tat an, äh, rechtsstaatlich höchst bedenklich zu werden. Die sind dann in die Wohnung rein, haben die geöffnet, ähm, haben den, äh, den alten Mann sozusagen dann praktisch enteignet, ähm, alles unter dem Raubkunstverdacht. Äh, und ähm, es gibt die These, die von dem Schweizer Journalisten äh, Remy vertreten wird, dass diese Pression und Repressalien seitens des Staates dann eben Cornelius Gurlitt mit in den äh, Tod getrieben hätten. Uh, Gurlit wurde auch genötigt ähm, von Seiten des deutschen Staates. Ihm wurde gesagt: Also wenn du deine, wenn du deine Sammlung, die du von deinem Vater bekommen hast, wenn du die vermachst einem Museum vermachst, möglichst einem deutschen Museum, dann wirst du straffrei gestellt. Das war also schon ein Akt von Staatsdruck hat sich dann äh, entschieden, seine gesamte Sammlung einem Schweizer Museum äh, zu äh, stiften, nämlich dem Museum Bern. Nur das Museum Bern hat gesagt, wir nehmen aber nur solche Arbeiten an, die äh, definitiv von jeglichem Raubkunstverdacht frei sind. Deswegen gibt es parallel zu der Bonner Ausstellung auch eine in Bern. Die da viel sind größer Arbeiten, ist genau. Die viel größer, ja, ähm, die, äh, wo, wo sozusagen, ein, ich glaube, ein Drittel oder so der Sammlung Also in Bern ist.
7: hängt 500, in ja, Bonn ungefähr das ist,
6: Ja, und äh, das heißt, da sind die definitiv äh, raubkunstfreien Sachen. Der, Das und, und Berlin, also Bundespolitik, hat äh, eine großartige Taskforce äh, eingerichtet, die nun die gesamte Sammlung überprüfen sollte, was davon ist Raubkunst und nicht. Und dazu muss man jetzt sagen, das bisherige, Erg das bisherige Ergebnis ist, von diesen 1.500 Arbeiten sind sechs, insgesamt sechs als Raubkunstarbeiten identifiziert äh, worden. Und viele von denen waren schon lange vorher äh, als solche Arbeiten bekannt. So, da stellt sich die Frage, ist, äh, wenn man 1500 Arbeiten unter Raubkunstverdacht äh, konfisziert, eine Taskforce äh, einsetzt, wenn dann am Ende oder bislang rauskommt, sechs Arbeiten äh, unter Raubkunstverdacht, ist das angemessen oder nicht? Und da gibt es eben zunehmend Zweifel dran. Wobei die Staatsseite, also vor allem die Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die argumentiert folgendermaßen. Die sagt, ja, das ist doch aber toll, wenn durch unsere Arbeit äh, rausgestellt werden konnte, was hier so alles nicht Raubkunst ist. Das ist ja im Interesse der, ähm, der Raubkunstopfer. Also das ist eine höchst interessante äh, Argumentation und Diskussion. Und diese, die wird auch noch weitergehen. Deswegen, das ist also für alle, die sich mit Kunst, Kunstraub, deutscher Geschichte und aktueller Staatstätigkeit, ähm, die sich dafür interessieren, ist dieses Buch von Herrn Remy sehr zu empfehlen.
7: Ja, also die Grötters hat da sehr viel Platz in der Ausstellung. Die hat da so einen eigenen Film naja. in so einem Extraraum, naja. die das so erzählt und so und man weiß ungefähr, wie die Diskussion ablief. Es gibt neben der juristischen Diskussion noch ja eine andere interessante jetzt aus meiner Perspektive, das kam ja so 2013, 14, da war ich ja auch gerade bei der FAZ und im Föter und ich habe das mitbekommen, also Kunstmarkt ist ja für mich eh uninteressant, aber es war ganz interessant dabei zu sitzen, wenn, wenn plötzlich 1000 Bilder auftauchen oder 700 oder so. Und dann weiß man nicht genau, ja, was macht man jetzt, ja? Also bei einem Bild weiß man, ja, da ruft man mal den und den an und der schreibt was dazu. Aber bei 700, also wen ruft man jetzt eigentlich an? Ja, die Polizisten ja genauso, kommen in das Haus. Ne? Hm, was macht man jetzt? Also rufen wir jetzt ein Museum an und fragen, was ist denn das hier? Oder müssen wir jetzt direkt irgendwie beim Staat anrufen und so? Also es war große Orientierungslosigkeit und das äh, kommt dann auch nochmal, wenn man die Bilder so sieht, bei manchen Kunstwerken. Das ist dann bei solchen Sachen besonders interessant. Fragt man sich ja wirklich. Angenommen, man würde die jetzt irgendwo im Keller entdecken, würde man sofort erkennen, dass es Kunst ist oder müsste man nicht eigentlich nochmal und so und äh, unter dieser Maßgabe ist diese Ausstellung auch sehr interessant, ja, wenn dann irgendwelche, ich würde mal so sagen, Kartoffeldruck oder so Sachen, die natürlich eine tolle Geschichte haben und so und auch anmutig sind, aber wenn man die dann nochmal sieht, ob das dann äh, sofort erkennbar ist als Kunst, so für so einen Polizisten, der vom Zoll aus irgendwie und so, naja. Gut, so viel zu Bonn, nächstes Hörertreffen Seebrücke in Heiligenhafen. Montag, 27. November, Special Guest, Rena. 16 bis 18 Uhr, leider ein bisschen zeitlich begrenzt. Und es ist wirklich dann kurz vor Fehmarn. Also nur für Leute, die dann in der Region da oben wohnen. Steht auch hier in der Podcast-Beschreibung nochmal. Tilo meldet sich. Tilo hat sein Mikro aus, das ist natürlich nicht so gut.
6: <lacht> das ist ein Fall für Lippenleser.
0: Ja. Sorry, ich hatte meinen Kaffee gemacht und. Ja. Wollte euch damit nicht belästigen. Okay. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, das ist die 250. Folge. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir jemals so weit kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan. Wir hatten, wir hatten das angelegt auf einen, schätze ich mal, einjährigen Zeitrahmen, während du dein Buch schreibst. Ja. Und ich wollte das hier von Sendung zur Sendung. Genau, es könnte passieren, dass 251 <lacht> es gar nicht mehr gibt. Aber davon ja, aber, gehen wir jetzt mal, <lacht> mal nicht davon aus.
6: Entschuldigung, 250 ist doch noch nicht mal ein Jahr. Oh. Ein Jahr hat 365.
0: Tage. Zweieinhalb Jahre, zweieinhalb
6: Jahre machen wir das jetzt hier. Ja, ja, ja. Das war ein Karlauer, ich bitte um Entschuldigung.
0: Und ich wollte mich hiermit nicht nur bei Hans und Tyler bedanken für die regelmäßige Teilnahme. Ich wollte mich auch bei Stefan bedanken. Bitte schön tolle Sendung, die ich mit dir machen darf. Ja. Und dementsprechend, du hast es gerade angesprochen, du hast Rena angesprochen. Ich habe einen unserer regelmäßigen Gäste gebeten uns doch eine Message zu schicken.
14: Guten Morgen, lieber Stefan, lieber Tilo. Ich grüße euch und gratuliere herzlich zur 250. Aufwachenfolge. Das, das ist nicht nur als Jubiläum ein Grund zum Feiern, sondern mit dieser Vielzahl von Anschlüssen habt ihr auch soziologisch aufgezeigt, um es mit Niklas Luhmann zu formulieren, dass Zitat, die moderne Gesellschaft zur Normalisierung von Unwahrscheinlichkeiten nicht länger auf ein Zentrum oder eine Spitze angewiesen ist. Zitat Ende. Vielen Dank, dass ich das miterleben und in einigen Folgen auch daran mitwirken durfte. Ich wünsche euch viel Spaß bei der 250. Folge und hoffentlich noch länger andauernden Normalisierung von Unwahrscheinlichkeiten jenseits eines organisatorischen Zentrums. Ein großes Lob auf die Podcast-Interaktion.
7: Oh, sehr gut. Ähm, eine Frage: Weiß Klaus Kleber das schon, dass die Medienwelt jetzt ohne Zentrum und so auskommt? Hm, weiß ich nicht. Wir fragen ihn jetzt und danach kehren wir hierhin zurück.
0: Hm, wir warten vielleicht noch mal ein bisschen, weil ich habe dann doch noch jemand anderes gefragt. Aha.
16: Lieber Stefan. Alles Gute zu 250 Folgen Aufwachen-Podcast von deinem Lieblingsfußball-Podcast, dem Rasenfunk. Ich weiß, dass du jede einzelne Folge bisher gehört hast des Rasenfunks jede. und sie von vorne bis hinten durchsitzierst und damit dein liebstes Hobby, dem Fußball, frönen kannst. Deshalb bin ich stolz und froh, dir hier zu deinem eigenen Podcast-Jubiläum. Gratulieren zu dürfen und dann alle Leute, die uns ständig auf der Straße miteinander verwechseln. Ich bin der mit der Brille. Und Tilo, ja, auch dir alles Gute zu 250 Folgen Aufwachen-Podcast. Schade, dass du dich für Fußball überhaupt nicht interessierst und dafür nur Propaganda <lacht> verbreitest. Und nochmal ernsthaft, danke für eure Arbeit. Ich denke, eigentlich allen Hörerinnen und Hörern wird es so gehen. Nachdem man Aufwachen gehört hat, zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal, dann sieht man Nachrichten mit einem anderen Auge, es fallen einem andere Dinge auf und man hat andere Fragen, die einem auf einmal im Kopf herumschwirren. Allein für diese Horizonterweiterung danke ich euch beiden sehr herzlich. Ich möchte den Aufwachen-Podcast wirklich nicht mehr missen in meinem Podcatcher. Ich hoffe, dass ihr noch viele Folgen produzieren könnt, dass ihr viel, viel Unterstützung erhaltet, weiter von euren Hörerinnen und Hörern und dass ich euch dann vielleicht irgendwann sagen wir so, in einem Jahr zu 500 Folgen gratulieren kann. Das wäre doch nett.
7: <lacht> ja. Feiert schön, ihr zwei. Ciao. Apropos Fußball. Ich hatte ja gestern auch so einen warmen Moment. Pascal, glaube ich, war es. Äh, war auch mit dem Bonn. Hat auf Twitter geschrieben. Was jetzt schon wieder alles als Kurzmeldung oder Eilmeldung durchgeht. Und in dem Falle war es Italien. Nicht an der EWM teil. Da habe ich gedacht, naja, das ist nun wirklich gerechtfertigt. <lacht> da, das verstehe ja sogar ich. Dass wenn Italien nicht zur WM fährt, dass es dann. Ja, man müsste ihn quasi den Stern wieder abziehen vom
0: Trikot. Das hätte ich fast in die Debatte eingebracht. Wir haben jetzt eine WM ohne Holland und Italien. Ohne Holland auch. Ja.
6: Guck mal, da fehlt jetzt der, der Jingle, das ist gut für unser Land. Meinst du?
0: Ja. Wir fahren zur WM, und zwar ohne Holland und ohne Italien.
2: Das ist gut für unser Land. Aber, also Tilo, ich bin
8: zwar kein besonders großer Fußballfan, aber ich weiß, dass es eine konkrete Melodie dafür gibt, wenn Holland nur irgendwo nicht ah, fährt. Ne? Die sparen wir uns. England Und nimmt ja. aber teil, oder?
0: Wie steht's da? Ja, leider, leider, leider. Okay. And. And I am sorry. Gut. Ein, Stefan, ein habe ich dann doch noch. Ach, okay.
17: Lieber Thilo, lieber Stefan Schulz, heute zu eurer 250. Folge vom Aufwachen-Podcast wünsche ich euch alles Gute, dass ihr noch 250 nächste Folgen aufnehmen werdet und viel Spaß beim Podcasten habt und so. Und vielleicht kriege ich es ja auch hin, mal in einer der nächsten 250 Folgen Gast zu sein bei euch. Würde mich sehr freuen. Euch, wie gesagt, alles Gute und
8: weiterhin frohes Schaffen. Wer weiß, ich weiß die Stimme kenne ich irgendwie, aber... Ein Pirat.
7: Ein, Christopher ein Lauer. Lauer. Pirat. Ja, das oh, ist ja. natürlich, das ist natürlich, ja, ich frage mich ja, auch, warum, warum ja, haben wir eigentlich Christopher Lauer noch nicht hier zu Gast gehabt?
0: Es hat immer irgendwelche Terminschwierigkeiten gegeben oder Doppelungen. Krass eigentlich. Wer weiß. Aber gut, er steht, er steht
7: bereit wie ein Soldat und wir wissen, Parteien... Die Demokratie fördern müssen wie Armeen organisiert sein. Das stimmt. Sehr gut.
6: Er liegt sozusagen auf der Lauer. <lacht>
8: <lacht> apropos, so, jetzt apro kommt er nicht mehr. An.
6: <lacht> Doch, das kennt
0: also den Scherz kennt. Hans ist auch. dann einfach nicht dabei.
8: Ja. Apropos,
0: apropos Soldat, ich habe noch einen. Hallo Stefan, hallo
18: Thilo, ähm, ihr habt jetzt die 250. Sendung, sagt man eigentlich Sendung bei dem, was ihr macht, oder ist das, ich weiß nicht, wie man es bezeichnet, ihr sagt Podcast, 250, das ist ein dickes Stück Holz, ein dickes Bre Brett, was ihr gebohrt habt, herzlichen Glückwunsch und naja, dann auf die nächsten 1000 und äh, soll ja keiner in Stunden umrechnen, meine Güte, viel Spaß, viel Erfolg und weiter so.
7: Ja, der tausendepisodige Podcast No Agenda mhm. hat vorgelegt.
8: Also ihr geht da, jetzt davon da. aus, dass alle Hörer immer alle Stimmen kennen, weil ihr immer, ja. also das war jetzt... Das war Thomas Wiegold. Ihn, also, ja. Ja. Ha, Tyler, ja. was ist denn los ja. mit dir? Ja, ich, ich weiß ich nicht. Liegt für mich ist Gift er das erste Siebte auf, ein Podcast. <lacht> <und> <lacht> 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 okay. Darf
6: ich, darf ich nochmal eben was äh, zu Thomas Wiegold und Podcast und Bundespressekonferenz und Thilo Jung äh, Sagen, weil das äh, gehört in den Zusammenhang rein. Äh,
9: äh,
7: Doch,
6: sagt Ja, sagt okay. Ja, also äh, Thomas Wiegold hat ja einen eigenen äh, Podcast auch äh, zu Bundeswehrangelegenheiten am letzten Freitag. Hat er
0: nicht? Hat er nicht? Ohren geradeaus gibt es Ja, nicht. es ist ein Blog.
6: Gut, ein Block. Alles klar, ein Blog. Äh, aber er ist gelegentlicher Gast im Aufwachen-Podcast, so rum dann. Und, äh, Und am bei letzten. Jung ja, und am letzten Freitag war in der Bundespressekonferenz so eine Tagung, Formate des äh, Politischen in den Räumen. Da waren relativ viele Menschen da, die sich für Politik ähm, und äh, Medien interessieren. Und da gab es dann auch eine Regierungspressekonferenz, in deren Anschluss konnten dann auch die Besucher fragen. Ähm, unter anderem Stefan Seibert. Und da hat Stefan Seibert Sätze gesagt. und Stefan? So Stefan
7: Seibert.
6: Stefan Steffen Seibert. Stefan Seibert hat Sätze gesagt. Ähm, ich zitiere mal aus dem Gedächtnis. Er hat gesagt, ja, ähm, und um die Popularisierung dieser Bundespressekonferenz, der berühmte Thilo Schulz, der ja Leut leider heute nicht hier
0: ist. Was ist, ist mit deinem Namensgedächtnis oh. los hier? Bitte? Mit deinem Namensgedächtnis, ja nicht
6: Jung gesagt, gesagt, oder? Was habe hab ich gesagt? Der berühmte Thilo Jung. Ja, wenn ich, wenn ich Stefan Seibert, Steffen Seibert, ja. Thilo Jung, Stefan. Okay. Also gut, ich fange nochmal an. Steffen, 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 der... Steffen Seibert hat gesagt, die, der berühmte Thilo Jung, der ja heute, also am Freitag, leider nicht da ist, der durch seine Art der Befragung und das Ins-Netz-Stellen der Regierungspressekonferenz habe zweifellos, wenn man das positiv sehen wolle, zur Popularisierung ähm, dieser Regierungspressekonferenz beigetragen. Und überhaupt seien diese neuen Journalisten ja doch auch wesentlich. Zum Beispiel, und dann hat er äh, Thomas Wiegold äh, erwähnt, gesagt, der stellt ja manchmal auch die interessantesten, fachlich interessantesten Fragen. Also da konnte man äh, erleben, wie auf einmal die Herren der Regierungsbank in der Regierungspressekonferenz gegenüber der Öffentlichkeit, die da waren, die neuen Journalisten, die Webjournalisten, ob mit Blog oder Podcast, über alle Maßen lobte. Und das ist zu und zu schade, dass das nicht auf äh, die Kamera gekommen ist.
12: Ja, das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
7: Also wenn das jetzt keine Munitionierung für ein Gespräch mit Klaus Kleber war, dann weiß
8: ich ja, nicht. Auf jeden Fall ja. treibt sie es immer massiv um, wenn wir nicht in der BBK ja, sind. Also die, Das stimmt. Es wird immer mhm. thematisiert in einer Antwort, meistens aus dem Innenministerium.
7: Mhm.
8: Ja, also wenn sie letzte Woche da gewesen wären und so. Ja,
7: wenn, wenn ihr nicht da, da seid, öfter. müssen die beim ZDF anrufen, um zu gucken, wie sie gewirkt haben. Oder jemand im Ministerium hat Screen Capture gemacht oder so.
0: Seid ja. aufwendig. Ah, naja, aber ja. apropos Journalismus, Stefan, ich habe dann doch noch einen.
11: So, lieber Thilo, lieber Stefan, hier kommt mein Gruß. Ich bin ganz froh, dass es den Aufwachen-Podcast gibt. Aus drei Gründen. Erstens, ein Thüringer. Zweitens, der Beruf des Soziologen der erfährt durch Stefan eine unglaubliche Aufwertung in seiner öffentlichen Reputation. Das ist ein ganz großes Kino. Und drittens natürlich euer Blick auf uns. Ähm, ich höre nicht immer, ich höre gelegentlich. Manchmal denke ich auch, Mensch, der hat überhaupt keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Aber was immer erfrischend ist und was immer richtig ist, ist, dass ihr den Blick habt, darauf, welche Perspektive eigentlich in der Berichterstattung eingenommen wird. Und das ist etwas, was mir unglaublich gut gefällt und wofür ich euch auch gerne höre. Und für die Momente, wo ich denke, ihr habt keine Ahnung, das ist auch ganz hilfreich, denn dann denke ich immer, wahrscheinlich sehen andere meine Berichte ganz genauso. Also, macht weiter so. Es macht Spaß, euch zu hören. Und wir hören uns auch mal wieder richtig. Good. Bis dann. Alles Gute. War, war
8: das Markus? Da wird
7: mir ja, ja. ganz warm ums Herz. Markus Breit. Hm. Ja. Nicht ja, schlecht.
0: Der, der war im weiten Ausland und nicht mal in Brüssel.
7: Ja, man hat gehört.
0: Ja. Nicht schlecht, gut. Herr Specht. Na, na gut, wenn, wenn dir ja. das so gefällt, dann habe ich noch einen.
19: Der Preis ist heiß. Hier spricht Jörg Wagner. Zunächst ein Hallo an Stefan. Bis zum März 2015 kannte ich dich gar nicht. Man kann ja nicht jeden kennen. Zumal, wenn er wie du Texte für eine Zeitung schrieb, die nicht zu meinen Lieblingsmedien gehört. Okay, Reich Ranitzky oder Frank Schirmacher habe ich dort schon wahrgenommen. Aber so ist es eben. Jeder baut sich aus dem, was einem die eigenen Rezeptoren ans Gehirn melden seine eigene Welt zusammen. Ich glaube, die Wissenschaftler nennen das radikaler Konstruktivismus, sagte mir zumindest neulich Hans Jessen, den du auch kennst, den ich jedoch erst in diesem Jahr bewusst wahrnahm, weil er sich bei einer öffentlichen Veranstaltung des Aufwachen-Podcasts auf eine Bühne setzen durfte. Es geht also darum, wie schafft man Aufmerksamkeit? Und da ist es wichtig, dass man versteht, warum ich dich überhaupt wahrnehme, Stefan, weil es da Thilo Jung gibt. Ohne ihn würde ich von dir wahrscheinlich bis heute nichts wissen. Nicht, weil du keine tollen Gedanken hättest, die in der für mich nicht favorisierten Zeitung stehen oder weil du Bücher schreibst, die in der Flut anderer Bücher für mich untergehen. Aber es ist ja so, bei rund 7,5 Milliarden Menschen ist es ein großer Zufall, wenn man sich begegnet. Und dieser Zufall war deine Kritik an krautreporter.de oder besser der Umgang mit Thilo, als er, der Meister der Aufmerksamkeitsexplosionen, wie nebenbei ein Foto knipste und es am Weltfrauentag als seinen Kommentar verschickte. <lacht> In der Hoffnung, dass obwohl ein Foto mehr als tausend Worte sagt, es eindeutig sei, was er damit meinte. Dumm gelaufen. Der Mann, der die Frauen liebt wie kaum ein anderer, wurde verdächtigt, ein Frauenfeind zu sein. Nicht ganz unverschuldet, weil er den Kontext des Fotos im Unklaren ließ. Du, Stefan, hast dich im Radio 1 Medienmagazin aufgeschwungen in die Vogelperspektive der Metaebene.
7: Also in fünf Jahren werden wir die Medienlandschaft nicht wiedererkennen, vor allem nicht die Zeitungs-, die Textlandschaft.
19: So sind wir zueinander gekommen. Durch das Einordnen einer reflexartigen Empörung und Medienkritik. Dank Thilos Naivität. Dass daraus letztlich einer der erfolgreichsten Podcasts wurde, der auf Anhieb vom Sprachassistentensystem Alexa gefunden wird, lässt mich anerkennend verblassen.
20: Bitte nenne den Namen des Podcasts. Aufwachen. Ich spiele jetzt A-Ausrufezeichen 249 Markus 2018 von Aufwachen vom 10. November 2017 ab.
0: Folge 249 vom Aufwachen Podcast wird präsentiert von Simon. Simon und Max.
19: Was ist die Lehre? Es geht nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern auch um Auffindbarkeit. Tja, Stefan Schulz und Thilo Jung, alles richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich euch zudem noch mehr Klugheit wünschen sollte. Der Erfolg des Aufwachen-Podcasts ist ja, dass es auch für Menschen wie mich Gelegenheit gibt, das eine oder andere mit eurem Selbstbewusstsein einer radikalen Medienweltkonstruktion durchtränkte Argument zu hinterfragen. Euch die Arroganz gegenüber Oma Erna auszutreiben, die unser Land nach dem Krieg aufgebaut hat. Also versteht euren Erfolg auch als Teil eigener Beschränktheit. Und letztlich kollektiven Weisheit. Das ist, was die Philosophen wohl mit Dialektik meinten. Und was ich meine, wenn ich jede Woche auf Radio 1 den folgenden wahrscheinlich nicht mehr lebenden Vorfahren sprechen lasse.
7: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
19: Bleibt also in Kontakt mit euren Fans, aber auch mit euren Kritikern und erdet euch.
0: Jawohl. Machen wir, Jörg. Danke an, danke an Jörg Wagner.
7: Mhm.
0: Nicht schlecht. Ich ja, habe mir gedacht, wir, ich kann ja mal unsere regelmäßigen Gäste und Lieblingsgäste fragen.
7: Schöne, schöne Sammlung. Sehr gut.
0: Ja. Das Ding ist, ich habe nicht nur Leute gefragt, die in der Sendung waren, sondern auch Leute, die unsere Konkurrenz sind.
21: Lieber Stefan, herzlichen Glückwunsch zum Podcast-Geburtstag. 250 Folgen John Naiv. Das ist schon eine bemerkenswerte Leistung und ich kann mir, gut vorstellen, auch wenn wir bei der Lage erst irgendwo in den 70ern sind, ähm, was für eine Herkulesarbeit es war, so viele Folgen gemeinsam aufzunehmen.
7: Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und alles Gute für euer Projekt. Herzliche Grüße von Ulf. Sehr gut, Ulf. Äh, soll ich kurz sagen, wie ich das erste Mal Kontakt mit Ulf hatte? Weil er Bitte. schon von Herkules-Aufgabe spricht. Mhm. Ulf hat einen guten Text geschrieben und ich wollte den in der FAZ unterbringen. Und wie das nun mal so ist, wenn lauter ach, da ist noch was vom Kunstmarkt offen, Stehsatz voller Literaturkritik und so. Und dann bin ich jeden Morgen zu Edo Rehenskang und gesagt, so, Edo, kann man heute mal Ulf bringen oder was? Und so nach zwei Wochen, wenn nicht sogar länger, haben wir es dann endlich geschafft. So war das damals.
12: Wow.
0: Hm. Interessant. War mir nicht klar, es <lacht> mir nie erzählt. Ja. Aber Ulf war nicht der Einzige, ich habe noch einen. So,
21: Liebesgrüße an einen Podcast, den wir äh, seit vielen Monaten, Jahren und auch Wahlen hören. Äh, alles Gute an den Aufwachen-Podcast. Obwohl alles immer
10: schlimmer wird. Ja.
21: <lacht> das ist nur mit diesem Podcast eigentlich zu ertragen. Äh, dank Stefan Schulze, Thilo Jung. Alles Gute zu 250 Folgen. Da müssen wir beide erstmal hinkommen, mein junger Padawan. Ja, das, aber wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Ja. Aber man muss ja auch sagen, die in der Wissenschaft passiert ja bei weitem nicht so viel wie in der Politik. <lacht> das ist ja eher so ein träges System. Genau. Da ist ja nicht so ein Feuerwerk an Emotionen. <lacht> Das stimmt. das stimmt, ja. Denn äh, mit euch beiden äh, werden selbst so, äh, so Entwicklungen, die einem die Tränen in die Augen treiben können. So realdystopische dystopische Entwicklungen wie die Amerika-Wahl habe ich mit euch begleitet. Das erste Jahr Trump haben wir mit euch durchlebt. Den Brexit. Äh, die Anfänge des Brexits. Genau, da sind wir noch mittendurch. <lacht> ja. Den Schul äh, Schulzzug, den, sowohl den Anfang als auch das Ende vom Brexit. Der, der Schulzzug erinnert mich auch sehr an die Deutsche Bahn. Man, man hofft und dann kommt trotzdem nichts. Genau, ganz im Gegensatz zu euch. Äh, ihr liefert Woche für Woche und deswegen seid ihr bei 250 Folgen. Äh, vielen Dank. Ich möchte, dass dieser Podcast stark bleibt. Ich möchte, dass Aufwachen stark bleibt. Ähm, bleibt so, wie ihr seid. Äh, macht Wir noch wünschen. mindestens nochmal 250 Folgen. Das ist gut für unser Land, so ein Podcast. Bist du durch mit deinen Zitaten? <lacht> Ich wollte eigentlich ja. noch sagen, ich wähle trotzdem aufwachen. <lacht> Vielen Dank ihr beiden, macht weiter so. Bis bald. Tschüss. Ja, Nikolas braucht ja. auch mal so ein,
7: so ein Board.
8: Also lieber Tyler. Von, hm? Ja, als sag mir mal, wer das, das war. Das waren
7: jetzt, äh, das war Nikolas und sein kleiner Padawan von Methodisch Inkorrekt. Das sind die, weshalb der die dies ja nicht in Hamburg stattfindet, weil mein. die damals Saal 2 gesprengt haben. Oh. Ja. Nikolas hätte ich ja fast an, gesehen in München, aber er wollte dann doch lieber in den Urlaub fahren und nicht nochmal seiner Frau teiltrage vorher sagen, kann ich nochmal kurz abbiegen nach München? <lacht> Verschiebt man dann auf später.
0: <lacht> ja, du hast gemerkt, ich habe mir, hab mir deine Lieblingspodcasts vorgenommen. Ja, sehr gut. Und äh, die haben alle reagiert. Da war ich sehr, sehr stolz drauf. Sehr gut. Und einen, ha einen habe ich noch, Stefan.
5: That's where you can uh, give Eric the show all of your information, and uh, we'll get the ring out to you as soon as possible. I also want to congratulate uh, the Aufwachen podcast on their 250th episode. Now, this is uh, Tilo. Uh, we like his stuff. If you
6: yeah, remember. Yeah, so it was probably one of the better podcasts.
5: And in he Germany. says, probably
6: uh, the best in Germany.
5: So he had a request. He says, uh, uh, Happy belated 10th anniversary from Berlin. I hope you're all up for a Skype interview someday, but that's not why I'm emailing you. The 250th episode of our Aufwachen podcast, which shares a lot of German listeners with no agendas, is coming up this Tuesday. Since we frequently push no N.A. and talk about your deconstructions, I wanted to ask you to send me a short, congrats to your guys' 250th episode audio or something like that. Feel free, whatever. Uh, it would be an awesome surprise for my co-host Stefan, who adores you. Hmm. So I think we should do something together. That's a good idea. So I'll kick it off. All right. Okay. And then you just uh, jump in. All right. Hello Deutschland. Here's the Hoff <laughs> <laughs> with the Aufwachen podcast. 250th episode. Congratulations, guys. I adore you too. Here's John. Ditto. No. I, I loved it. That was perfect. Yeah. Uh, I'll send him something special. <laughs> I w I wouldn't change a thing. No, perfect. <laughs> Okay. Like habe ich noch nicht gehört. Habe ich noch nicht gehört. <lacht> ja. Geilo.
0: War das was oder war das was?
7: Das war was. Ich kann eine Anekdote nachschieben
0: Sehr nee, viel. Warte noch. Warte noch. Eine habe ich noch. Ich meine
7: die letzte Episode. Hey,
5: congratulations true. on your 250th episode of the Aufwachen Podcast. When I'm in Deutschland, that's the only podcast I
7: listen to. I'm John C. Devorak. No agenda show. <lacht>
6: Ja, und er spricht und versteht Hi, this is John C.
7: Dvorak of the No Agenda Show. Congratulating you guys on the 250 episodes of the Walken Podcast. The only
8: podcast out of Deutschland that I listen to. Woo! Jetzt, jetzt bin ich wirklich durch.
7: Ja, sehr gut. Ich brauche gleich ein neues T-Shirt. Also, No Agenda, die haben ja jetzt 981. Folge und die 500. Folge haben sie ja von mir einen Geburtstagsartikel in der FAZ bekommen. Und es hat nur geklappt, weil niemand den Podcast kennt. Ich konnte einfach schreiben, ja, die sind halt einfach immer dagegen und so. Drei Spalter, glaube ich. Ist doch. Schön. Das waren noch Zeiten damals. In der das FAZ war. einen Text über Noah Gender schreiben, ja. Das, das muss mal einer machen.
0: Ich habe noch eine, einen Nachtrag. Wir hatten ja vor einer Woche gab es so eine Frage von einem Hörer hier mit Journalismus und wir hatten doch gesagt, mm. ja, also sollte man auf eine Journalistenschule gehen. Mm. Hans, Jessen, Hans Jessen kann uns ja gleich mal seine Sicht der Dinge verraten. Ich habe ja gesagt, spart euch die Journalistenschule, bereist die Welt und lernt äh, das Handwerk beim Machen. Ja, Und ich habe da noch einen Befürworter dieser Theorie, nämlich auch einen anderen Friend of the Show, Jeremy Scale, den hatte ich bei Jung Naiv. Vor langer, langer Zeit. Ja? Vor langer, langer Zeit. Folge 95 und ich spiele mal ab, was er dazu sagt. Uh, finally, I was going to ask you two questions about journalism itself. Uh, what would you tell uh, young people who want to become
3: journalists uh, these days? What should they do? Here in Germany, many people, many young people go to journalism school. I didn't. I've never taken a journalism class in my life. I mean, I I'm not saying that it's terrible to do it, but it just it can also just be toxic. It can it can train you to be a lemming, you know, like a robot. You know, you're just, rah, rah, journalism. Uh, I, you know, this may sound like nutty advice, but or you know, parents might not like to hear me say this. But if you, I mean, I I can only speak from the perspective of someone who's done investigative journalism or conflict reporting. If you're interested in that kind of journalism, and you can't get a job, or uh, you know, you're sick of bouncing from internship to internship. Um, I would say try to work a job for six months or a year that doesn't drain your brain. Uh, try to save up some money and prepare yourself to uh, spend three months or six months where all you have to do is your journalism. Even if you can't get an assignment from someone, treat yourself as though you actually have a job, as though you actually have an assignment and uh, go out into the field. And even if you just start by a blog or a newsletter or a Tumblr account or what have you take yourself seriously as a journalist most of the people i know who have continued to work in conflict reporting and others in some form or another started by simply going to the place they were interested in and doing it because that's um, right and that's and that's how i started doing it and and i for the first decade i was working in media I, i did i made no money doing it i was i was begging for money to get a plane ticket and going i was living sort of story to story and begging people to to, to take my work and if i couldn't get paid i would do it for free um, it's, it's funny because, like, uh, the whole show here, Young
0: and Eve, yeah. started the same way. We we did it because we, we felt uh, doing it, uh, like doing it. We kept doing it for six months without pay, yeah. and then uh, we actually figured a way out uh, to to make money. It's now a TV show. It, yeah. It's sponsored by uh, a huge
3: corporation. Yeah. Oh, great! Which <laughs> what's the corporation? So I'm going to make sure to boycott it. Huge. Google. <laughs> You're sponsored by mm -hmm. Google. I, you know, I spoke out at the Google headquarters in California. And when I went there, I, I was asking them if, they, if I could go and, uh, and delete uh, all of my, my emails, like permanently delete them, like get them off their servers. Right. And I, you know, I, I was sort of joking when I said that, and there was like silence in the room. And I was like, no, no, seriously, I actually want to go and do it. They wouldn't let me do it. I, I should ask them that. Too. Yeah, you can ask them. Ask them if they'll permanently delete it. You know, <laughs> the, the NSA is all up in your business, I'm sure. Right. Well, I'm glad I could participate in this uh, corporate Google festival here.
0: <laughs> yeah. <laughs> Das waren noch Zeiten, als äh, jung und naiv im Fernsehen gelaufen ist, als wir uns Grimme-Preise und Fernsehpreis-Nominierungen abgeholt haben und als wir ein Stipendium von Google hatten. Wo ich, wodurch, und das ist jetzt der Kreis, der sich schließt, Stefan Schulz kennengelernt habe. Ja,
7: weil ich nämlich geschrieben habe, der von Google finanzierte, woraufhin sich ein Interview mit Ralf Bremer von Google anbahnte, um die Frage zu klären, was heißt denn eigentlich Google finanziert? Ich habe ihm dann vorgeschlagen zu sagen wollen wir es nicht Stipendium nennen? Das gibt es in der Literatur auch. Menschen kriegen halt ein Stipendium. Und er so, hm, gute Idee. Da haben wir in der FAZ im Interview Stipendium geschrieben.
0: So, ja. die Frage an Hans Jessen. Ja. Empfiehlst du jungen Menschen, die Journalisten werden wollen, auf eine Journalistenschule zu gehen?
6: Erstmal nein. Ähm, also, oh. hinter ja, pass auf. Hintergrund ist, dass ich ja selbst, wie, wie ihr auch, ähm, als sogenannter Quereinsteiger in Journalismus gekommen bin. Also ich habe eben auch neben dem Studium, was ich eigentlich gemacht habe, Soziologie, Literaturwissenschaft und so weiter, ähm, habe ich geschrieben und bei, bei Fernseh- und Hörfunkproduktionen mitgearbeitet, bei Leuten, die das machten. Dann habe ich festgestellt, das ist was, was mir irgendwie liegt, was ich mache und bin dann so äh, in den Journalismus äh, gekommen. Das ist mein eigener Weg und wie eigentlich alle, die ihr jetzt gehört habt, ähm, ist das ein Weg, den man gehen kann. So und ich habe dann in späteren Jahren relativ häufig eben zum Beispiel auch bei der Volontärsauswahl mitgewirkt und da waren zunehmend Bewerber von Journalistenschulen und man lernt die kennen und dann stellt man fest, ähm, ja, die lernen viel auf diesen Journalistenschulen, ähm, aber das ist ein Stück weit, Stück weit handwerkliches Wissen. Das ist ein bisschen so, ähm, lernt man auf einer Kunsthochschule, Kunst zu machen und Künstler zu sein? Nein, lernt man nicht. Man lernt, äh, man, man lernt Kunstgeschichte, man lernt handwerkliche äh, Tricks, aber wenn nicht der Kern da ist. Und der Kern des Journalismus ist, neugierig in die Welt zu gehen, ähm, sich anzugucken, was passiert da, die richtigen Fragen zu stellen, das zusammenzufassen, das in einem journalistischen Produkt weiter zu vermitteln. Äh, das lernst du eben, glaube ich, nicht in erster Linie auf der Journalistenschule, sondern wirklich, da musst du in die Welt raus und mit manchmal auch handwerklich äh, ungenügenden Mitteln das machen, wenn man das hat. Und dann, sagt Und jetzt hole ich mir auf einer Journalistenschule oder wo auch immer zusätzlich Medienrecht, Handwerk und so weiter, zusätzlich dazu, sehr gerne. Aber das ist sekundär. Primär, glaube ich, lernt man den Journalismus in the field beim Machen. Und da kann in der Tat, das war ja eben ein schönes Zitat, möglicherweise werden Leute, die zu früh auf Journalistenschulen gehen, werden gebügelt, werden formiert, werden bluten innerlich aus, ohne dass sie erstmal Leidenschaft und Wissen entwickeln. Das ist gefährlich. Also ich würde sagen, Journalistenschule nur als Ergänzung aber auf keinen Fall als primärer Weg. Die, die denken, man wird Journalist, indem man so schnell wie möglich auf eine Journalistenschule geht, irren sich nach meiner Auffassung in den meisten Fällen.
0: Dito. Amen. Amen. Ja. Ich habe noch, hab noch einen Nachtrag zu Freitag, unserer Bayern-Folge. Ich habe nämlich hier guten Journalismus anzumerken, nämlich von Berlin direkt. Die haben uns nämlich eine Beobachtung geschenkt, die uns äh, Max und ich nicht liefern konnten. Nämlich in Sachen Markus Söder und seiner Inszenierung, seiner MP-Aktion. Ja? Also die Junge Union in Bayern. Offenbar fordert die ganze Junge Union in Bayern. Markus Söder ist nicht ganz so.
22: Das Vakuum, das Seehofer hinterlässt, scheint sich wie von selbst zu füllen. Sogar die bayerische Opposition wirkt verwirrt, wer der Herr im Hause ist.
14: Übrigens zeigt auch,
4: dass der, Söder, dass der Ministerpräsident Seehofer Er hat keine Schilder
9: dabei.
22: Keine Schilder, das Reizwort dieser Woche. Es steht für eine neue Phase im innerparteilichen Machtkampf. Einem Coup mit Ansage beim Junge-Union-Treffen letzte Woche in Erlangen. Bereits vier Tage zuvor soll Horst Seehofer gewarnt worden sein, was Teile der JU aus Franken planen. Auf Plakaten fordern sie Söders Machtübernahme. Und Söders Team scheint eingeweiht. Da warten sie mit den Schildern, sagt seine Sprecherin. Clever gemacht, lobt Söder. Zeit für eine Show.
11: Könnt das denn ohne mich machen? Ich krieg's sonst Ärger.
22: Er kann einfach nicht anders. Ein paar Schritte weiter in Richtung Eskalation. Diese Bilder bleiben hängen, selbst wenn es sich in Wahrheit nur um einen kleinen Teil der Jungen Union aus seinem Frankenland handelt. Sägen und sägen lassen. Am Stuhl des Chefs. Naja. So geht's.
7: Hm. Ja. Mhm. Es ist ein bisschen erschreckend, äh. dass man wirklich alles jetzt im Fernsehen dokumentiert sieht, ja. Also es gibt gar keine Intrigen mehr, sonst wird alles auf offener Bühne und so. Mit solchen sinnlosen Spielereien. Na, ich, ich freue
6: Nee, nee, die Intrigen gibt's natürlich äh, nach wie vor. Also das, was man da sieht, ist ja noch nicht mal ein Siebzigstel äh, des Eisbergs. Ich meine, wie kam das mit den Schildern denn überhaupt zustande, bevor das in diese und das hat Zufall. Söder,
0: Zufall. Hans, ja, ja. Hans äh, da, da, da hat eine, da war eine Druckerei. Ja. Ja. Da war zufällig eine Druckerei in Erlangen genau neben diesem Veranstaltungsort und dann sind die da spontan hingegangen. Ja ja. Und der Besitzer der Druckerei
6: ähm, war früher mal Mitglied der Jugend und, und äh, Klassenkamerad von Markus Söder. Nein, also die Intrigen, die Intrigen gibt es nach wie vor unverändert, keine Angst, äh, Stefan und das, was wir hier kriegen, also es war eine schöne Aktion der ZDF-Kollegen, wunderbar, weil es deutlich gemacht hat, wie wie Söder, der alte Profi, ähm, äh, das zu inszenieren versteht. Aber, aber die Hinterzimmergeschichten, das, was wir nie und nimmer irgendwo zu sehen kriegen, nach wie vor gibt es das, garantiert.
7: Ja, ja, aber wenn Söder da langläuft und seine Assistentin ihm sagt, ja und hier warten die jetzt mit den Bildern, dann ist das für mich, also mehr Offenbarung von allem, wer da noch mit wem telefoniert hat oder so, ist mir dann ganz egal, ja. In dem Moment naja, ist, das ist es offenbart und
6: Ja, es, das ist schön. Aber das andere gibt es, äh, und ich, ich fürchte, noch viel erschreckender, als wir uns das so vorstellen können nach wie vor.
0: Ja. Ich fand ja das schön, das schön, dass er auf der richtigen Seite gestanden hat. Nämlich äh, eine Flanke auf der rechten Seite. Da, hat, da hat Söder gestanden.
7: Von ihm aus gesehen allerdings links, aber er hat ja das Fernsehbild im Kopf.
0: Ja. Genau. Apropos, also die, die Nerven liegen blank in der CSU. Ilse Aigner, einer der stellvertretenden Vorsitzenden und einstmal Nachfolgekandidatinnen von Horst Reishofer, bittet um Mithilfe.
22: Katastrophal sei das Bild der ganzen CSU, sagt Seehofer-Vize-Aigner. Hilflose Appelle.
1: Nein, also jetzt müssen wir erstmal wirklich diese Diskussion einstellen. Das bitte ich jetzt auch an Sie.
0: <lacht> ja. Sie sind das doch auch, ja auch vom FCB-TV, oder?
8: Sie sind doch einer von uns. <lacht> ja.
0: Hören, hören Sie auf? Hören Sie die, auf?
6: Die vornehmste Aufgabe von Mediendiskussionen stellen.
8: <lacht> ich fand den Bayern-Podcast übrigens sehr herrlich von euch. Ja, wenn du willst, Tyler,
0: ich habe noch ein paar Clips, die wir nicht spielen konnten. Zum Beispiel, dass Markus, dass Markus Söder nicht rechnen kann, beziehungsweise ja. dass die CSU anscheinend gewöhnt ist, in Bayern 100%
12: zu bekommen. Und sind wir ehrlich, wir stehen an einer echten Weggabelung. Liebe Freunde, die Lage ist mehr als ernst. Es ist
11: die zweite Wahl hintereinander nach der Europawahl, die wir stark verloren haben. Bei der Bundestagswahl wollten 62 Prozent der Wähler, liebe
12: Freunde, nicht mehr uns unterstützen. 38 Prozent oder 39 Prozent sind sogar noch deutlich schlechter als unser gefühltes Katastrophenjahr. 2008 Also
0: ich verstehe da 38% Prozent haben CSU bei der Bundestagswahl gewählt und 62% Prozent wollten es nicht mehr Dementsprechend nach Süders Logik deswegen, deswegen 100 sie jetzt,
8: ja. ja Deswegen machen sie jetzt Politik für die 62% Prozent.
0: Ah, alles klar das, das ist
8: doch schön Gut, den Rest sparen wir uns, ist egal
7: Gut, ich habe auch einen Nachtrag noch zur letzten Folge Einen wichtigen allerdings Ich möchte eine Rüge aussprechen für Nasenmann im Forum. Er schreibt zum Thema Kohleausstieg, Klimawandel, pipapo. Er ist natürlich Techniker, kennt sich aus, pipapo und schreibt, ich empfehle die Technik den Technikern zu überlassen. Journalisten können sich doch mit den gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Also wir haben in Deutschland, wir haben in Deutschland eine sehr alte, sehr lange, fast traditionelle Diskussion zum Thema. It's not my department. Ist das eigentlich ein okayer Satz? Damals, Zweiter Weltkrieg, ich habe die Bombe nur gebaut, abgeworfen haben die doch andere und so, ja. Da gab es ein großes CCC-Motto dazu, wo das mal diskutiert wurde. Wenn jetzt allerdings ein Techniker bei uns im Forum auftritt und den Satz nochmal steigert und sagt, it's not your department, dann kann man schon sehen, äh, da läuft der Hase dann völlig in die falsche Richtung. Wenn man so ein toller Techniker ist, ja, der glaubt, ich kenne mich super aus und ich erkläre es euch und so, wieso nicht wir im Bundestag kandidieren? Wir hatten im letzten Bundestag über 600 Abgeordnete. Nicht mal ein Prozent davon hatten naturwissenschaftlich-technischen Hintergrund. Alles voller Juristen, alles voller Lehrer, sonst irgendwas. Fast die Kanzlerin, niemand.
8: Die Kanzlerin ist doch Wissenschaftlerin, Stefan.
7: Sie ist eine von den sechs, ja, mit denen wir da rechnen müssen, die naturwissenschaftlich-technischen Hintergrund haben. Deswegen, liebe Techniker, kommt doch mal raus aus eurer Nische, also an die, die so denken wie Nasenmann. Lest doch auch mal die anderen Artikel im Forum, die dazu geschrieben werden, ja. Dann stellen mich die Techniker ganz schnell fest, ach warte mal, nur weil ich jetzt schreibe, Kohleausstieg geht nie und unten drunter schreibt einer, auch Techniker und Ingenieur, doch, das geht, man muss es halt nur machen, ja, dann stellt man schon relativ zügig fest, ach so, nur weil ich jetzt eine mathematische Logik aus meinem Buch übertrage, heißt das noch nicht, dass das stimmt, sondern da dann kann es dann Widerspruch geben, ach so. Ja, also lieber Nasenmann, du kriegst Widerspruch nicht nur von uns Journalisten, die wir nur mit gesellschaftlichen Themen, sondern auch von deinen Technikkollegen bei solchen Sachen, warte Hans. Eine Sache aber, der Kohleausstieg das kann man jetzt mal in den Raum stellen, als rhetorische Frage für alle Hörer, die sich da jetzt ja, angesprochen fühlen. Ist der Kohleausstieg eine technische Frage oder eine gesellschaftliche Frage? Wem überlassen wir hier denn hier, also wem könnten wir denn hier ein Thema überlassen? Deswegen will ich auch nochmal explizit sagen, mir ging es nicht darum zu sagen, nur noch erneuerbaren Energien, nur weil der Typ im Dreisatz gesagt hat, der Strom würde reichen, 12 Uhr mittags im Sommer. Mein einziges Anliegen ist, Kohleausstieg wäre jetzt sofort möglich, alle Folgen kann man durch politische Regelung einfangen und sei es auch mal ein Stromausfall im November, wenn nach drei Wochen immer noch nicht der Wind über 8 km h weht und so. ja, Das kann man politisch regeln. Es ist keine rein technische Angelegenheit. Vor allem nicht für Leute, die dann meinen, haltet ihr euch mal raus aus so Sachen wie, wie versorge ich euer Haus mit Strom. Das ist eine technische Angelegenheit. Ja. Also das fand ich... Völlig daneben, man kann es ja mal kontrastieren mit den Audiokommentaren, die wir heute zum Thema hören, vier Stück, alle super. Leute, die sich auskennen und deswegen in die Diskussion einbringen. ja Aber solche Beiträge im Forum, also dafür gibt es die erste Aufwachenrüge. Herzlichen Glückwunsch dafür auch. Hans? Ich habe ja
6: an einer damals noch technischen Universität, da bestimmt ein Großteil der Studentenschaft, das waren eben Techniker, Elektrotechniker, Bauingenieure, Maschinenbauer und für die gab es dann, und viele von denen wollten Berufsschullehrer werden, und für die gab es dann als Pflicht im Studium Veranstaltungen wie Soziologie für Ingenieure, also Sozialwissenschaften für Ingenieure, da haben die, da bin ich gelegentlich reingegangen als Sozialwissenschaftler und eben damals Asta-Vorsitzender, weil ich wissen wollte, wie ticken die Kollegen so. Da saßen dann wirklich 200 Ingenieurstudenten mit verschränkten Armen, wir wissen Körpersprachlich Zeichen für Abwehr und ähm, und wollten eigentlich gar nicht hören, was irgendwelche Industriesoziologen ihnen, den Technikern, äh, da so über Gesellschaft und gesellschaftliches Funktionieren erzählen wollten. Das Interessante ist, die mussten das machen, weil sie sonst nicht zum Examen äh, zugelassen worden wären. Relativ viele von denen habe ich dann auf einmal 10, 20 Jahre wieder getroffen ähm, in Funktionen, wo sie auf einmal äh, auftauchten, ähm, zum Beispiel in der, in Ministerien, in anderen politischen Funktionen, in Verbänden, die eine Schnittstelle waren von technischen Fragen, aber dann eben auch gesellschaftlicher Umsetzung. Und viele von denen haben gesagt, ja, es war so, wir wollten das eigentlich damals gar nicht, weil wir als Techniker immer dachten, ja, also als E-Techniker wissen wir dann doch, wie wir einen Motor konstruieren oder eine Energieversorgung. Dann sagen sie, dass wir uns dann aber mit Sozialwissenschaften beschäftigen mussten, hat unser Wissen dann doch so erweitert, dass wir irgendwann zu dem Punkt gekommen sind, wir wollen nicht einfach nur als sture Techniker funktionieren, sondern wir haben auch eine politische Verantwortung für das, was mit unserem technischen oder mit dem technischen Wissen passiert. Und sie sind dann bewusst an, in diese Stelle reingegangen. So, unterm Strich wäre das vielleicht die Empfehlung an Herrn Nasemann. Jawohl, äh, Soziologen sollten bei rein technischen Fragen äh, die, die, das Wissen der Techniker respektieren. Allerdings wünsche ich mir dann, dass die Nasemänner dieser Welt sich dann bitte, auch mal mit Sozialwissenschaften auseinandersetzen und sich die Frage stellen, was bedeutet das denn, wenn wir die Technik des Kohleausstiegs oder wie auch immer in welcher Form äh, umsetzen. Das ist dann, finde ich, ein
7: sehr fruchtbarer Dialog. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Sehe ich genauso. Und in der Hinsicht, ich meine, wir machen hier drei Stunden Podcast und so, da kann ich auch mal kurz Frequenz und Spannung miteinander verwechseln und sagen, die Herzzahl. Okay, Leute,
0: sorry hallo, dafür. Hallo, hallo, wenn unsere Hörer nur einen Aus einzigen Begriff... Wenn die nur einen einzigen Begriff hören, der irgendwie nicht passt, ja. der ihnen den Kopf platzen lässt, dann hören sie auf, dann boykottieren sie den Podcast. Hatten wir jetzt auch bei Junge Naiv mit Dieter Tome, der, Thome, der hat da einen Satz gesagt, dem einer nicht gefallen hat und er dann gleich so ich schalte ab. Bup, bup, bup. Ja. Das ist das Niveau, liebe Leute.
8: Das ist das ist gut für unser Land. Ja. Ich bin
0: auch offen ich für nur, alle. Sich nur Argumente naja, und ist, irgendwelche Meinungen anzuhören. Wenn du anzuhören. jemanden als
8: Experten ankündigst, dann gucke ich einfach so lange zu, bis ich den ersten Fehler finde. Damit ja. spreche ich ihm genau. allgemein die Experteneigenschaft ab und werde mich nie wieder mit ihm beschäftigen. <lacht> ja, Weil gestern auf Twitter als Experte in Deutschland musst du schon immer recht gehabt haben, ja. musst gerade recht haben und musst auch in Zukunft immer recht haben. Ja,
7: also gestern, ja, auf, Twitter gab's, gestern auf Twitter gab es auch wieder so eine Diskussion, wo ich angeschrieben wurde: Stefan, Tilo, warum interessiert ihr euch nicht für Katalonien? Und ich dann so. Na ja, naja, keine Ahnung, es ist halt ein Spaßthema irgendwie, was es natürlich nicht ist, worauf ich dann so eine Textempfehlung kriege und ich frage dann zurück okay dann hilf uns doch wenn du dich damit auskennst und ich stelle dann eine Frage die lautet warum wollen die Katalanen aus der EU aussteigen weil auch wenn die das nicht wollen ist das die Frage die im Raum steht weil aus Spanien austreten aber in der EU bleiben das ist halt blöd und die Antwort die ich dann auf solche Fragen bekomme ist dann hast du den Text schon gelesen oder eine andere Gegenfrage 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 ja also wenn ihr ich habe jetzt auch nicht so unendlich viel Zeit aber Manchmal interessiert es mich ja doch, ja, auf Twitter, auch also auch auf Twitter zu diskutieren. Und wenn ich dann eine Frage stelle, muss eine Antwort kommen und nicht eine Gegenfrage, weil dann ist das Gespräch vorbei. Und wenn dann acht Stunden später nochmal, Stefan, hast du jetzt endlich den Text gelesen? Da gibt es dann von mir keine Antwort, ja.
8: Also wen das Katalonien-Thema interessiert, äh, ich und Tilo jung und naiv, hat sich schon mit der Katalonien-Frage vor zwei Jahren beschäftigt, und zwar in Katalonien. Wir haben zwei Interviews geführt, die man suchen kann. Das eine ist mit dem... Das ist einer der Organisatoren der Unabhängigkeitsbewegung, der erklärt, warum sie unabhängig werden wollen. Und dann ein äh, Staatsrechtler auch von der Universität in Barcelona, der den ganzen juristischen Zusammenhang EU, neuer Staat etc. erklärt. Ja, ja. Das Thema haben wir schon beschäftigt. Das ist
7: gut, Guck da frage ich jetzt Fall einfach rein. das zurück. Hast du schon meinen Text gelesen? Mhm. Frage ich zurück, hast du schon Naiv geguckt? Ja. Hast du
8: schon die Interviews <lacht> geguckt?
6: <lacht> Und im Übrigen, dieses dieser Verweis. Texte, also sozusagen, äh, ja. Texthinweis statt eigenes ja. Argument. Das ist ein bisschen versteckend. Gerade auf Twitter. Gerade auf Twitter. Ja, ist egal wo, nervig. egal wo. Also wann, wann immer jemand, nicht in der Lage ist, ein Argument selber zu formulieren, sondern sagt, lies doch mal das und das oder hör dir das und das an oder vielleicht auch lieber Thilo, wäre nicht mal das und das ein toller Gast für jung und naiv, das hat was zu tun mit Verstecken hinter dem großen Bruder ja. und im Grunde diskreditiert man äh, damit eigene Urteilsfähigkeit. Sollte man nicht machen.
0: Ja, ich meine, man, 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 man versteckt ja genau so eine eigene Urteilsfähigkeit, indem man, man hat darauf setzt, man setzt darauf, dass Stefan die Antwort, die man selber ja. im Kopf hat, auf die selber gestellte Frage, dass Stefan die selbst im Text findet und <lacht> dann äh, ihm anscheinend antwortet, ja. ach scheiße, stimmt ja. Äh, krass, ja, das ist doch ganz offensichtlich.
12: Das ist doch ganz offensichtlich.
0: Ah ja, scheiße, hätte ich ja. hätte ich ja ahnen müssen. Also bei Katalonien,
7: ich möchte das Thema für diesen Podcast auch abschließen. Wenn das Nö. eine soziale Entwicklung wird, bei der etwas Neues entsteht und Menschen dabei gewinnen. Okay, aber das sieht absolut nicht danach aus.
8: Und ja? ich warte drauf, dass Madrid äh, Belgien bombardiert.
7: <lacht> ja, die werden den, <lacht> den gewaltsam rausholen, den Putschemann.
0: Du, mein, du meinst, die haben das Wenn schon. Wenn man schon so heißt. <lacht> Stefan, äh, nee, Tyler guckt zu viel Fox News.
21: My resolution: Airstrikes. Bomb them. Bomb them. Keep bombing them, bomb them again and again.
7: Ja, ich meine, wenn das so weitergeht, äh, es gab ja schon Texte, die ernsthaft die Frage gestellt haben, sind EU-Staaten für sich gegenseitig sichere Drittstaaten? Also gibt es Auslieferungsgesucht? Und dann war die Antwort, ja, ja, haben wir nachgeguckt. Man müsste jetzt wirklich nochmal nachgucken, gibt es in der EU eigentlich Nicht-Angriffspakt oder müsste man diese Frage jetzt auch nochmal klären? Ja, und dann gibt es so einen Welt.de-Artikel oder so dazu. Ja, also in Europa ist Krieg verboten. Okay. Verboten. Verboten, ist verboten. Artikel 17, Paragraph 7. Bitte nicht angreifen. Wir gucken jetzt Nachrichten. Die letzte Nachrichtenwoche war gewöhnlich, äh, auch wenn uns viel versprochen wurde, wie zum Beispiel, jetzt gewöhnlich? wird das Weltklima gerettet. Eine Jamaika-Koalition oh. entscheidend auf die Schienen gesetzt. <lacht> und so weiter das so Wort. Also wir gucken uns das mal genau an und beginnen beim Klima, weil Klima so ein wichtiges Thema ist. Also ähm, ich will nochmal, es gab eine Information, die ich jetzt am Wochenende auch gehört habe. Es gibt ja, sagen wir mal so, im Keller von irgendeiner Haltestelle, da ein Museum und so weiter, steht der alte Zug von Adenauer, mit dem man damals rumgefahren ist. Und da kann man sich mal angucken, vor 50, 60 Jahren, Kühlschrank, Bett, Konferenzraum, sogar ein Telefon und so also gute alte Züge. Heute hat man ja Flugzeuge. Warum ist Air Berlin eigentlich pleite gegangen? Es gab ja Köln-Bonn-Berlin eine Verbindung. 30.000 Flüge hat die Bundesregierung pro Jahr bei Air Berlin gebucht. Hans, rate mal, wie teuer so ein Flug ist. So um, rabattmäßig waren, und so.
6: Ja, ja, die waren, ich vermute mal... 20, 20 Euro oder so.
7: Ja, ja 20, 20 Euro jetzt nicht, aber ist 60 Euro. 30. 60 ja, Euro. Und hin und zurück, ja.
6: Aber daran ist Air Berlin nicht pleite gegangen.
7: Nee, aber ich finde es trotzdem katastrophal, dass wir hier so eine, ach die Klimakanzlerin und... Hm.
6: Wenn
23: Donald Trump aussteigt aus dem Klimaabkommen, dann will Merkel die Welt trotzdem retten.
7: So, und die Bahntickets sind doppelt so teuer auf der Strecke. Als wenn man jetzt, ja, und dann buchen die einfach 30.000 Flüge, dann geht Air Berlin pleite und sie stellen intern in dem Rechnung fest, warte mal, 80 Prozent waren ja total sinnlos, das kann man ja auch. Und dann war die Antwort nicht per Zug machen, sondern per Skype. Ja, aber... Also das äh, zum Klima, wir, ja?
6: Ja, ja, äh, äh, zwei, Sa zwei Sachen dazu. Air Berlin ist pleite gegangen. Ähm, ja, ich wollte jetzt nur einen Witz die, machen. Ich der weiß, der weiß, dass sie nicht wegen einer Million da pleite haben. gegangen sind, aber... Und zum Zweiten, äh, äh, also diese Wahnsinns... Äh, diese, diese, dieser wahnsinns shuttle zwischen äh, Bonn und äh, Berlin vor allem hat natürlich ein bisschen was auch damit zu tun, dass ja äh, bei wichtigen Ministerien immer noch der Großteil der, der Ministerialen in Bonn sitzt. Und ähm, die machen schon relativ viel über Videokonferenz und es bleibt dann doch immer noch eine ganze Menge übrig, wo man sich äh, treffen muss. Aber in der Tat, der Wahnsinn ist das mit dem Flieger zu machen. Also
7: die haben das intern durchgerechnet und mehr als die Hälfte haben sie herausgefunden, müssen sie nicht reisen. Ja. Die kann man auch noch ersetzen durch Videokonferenz. Na gut, wer schon immer mal die Chance haben wollte, jetzt da Air Berlin ausfällt und die Lufthansa nicht ganz mit der Kapazität herkommt, man kann jetzt zwischen Frankfurt und Berlin mit dem Jumbo fliegen. Ja. Also man fragt sich langsam wirklich, ja, wir machen aber hier Klimakonferenz. Ohne, ohne Oberdeck. Genau, ohne, ohne Oberdeck, Oberdeck, weil die erste Klasse wird nicht ausgebaut, aber das ist wirklich so eure. Wir haben eine Klimakonferenz, bei der vorher die Organisatoren monatelang deutschlandweit rumfragen. Ihr in Altenburg, ihr habt doch auch so ein Pilotprojekt mit so einem Elektrobus, oder? Können wir den mal haben in Bonn? Wir wollen da nur mit Elektrobussen rumfahren. Dadurch fahren da tausend verschiedene Elektrobusse rum, alle mit zum Aufkleber. Ja, auch das ist ein Shuttle. Sieht zwar komisch aus wie die anderen, aber auch das ist ein Shuttle, um von, in der, von der beheizten Zeltstadt äh, rüberzufahren in den alten Bundestag. Gleichzeitig, ja, ein jumbo chat verkehr zwischen Frankfurt und Berlin. es ist wirklich das Klima, ja. Damit haben wir das Klimathema jetzt eröffnet gucken wir doch mal rein, was es jetzt aufgeboten bekommt. Zamparoni, wie sollte es anders sein? Pathos.
18: So ein Treffen hat es bei uns noch nie gegeben, denn noch nie gab es hierzulande eine größere internationale Konferenz. Die Welt ist wieder mal zu Gast in Deutschland und es geht auch um nichts Geringeres als... Die Welt. Besser als die, die Deutschen zu, retten, zu Gast in der Welt. ist schließlich das oberste Ziel der Klimakonferenz, die heute in Bonn begonnen hat. Dort feilschen sie ums Eingemachte. Denn während die Unterhändler beim Klimagipfel in Paris vor zwei Jahren das Ziel festgesetzt hatten, nämlich die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, geht es in Bonn nun darum, wie dieses Ziel erreicht werden soll.
8: Also, mhm. da hat er aber eine ganz entscheidende Info vergessen, weil... Ich sag mal, Deutschland war Ausfragungsort, aber nicht Gastgeber, oder?
7: Ja, ja. das haben die dann so Bericht so eingebaut, Fidschi irgendwie und so. Hätte. Was ich also, ein bisschen schlimmer finde, ist, dass er hier einfach sagt, ja, in Paris, da wurden ja nur Ziele vereinbart und in Deutschland soll es jetzt um das Eingemachte geht. Wenn man die Leute, die in Paris dabei waren, so fragt, also ihr habt ja wirklich nur das 2% Ziel geregelt, also sonst nichts, ne? Dann gucken die einen ganz böse an, dann gucken die einen sehr Quatsch. böse an und sagen, ja, Länder, so Dings, Ziele, lokal und so und hier ja. Ergebnisberichte und so, bla bla. Aber für ihn ist das jetzt so, ja, ja, halt, ne. Ich meine, was macht er wirklich? Er berichtet ja nur so, so Happening-mäßig, ja. Was fand da wieder statt? Im Schnittbild sieht man jetzt hier so einen verkleideten äh, Eisbären. Es war ja auch noch Karneval am 11.11. .11. und so. Nun gut, worum es ja eigentlich geht. Deswegen, wir switch, wir machen jetzt mal so switchy-switchy, was sie sich sonst nie trauen. Die machen ja immer nur klima welt und dann irgendwie lokale Verschmutzung ist dann so ein, ein Kleinigkeitsthema, was dann 20 Sekunden Kurznachricht, wir gucken aber mal in so eine Kurznachricht, worum geht es der Welt eigentlich, Klimawandel oder eher so Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung?
1: Smogalarm in Neu-Delhi. Seit Tagen liegt die 17-Millionen-Metropole unter einer dichten Dunstwolke. Der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Grenzwert für Feinstaub ist um das 20-fache überschritten. Die Behörden riefen den Gesundheitsnotstand aus. Alle Schulen bleiben bis Sonntag geschlossen. Die Regierung macht Bauern, die in den umliegenden Regionen Ernterückstände verbrennen, für die Situation verantwortlich.
7: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie fein der Unterschied ist, wenn ich das so sage, aber ich würde mir wünschen, jedes Mal, wenn die vom Klima anfangen, dass sie sich in der Redaktion noch mal kurz im Benehmen setzen und fragen, sollten wir nicht über Umweltzerstörung reden? Weil dann hat man lokale Phänomene, man hat kleine Phänomene, man hat handhabbare Phänomene. Klima ist immer gleich da, die ganze Welt und so, ja. Da weiß man immer nicht genau, ja, gut, okay. Löst das jetzt der, der Obama da in Paris oder macht das jetzt die Merkel gegen Trump oder was? Also diese Verknüpfung
8: fehlt mir immer komplett.
6: Ja, aber, äh, aber zu der Ver ich darf ich
8: nicht ja, aber mach du. Ja. Nee, Tyler, du, komm. Ja, ich meinte diese, das finde ich sehr gut, was Stefan gerade gesagt hat, weil diese, die, die tatsächlichen Folgen, wir haben hier vor allen Dingen in Deutsch, in der Bundesrepublik, immer dieses Gefühl, ja Klimawandel, das geht uns ja eigentlich gar nichts an. Ja. ja, das ist ein Problem, was die anderen haben. Ja, aber es gibt auch hier schon messbare Klimawandelfolgen. Ja, rede einfach mal mit irgendeinem Ökobauern, wie der seine Fruchtfolge umstellen musste, weil das ja
7: Riesling wächst ja. jetzt auch fast in Süddeutschland. Ja?
8: Genau. Ja. ja, okay, das ist ja jetzt nichts nicht, nicht das schlechtes, schönes okay. Beispiel, ja, aber. <lacht> Eher, eher so, dass du quasi, du hast ein Rezept und du brauchst jetzt im Juni, keine Ahnung, was für Bären und die gibt es jetzt im ja. Juni nicht mehr. Ja? Ja. Gibt's jetzt, die gibt es jetzt entweder im Februar oder im August.
7: Genau.
6: Hans? Ja, ja äh, also Klimawandel äh, und zwei Seiten einer Medaille und du hast recht, Stefan, da wird zu selten die Verknüpfung hergestellt. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass das, was wir, wir oder auch in Indien erleben, als Umweltverschmutzung, hat zum Teil, zum erheblichen Teil damit zu tun, dass fossile Brennstoffe verbrannt werden und das sind wiederum diejenigen, die auch für den Klimawandel äh, verantwortlich sind. Man kann das vielleicht äh, mit langen Wellen und kurzen Wellen äh, vergleichen. Die die erfahrbare Umweltverschmutzung, das sind sozusagen die kurze ist die kurze Welle, das was wir täglich erleben. Ähm, aber das was dieses bewirkt, ist eben auch äh, verantwortlich für den Klimawandel und die Auswirkungen des Klimawandels. Ähm, da hat Teil der recht. Zum Teil merkt man sie schon. Ähm, äh, in anderen Teilen wird sie noch sehr viel dramatischer äh, kommen, dass eben äh, die Fidschi-Inseln bedroht sind, hm. existenziell bedroht sind, hat auch was damit zu tun. Es gibt da diesen schönen Begriff, den ich toll finde, Slow Violence, also langsame Gewalt. Das überfordert uns häufig noch in der Wahrnehmung, weil normalerweise ja. unter Gewalt verstehen wir, oh, jetzt kommt es aber plötzlich und hart und schnell. Und diese Prozesse des Klimawandels sind von ihren Auswirkungen her noch viel gewaltsamer ist, die schnelle Gewalt. Sie passieren aber so elend langsam und sie sind deswegen trotzdem nicht weniger dramatisch. Und diese Verknüpfung herzustellen, da scheitern ähm, auch viele Medien immer noch dran. Das ist eine ganz dringende Aufgabe. Ja,
8: wir sind der Frosch, der in dem Wasser sitzt, was langsam immer mehr zum Siegpunkt erhöht. Wird. Ja. Wir, mer wir ja, merken es nicht, ich mein, weil wir schon seit 50 Grad...
7: Die verstecken hier ja. Neu-Delhi in so einer Kurzmeldung. China, den ja, ja. Smog,
8: ja genau das Gleiche.
7: China will ja diese 8% E-Mobilitätsquote. Da würden wir immer sagen, geil, die retten jetzt auch das Klima. Nee, die retten nicht das Klima, die retten ihre Städte vor dem Smog. Den geht es um die Umweltverschmutzung vor Ort. Deswegen auch diese ganzen Bemühungen, die Kohle da irgendwie und so. Und jetzt fackeln die halt noch ihre Felder ab. Aber das ist halt lokale Verschmutzung. Und da könnte man auch in Deutschland so viel, ja. Also wie jetzt äh, mittlerweile die Ostsee und die Nordsee so aufgeschlüsselt werden für... Wenn du auf Land irgendwo in die Umwelt eingreifst, musst du ja irgendwo einen Ersatz schaffen, mhm. äh, aktiv. Und das kann jetzt auch das Meer sein, das ist ja ganz neu, ja. solche Sachen, die kann man ja alle mal. Aber nee, es geht immer gleich global. Und deswegen auch dieser Bericht, ja, wir gucken nur kurz in den Bericht rein, der sing Singsang wird sofort klar. Es ist so dieses globale Blabla, bisschen traurige Musik und so.
12: In Bonn sind die Eisbären los. Von der Arktis bis nach Deutschland. Jugendliche demonstrieren für mehr Klimaschutz und senden ein Signal an sie die Verantwortlichen des Klimagipfels. Den Vorsitz haben die Fidschi-Inseln, die die Konferenz mit einer Zeremonie eröffnen. Das kleine Land leidet jetzt schon massiv unter dem Klimawandel, zum Beispiel durch Überflutungen, sowie andere pazifische Inselstaaten auch. Unsere gemeinsame Bitte an die Welt lautet, lasst uns Kurs halten und Paris fortführen. Die Dringlichkeit ist augenscheinlich. Unsere Welt ist in Not durch die extremen Wetterereignisse, die der Klimawandel verursacht. Aktuelle Daten dazu präsentierte heute, pünktlich zur Bonner Konferenz, die Weltwetterorganisation der Vereinten Nationen. Demnach wird 2017 das zweitwärmste Jahr auf der Erde seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die vergangenen fünf Jahre sind damit die heißeste Periode, die es bisher gab. Außerdem steigt die Kohlendioxidkonzentration in der Luft auch in diesem Jahr, ebenso wie der Meeresspiegel, der weiter kleine Atolle überflutet. In Bonn müsse man angesichts dieser Daten vom Verhandeln zum Handeln kommen.
7: Uh, it's all fake news. It's phony stuff. Ja, und das fällt Trump sehr leicht, weil ich meine, es gibt eh niemanden, der hier also das 2%-Ziel, der Kohleausstieg, also alles, was der privaten und politischen Handlungs- Zone eigentlich entzogen ist, wird dann immer thematisiert, der Bericht ging natürlich unendlich weiter, die animierte Weltkugel, wo es am schlimmsten ist im Zeitverlauf, Dann werden nochmal die abgewählte Umweltministerin gezeigt, die dann meint, aber jetzt müssen wir wirklich was tun, jetzt wo die SPD nicht mehr in der Regierung ist und so, ja. Experten kommen natürlich zu Wort, die nochmal sagen, also wir brauchen jetzt ganz neue Verkehrs- und Ernährungskonzepte, inhaltlich alles richtig, aber es, es führt im Grunde, man weiß es immer nicht, ja. Das ist immer die Idee, ja, wenn El wenn Gore nochmal mal einen Film macht, ist alles wieder gut.
8: Naja, ich, ich gucke diesen Film und am Ende denke ich mir, boah, was für ein Glück, dass ich nicht auf Fidschi-Insel <lacht> bin. Ja, so
7: irgendwie, genau. Man, man schafft sogar noch so psychische Ausflüchte irgendwie, ja. Also dieser Bericht endete dann so halt, ja, also die ging ja los mit dem Eisbären, der demonstriert hat. Den Eisbären von Bonn reicht das noch nicht. nee dem Eisbären von Bonn, dem reicht das alles noch nicht. Jetzt könnte man ja, wenn man es ein bisschen anders dreht, nämlich über Umweltverschmutzung kommt, könnte man ja sagen, naja, jetzt kann man ja mal, nachdem man das globale abgehakt hat, einen Bericht über die Klimapolitik zum Beispiel unserer Bundesregierung machen. Ja, so einen Bericht über Klimaverantwortung der Konzerne und so weiter. Ingo Zamparoni hat hier eine Entscheidung getroffen, wie seine Moderation weitergehen soll. Wieso aktuelle Politik? Warum nicht einfach mal eine Geschichtsstunde
18: zu Beginn der Industrialisierung, die ja den menschengemachten Klimawandel einläutete, da war von Erderwärmung sicher keine Rede. Und dass der Nordpol mal eisfrei sein könnte, das konnte sich wohl auch niemand vorstellen. Dennoch suchten damals zahlreiche Expeditionen nach der berühmten Nordwestpassage, also einem Seeweg vom Atlantik zum Pazifik über die Arktis. Die meisten dieser Suchen nach einer verkürzten Handelsroute nach Asien, die scheiterten katastrophal im scheinbar ewigen Eis. Doch der Klimawandel zeigt, so ewig ist das Eis dort im hohen Norden nicht, wie Jan-Philipp Burgert aus Alaska berichtet.
8: Ja. Äh, ein bisschen strange, ne? Also früher war es echt schwer, durch die Antarktis zu gehen. Zum Glück gibt es jetzt den Klimawandel oder. Äh, ja, ja, äh, wie heißt? darf ich, da ich das wir mal. mal,
7: wie der Bericht gleich weitergeht. Ich will mal eine ja. andere Frage stellen. Wenn man in Bonn, wir waren ja jetzt in Bonn Hörertreffen, und da sind wir auch mal kurz rübergelaufen zur COP, und da hat der Gerd Müller hat sich gedacht, Ach, Bundesregierung ist zu Ende, Budget ist noch da, warum nicht mal hier so ein geile, so eine riesige Erdkugel und dann machen wir dann Kino rein und dann machen wir hier große Kontrolle am Eingang wie beim Flughafen, damit sich alle ganz wichtig fühlen. Alle kriegen noch, ich bin ein Besucher, damit sie sich fast schon Delegierter fühlen und dann setzt man sich so rein und guckt, so einen Film, der projiziert ist auf eine Kugel und so, ja, damit man, okay, die Erde halt moderiert wird, der Film dann von Kersten Schwenke wer ihn nicht kennt, also wer ihn kennt, das tut mir wirklich leid, aber ihr müsst das Tagesthemenwetter nicht gucken. Ja, also der Moderator der Tagesthemen Wetter äh, erklärt dann noch was zum Klima und so. Und Carsten Schwenke fängt dann an und dann wird es wirklich interessant. Eis, nebensächlich. Ja, also immer was die Tagesthemen so im Schnellschuss, ganz schnelles Denken. Klimawandel, Eis. Haben wir eine Reportage über Eis? Eis schmilzt. Haben wir Eis im Archiv. Wir ja, haben wir am Eis. Okay. Eisbären, kann man, Eisbären, Eisbären. Genau, Eis kann man immer zeigen, aber in dem Film, wenn man sich da mal ein bisschen länger, in dem Fall 40 Minuten, dann geht es auf einmal, das ist auch eine super Information, ja. In den letzten 40 Jahren ist der Krill im Ozean um 80% Prozent in der Biomasse zurückgegangen. Also wir haben nicht nur ein Insektensterben an Land um diesen um dieses Verhältnis, sondern wir haben das auch global in den Nahrungsgrundlagen für alle eigentlich. Dadurch kann weniger CO2 gespeichert werden, dadurch ist mehr CO2 in der Luft, Sachen verändern sich. Äh, man hat nicht nur durch Temperaturveränderungen neue Fruchtfolgen, sondern auch durch die Zusammensetzung der Luft. Im Boden kommt anderes Zeug an, Düngerei ist ganz anders notwendig. Also wir haben eine, durch Klimawandel eine grundsätzliche Veränderung der Welt, Na, äh, Moment. aber hier wird
0: reduziert auf Eis. Der Krill, der Krill stirbt nicht wegen Klimawandel im Wasser, sondern wegen der Sonne und deshalb müssen wir ja. halt...
23: Wir sollten die Sonne verklagen Können wir uns darauf einigen.
0: Ja. Das ist das ist hier Science, okay? Ja. It's science! Also ehrlich gesagt, es
7: ist vom Intelligenzgrad nicht so weit weg wie so ein Beatrix-Von-Storch-Gespräch, weil man immer nur beim Eis bleibt die ganze Zeit und sagt, Klimawandel, das ist doch global. Da können wir uns doch am ganzen Globus bedienen. Also gehen wir mal auf die andere Seite der Welt für den Zuschauer, wo man nie hinkommt und reden über Eis. Und genau das haben sie gemacht. Sie waren in Alaska bei einem Eiskletterer statt einfach bei einem Bauern in Schleswig-Holstein, der Ihnen genau ja. das gleiche erzählen kann. Aber Eis kann man so schön filmen. Gerade wenn es nee, nicht mehr so eine gerade Platte Eis ist. ist zu sondern filmen,
8: muss ich dir als Kameramann sagen. Vielleicht waren sie auch einfach zu stolz, dass die Bilder was geworden sind. Guck dir mal diese Bilder an. Bei Sonnenschein-Filmen ja. ist echt schwer.
7: Ich glaube, du liegst falsch. Eis lässt sich natürlich wunderbar filmen. Vor allem, wenn es eben nicht mehr eine plane Fläche ist, sondern so weggeschmolzen Stück für Stück und wenn es schmutzig ist. Das Juno-Eisfeld in Alaska.
24: Knapp 4000 Quadratkilometer Drohne, Gletschergebiet. Für Alan Gordon der schönste Ort der Welt. In jeder freien Minute kommt alles
13: Der Kraftakt <lacht> genau. des
24: Aufstiegs wird mit weitem Blick belohnt. Doch diese Schönheit ist vergänglich. Das Eis schmilzt. Das Eis schmilzt.
7: Ja, in diesem
8: das Eis. Tourismusempfehlung. Also wenn du nochmal Eisklettern ja, Dann genau. Jetzt.
7: Ja. Unter der Maßgabe stimmt das, weil als Anlass braucht man auf jeden Fall jemanden, der das aus innerer Überzeugung, Freude am weiten Blick und so weiter macht. Aber, oh Wunder, man trifft im Eis natürlich auch einen Wissenschaftler. Zufall. Mit dem nüchternen Blick
24: des Wissenschaftlers betrachtet Erin Hood die Entwicklung. Immer mal wieder laufen er und Alan Gordon sich über den Weg. Sie tauschen sich aus über Wetterwege und Wundepunkte der Natur. Mit seinen Messgeräten hat der Wissenschaftler herausgefunden, dass das Eis hier pro Jahr fast 10 Meter an Höhe verliert. Doch Präsident Trump will davon nichts hören. Seine Regierung kürzt Finanzmittel für die Klimaforschung. Irin Hood sagt, Trump versuche nicht nur seine Forschung zu behindern. Der Präsident habe auch bei vielen Amerikanern erfolgreich Zweifel an der Existenz des Klimawandels gesät.
0: Trump, ja. Weil so, natürlich Wrong. ist Trump Wrong. schuld.
7: Wrong. Trump ist schuld.
0: Nur. Natürlich. Also vor vor dem Kandidaten Donald Trump gab es keine Klimaleugnung, ja. keine Mainstream-Klimaleugnung in den USA. Das haben wir auch im Aufwachen-Podcast nie in irgendeiner Weise gefeatured. Das, ja. Daran ist Donald Trump schuld. Ja, und ich will jetzt auch sehr pingelig werden, was das angeht, weil woran ist Trump genau schuld?
7: Das haben sie ja hier explizit gesagt. Er streicht den Forschern das Mittel, die Mittel zur Forschung. Da muss man sich doch wirklich fragen mittlerweile. 2017. Also noch mehr Forschung zum Klima würde das Klima dann retten. Also, Klimaforschung wird jetzt die Welt retten. Also, liegt ein Wissensproblem vor oder ist es nicht tatsächlich irgendwie ein bisschen anders gelagert?
6: Naja, naja. So na schlimm ja. das also, alles
7: ist, dass Trump das macht, aber eine Ausrede ist es nicht. Nein, eine
6: Ausrede ist es nicht. Ähm, es ist aber sicherlich trotzdem richtig, dass, wenn die, äh, die Leute ja recht, die Klimaleugner äh, hat es die oder Klimawandelleugner eigentlich, hat es natürlich schon lange vor äh, Trump gegeben. Ähm, Trumps Wahlerfolg basiert ja zum Teil auch darauf, dass die jetzt endlich äh, sich mit einer prominenten Stimme äh, versehen wollten. Also er ist durch sie befördert worden und dadurch, dass er jetzt da ist und von der Spitze her das macht, befördert er natürlich aber diese Tendenzen auf wie das ist ja beides wahr. Aber die Gegenbewegung und doch genauso. Ja, die Gegenbewegung. Genau, das ist ja das Interessante daran. Ja, es wird beides, das wird beides befördert. Es eine, sind auch politische äh, Polarisierungen und historisch ist das ja noch völlig offen, wo, wo das mal endet. Es ist aber eben auch richtig, ähm, dass gerade im, im Bereich ähm, der Klimawissenschaft äh, und Veränderungs- da, äh, da gibt es wirklich immer noch permanent neues Wissen äh, zu schöpfen und da würde ich nicht sagen, Stefan, es mangelt uns nicht an Wissen. Wir haben, oder die Wissenschaftler haben da schon viel Wissen, aber das, was sie alles noch nicht wissen, ist noch viel gigantischer. Das ist ja, das weißt du doch auch, sowieso ein wissenschaftliches Prinzip. Ja, das ist aber es Für jedes Wissensfeld, was ich neu besetze, öffnen sich sieben andere, wo ich erkenne. Ja, aber oh Gott, wir sind jetzt wieder am Anfang.
7: Wenn ich sage, ja. ich will aus der Kohle aussteigen, und zwar ja. sofort, weil ich sage, das ist eine ja. politische Sache. Das ist keine technische Sache. Es ist auch keine Wissenssache. Brauchen wir jetzt noch mehr Forschung für den Kohleausstieg oder nicht? Und ich würde sagen, nee. Und den Kohleausstieg, Nein, das können wir jetzt nee, einfach nee, auf nee, der Basis da, entscheiden. Das ist richtig. Beim,
6: Kohleaus beim Kohleausstieg brauchst du ganz andere, äh, das sind eher sozial. Äh, politische Entscheidungen. Da muss man zum einen in der Tat eben sagen, was wird mit den Menschen, die da kurzfristig vermutlich ihren Arbeitsplatz, ihre Existenz äh, verlieren? Die darf man nicht einfach hängen lassen. Das sind politische Verantwortungen, die auch teuer sind. Ja, so, da muss, da muss investiert wegen mir auch das ähm, ja, ist eine politische Sache, sage ich ja. Das sind so, die gehen dann wieder rein in Bildungsfragen, Was äh, muss, äh, damit die nicht einfach nur alimentiert werden und sagen, hier kriegst du Schweigegeld, wenn du deinen äh, Bergbauarbeitsplatz äh, verlierst, sondern wie werden solche Menschen qualifiziert in andere Berufe, was passiert mit Regionen, äh, wie organisiert man Strukturwandel, da gibt es auch noch wissenschaftlich genug zu tun. Aber das ist nicht das ist nicht sozusagen Technikwissenschaft, was da in erster Linie gemacht werden muss. Also die Kohle äh, kann sofort abgeschaltet werden. Das äh, sagen auch die Energiekonzerne. Ähm, und dann ist die Alternative eben nicht Atomstrom aus Frankreich oder äh, noch schmutzigerer Kohlestrom aus Polen, sondern dann werden Gaskraftwerke äh, für die Bereiche, die, die da ersetzt werden müssen, kurzfristig angeschmissen. Steht alles zur Verfügung. Ähm, da, da gibt es keine Wissenslücken, aber das ist bei der Frage Klimawandel und äh, global und Auswirkungen des Klimawandels, das ist eine andere wissenschaftliche
7: Dimension. Ja, da haben sie recht, die das beklagen. An dich die Frage, weil du ja mit den Skeptikern hm. angefangen hast, was ja. ist eigentlich ein schlimmer? Einer, der sagt, Klimawandel, das gibt's gar nicht, oder einer, der sagt, doch, doch, und das ist ganz wichtig, aber ist mir trotzdem egal.
6: Das ist, äh, da vermag ich keine, ähm, mm. keine. also <lacht> habe ich noch nicht mm. ehrlich gesagt darüber nachgedacht, was ist schlimmer. Soll man da eigentlich mit dieser Begrifflichkeit arbeiten, äh, was ist schlimmer? Also die Zyniker, die es eigentlich besser wissen, das ist natürlich in gewisser Weise dramatischer, weil bei den Leugnern kann man immer noch idealistisch hoffen, na, wenn die dann irgendwann doch mal die Erkenntnis in ihre Köpfe reinlassen, dann werden sie schon richtig handeln. Aber diejenigen, die sagen, ja, mag alles sein, interessiert mich aber ein Scheißdreck, wie man an die noch rankommt, weiß ich auch nicht.
0: Von daher, na, äh, Wir können uns ja mal an Aufwachen, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, mit Noam, Chomsky erinnern. Mhm. Was hat Chomsky dazu gesagt, Stefan? Erinnere uns kurz.
7: Äh, weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> naja, er hat ja die republikanischen Kandidaten aufgezählt, die den Klimawandel leugnen und dann gibt es jemanden wie John Kasich und George äh, mhm. äh, Bush, Ach so, ja genau. nicht, die das nicht leugnen und die sind noch viel schlimmer. Ja,
7: ja in der Hinsicht mhm. muss man auch die Hans nicht leugnen, ja jetzt, aber nichts dagegen tun. Genau, Hans hat jetzt das gleiche gesagt, äh, noch ein bisschen herumwinden, das ist im Grunde schlimmer. Im Grunde muss man dann sagen, ja. Die du, sollst nach,
6: du sollst nachdenken, nicht mit herum.
7: Ja, also nach dem Nachdenken, aber die äh, Conclusio kam ja dann noch, genau wie die von, also die dann kongruent geht mit der von Chomsky. Und dann muss man aber sagen, dann finden wir die Merkel-Regierung schlimmer als die Trump-Regierung, was das angeht. Äh, Wobei ich dann ach, wieder sagen würde, die Trump-Regierung, die kennt ja auch einen <lacht> Klimawandel, nur die hat ja ein Kalkül so davon abzulenken. ja, doch, weil die einfach unendlich viel Geld äh, Hans, Also
0: die, die These würde ich unterstützen, dass äh, die Merkel-Regierung noch schlimmer ist. Sie tut so, als ob sie grüne Politik macht. Sie tut so, als ob sie den Klimawandel bekämpfen will. Ja. Und sie macht das Gegenteil.
7: Jedenfalls, einzelne wollen
6: das da drin auch. Ja, jedenfalls, oh, es sind ja, ja
7: immer einzelne Menschen schuld. Nicht nur Trump in dem Falle, sondern man hat in Alaska noch jemand anderen gefunden, einen ehemaligen Gouverneur mit ein paar witzigen Aussagen. Meet
24: Treadwell war einst Vizegouverneur von Alaska. Heute berät er große Wirtschaftskonzerne. Der Republikaner sieht für Alaska goldene Zeiten anbrechen.
3: Trump hat gegenüber
24: Alaska seine Versprechen gehalten: Obamas Energiepolitik aufzuheben, aber Exporte, Infrastruktur und nationale Sicherheit voranzutreiben, Regulierungen zu reduzieren. All das passiert.
6: Honesty. Ja. Reporting. Ja.
7: So, das ist natürlich, also für, wenn du jetzt anrufst aus Alaska in Hamburg und sagst, ja, wir haben hier einen Bericht über den Klimawandel, dann sagen die so, na gut, okay, was was wäre denn so das Fleisch am Stück? Und dann sagst du, der ehemalige Gouverneur sagt, der Trump macht's richtig, der lässt es wieder bohren. Dann sagen die in Hamburg natürlich, geil, sofort Platz zwei und so. Ja, also wenn du solche Leute hast, ist natürlich gut, deswegen treiben sie jetzt die die Freakshow, die sie ja schon am Angelhaken haben, nochmal ein bisschen auf die Spitze mit, dem Einstieg, der von Zamperoni deswegen auch so gewählt wurde. Tilo hat es ja eben schon aufgegriffen. Na, wenn jetzt die Meere frei sind, ist das nicht gut für die Schifffahrt zum Beispiel. Meet Redwell will uns
24: von den Vorteilen des Klimawandels überzeugen und lädt uns zu sich nach Hause ein. Hier möchte er veranschaulichen, warum die Eisschmelze im Arktischen Ozean für die Schifffahrt eine gute Sache sei. <lacht> okay, Ja. Der größte Vorteil ist, dass die Nordwestpassage plötzlich zugänglich ist, etwa für große Kreuzfahrtschiffe. China hat schon begonnen, Containerschiffe hindurchzuschicken. Russland, das für sibirisches Erdgas nur einen europäischen Markt hatte, kann es nun nach Asien
7: befördern. Ja, jetzt wo ich Venedig ausfällt als Touristenattraktion vom 27 Meter hohen Deck des Kreuzfahrtschiffs, Nordwestpassage.
0: Ich ja, finde, ich finde auch gut, dass da jetzt die saubersten Transportmöglichkeiten durchmarschieren
8: können.
6: Ja, auf der anderen, auf der anderen Seite, ich Segelschiffe ich finde ja. das richtig ich finde das richtig gut dass so ein Typ in so einem Bericht auftaucht weil ich habe da die hoffnung dass doch bei menschen irgendwie äh, etwas angeht im kopf und sagen das ist doch wirklich total gaga ja es ist doch total gaga das zu sagen das ist doch als, als wenn hier bei uns jemand sagt ja das ist dann doch toll dann sagen wir mal der der verband der deutschen rieslingweinbauern dann ja. können wir unsere anbaufläche also ich bitte dich, ähm, man kann schon immer das Dach einreißen, und um damit den Ofen zu heizen. Ja. Aber, äh,
7: nur solche Leute vorzuführen in so einer soll? Freakshow, das führt nicht dazu, dass du plötzlich denkst, ach nee, ich hänge mal meine Wäsche lieber auf, statt sie in den Trockner zu tun, sondern du freust dich einfach nur, dass du abends ein Thema beim Smalltalk hast.
8: Es ist ja eher so, also, wir haben, du, hast, du, hat, du, du hast einen Prozentsatz der Bevölkerung, der hat eine feste Meinung, entweder er ist dafür oder er ist dagegen und dann hast du halt... und ich sag mal Berichterstattung, da geht es immer um die Unentschiedenen. Ja? Du genau. holst halt einen Überzeugungstäter in der Regel nicht mehr hinter dem Ofen ja. vor. Richtig. Und was passiert, wenn halt diese Argumente, die werden ja da nicht nochmal, also man denkt dann, okay, das spricht ja so für sich. Klar, es ist ja offensichtlich, dass jeder verrückt ist. Aber ich denke mir nur, <lacht> scheiß drauf, ich wohne noch nicht auf dem Fidschi. Ja,
7: genau. Wir, wir, wir wohnen ja nicht in Alaska, ja? Ja. Jetzt wäre ja die Frage, naja, ich meine, der Klimawandel wurde ja die ganze Woche thematisiert, weil äh,
8: Bonn und nee, so. Also für Alaska ist es positiv. Bei uns, also ich finde, merke hier nichts, ja? Und äh, in Fidschi bin ich nicht. Ja. Auf, dem Stand, auf dem Stand bin ich jetzt nach der Berichterstattung. Ich ja. wollte nochmal... Und Eisbären sind mir scheißegal,
0: ja? Ab, Apropos, apropos Tiere, ich weiß nicht, ob ihr dasselbe Standbild seht. Liegt da ein toter Wolf
8: oder ist das sein Hund? Was? Also, ich also sehe irgendwo so vom vom Regenwald. Nein, das Standbild, das Standbild
7: ist natürlich. Das Standbild ist ein Eisbär. Ja,
0: ja dann ab, ein Eisbär. Bei mir war es nur eine Sekunde vorher. Ja. T äh,
7: Tyler hat es jetzt schon ein bisschen verraten. Äh, Sie bleiben beim Klima die Woche, ist ja klar, große Berichte. Nur wo ist denn der Klimawandel? Wir haben jetzt gelernt, Stopp Nummer 1, Alaska. Jetzt kommt Stopp Nummer 2.
18: Wenn bei der Klimakonferenz in Bonn seit dieser Woche über die Rettung des Weltklimas verhandelt wird, dann geht es auch um diese Wälder. Die tropischen Regenwälder, die gigantische Mengen klimaschädliches Kohlendioxid aufnehmen und so dazu beitragen, die globale Erwärmung zu mindern. Doch die grüne Lunge des Planeten, wie hier im brasilianischen Amazonasgebiet, ist schwer bedroht.
7: Ja, wissen wir seit 30 Jahren. Wissensstand kann man auffrischen, aber ist auch egal. Es gibt null Entwicklung. Wenn du halt noch
8: einen Krombacher auf, dann wird es wieder noch.
7: Ja, aber es gibt wirklich null Entwicklung zu, ich war im Kindergarten und wir haben das erste Mal in irgendeinem Museum was zum Thema, da wird gerodet und so erfahren. Der Bericht dreht sich da. jetzt darum, dass, dass in ganz Brasilien 13 Leute, ich glaube ich glaub, es waren 13 Leute, rumlaufen und sagen, Ihr rodet hier, dann brenne ich euch euer Rodemaschine ab, ja. Und das, das verändert jetzt irgendwie das Klima oder so. Es rettet jetzt das Klima. Naja, das jedenfalls zum Klimawandel. Ja, ist ja überall außer in Deutschland. Da haben wir Glück gehabt eigentlich. Ja, sehr viel. Paradise Papers. Nächstes großes Thema. Wir sind mal wieder irgendwo. Ingo Zamparoni, nachdem nach acht Minuten das Klimathema dann mal durch war, mit allen Animationen, die sie noch gefunden hatten zum Thema wie viel steigt das Meer jetzt und so? Kommen Sie zu Paradise Papers. Ich finde es gut, dass Ingo Zamparoni uns jetzt nach diesem langen Klima ist, irgendwo mal wieder zurückholt zu einem Thema, das wir irgendwie verstehen, wofür wir so ein Fable haben in Deutschland. Ja,
18: das gemäßigte Klima mit warmen Wintern und kühlen Sommern ist ein Grund, die Isle of Man zu bereisen. Ein anderer ist das wohl älteste, gefährlichste und umstrittenste Motorradrennen der Welt. Motorradrennen?
7: Aha. Aha als Moderation ist das fünf Sterne. Nee. Es hat auch nichts Motorrad mit Klima Drennen zu tun. Es ja, hat nichts mit Klima zu tun. Es hat auch nichts mit sinnvoller Beschäftigung von irgendwas zu tun. Motorradrennen, ja, kennen wir. Ja, ja, als Moderation naja. ist das andere. Fun Facts. Was ist das als Moderation, Hans? Du warst kurz abgeschnitten.
6: Als Moderation finde ich das nur anderthalb Sterne. Es gibt ja den richtigen okay. Satz, man soll die Leute da abholen, wo sie sind. Aber, Auf dem Motorrad. Ja, klar, das finde ich, das darf die Andockpunkte nicht zu weit in der Ferne suchen. Nikolas,
7: also, von Maturisch Inkorrekt, den wir vorhin gehört haben, der fährt immer zu Hause Fahrrad. Also, der hat das auf so einem Drehding und dann hat er seine Pulsuhr angeschlossen, damit das auch legitim als, das ist echter Sport, den ich mache, guckt mal meinen Puls und dann geht das, läuft das so in, App ein, in Apps rein als Strecke absolviert und dann kann man immer nachgucken, wo er gerade fährt und das sind dann immer irgendwelche Orte auf der Welt da. Also, er könnte sozusagen zu Hause vom Fernseher oder mit so einer Brille äh, auch dieses Motorradrennen, allerdings als Fahrradrennen machen. Ja, so. Toll. Also er wäre da Toll. abgeholt, ja? Er wäre abgeholt. Kommt gerade von dem. Ja. sitzt noch auf dem Fahrrad und Ingo Zambaroni erzählt ja. ihm irgendwas vom Motorradrennen. Und dann denkt er sich, die Strecke lade ich mir runter und fahre die morgen. <lacht> ja. So, es ging natürlich Aber um die Paradise Papers. Mh. Ist ja klar. Isle of, äh, Isle of Man. Da wissen wir ja alle, was da los ist. Die Männerinsel. Genau, wir lassen uns also, mal. Da ist anführen. das
8: Paradies. Also ich. Ich, da ist das Paradies. Ich will, ich will ins Paradies, mhm. das ist das ganze was ich aus dieser ganzen Berichterstattung bis jetzt mit also rausgezogen habe mhm. für mich ist, das, da ist das Paradies. Ja, also, also ich bin ja einfach die ganze Zeit nur neidisch, dass ich nicht im Paradies bin. Ich sag mal ein so, anderer Zustand hat sich bei mir noch nicht eingestellt.
7: Ich sag mal so, es ist pure Aufklärung, weil wie beim Klima es liegen ja Wissensprobleme vor, sonst keine. Wenn wir nur das Wissen hätten, wäre das Klima schon gerettet und wenn wir doch nur wüssten, was es so für Steuerhinterziehungstricks gäbe. Dann wäre ja es ja schon längst bei, beseitigt. Um Vermeidung. Genau, in der Hinsicht klärt uns hier Ingo mal
9: auf.
18: Und dann gibt es da noch eine rasante Attraktion, die das kleine Eiland zu bieten hat. Denn hier liegt das schnelle Geld praktisch auf der Straße, weil sich dort prächtig Gewinne erzielen und Steuern vermeiden lassen. Durch
7: Geschäftspraktiken in gehöriger Schieflage, den. Rasante Gewinne auf der Straße gehörige Schieflage. Das ist wirklich. Also, Hans, 1,5 Sterne ist es mm. nicht. Du musst mehr geben.
6: Nee, nee ist, eher, eher weniger. Okay, okay, wir hören mal weiter, vielleicht also kann das noch das retten, aber das op ist. Optisch-akustische Karlauers Also ich
7: finde es 5 Sterne.
18: Nee, in gestern veröffentlichten Paradise Papers dokumentiert sind.
7: Okay, irgendwas ist dokumentiert, na immerhin. Uh. So, die Isle of Man. Jetzt kommt was, was ich auch nicht wusste. Zum Glück lernen wir doch mal was und äh, naja, der Skandal liegt sozusagen tatsächlich auf der Straße.
18: Die Isle of Man die liegt mitten in der irischen See und ist ein direktes Eigentum der britischen Königin und somit kein Teil des Vereinigten Königreiches und auch nicht der EU, sondern ein, ein eigenes privaten. Territorium mit ganz eigenen Gesetzen.
7: Habt ihr das gewusst? Ich habe das nicht gewusst. Ich auch nicht. Weil es, wow. fehlt, es fehlt sozusagen die Pointe. Er hat jetzt gesagt, gehört nicht zur EU und nicht zum äh, Königreich. Jetzt kann man ja einen Dreisprung draus machen mit der Pointe. Tata, gehört aber zur Europäischen Zollunion. Wie kann sowas denn sein, bitte irgendwie, ja? Also brauche ich da als Aufklärung oder reicht mir das wirklich zu wissen? Ach so, ist fernab von allem, aber gehört halt zur Zollunion, ja? Also die stellen ja diese Formulare aus, mit denen du dann in äh, Berlin landest und sagst, das ist meine 40-Millionen-Maschine und guck mal hier, ich habe sogar Steuern gezahlt wurden. Außerhalb der EU, aber innerhalb der Zollunion. Also das ist doch wirklich, liebe Leute, ich also ich sag mal so, für diese Aufklärung, weil der New Yorker hat immer fragt, wie hat die Süddeutsche Zeitung das geschafft, an diese tollen, geheimen Informationen. Für diese Aufklärung, die hier notwendig ist, braucht man gar keinen Investigativresort, da braucht man nur mal einen, der die Wikipedia liest und die relevanten sagen, also Stellen. Also ich hab einfach da nichts Geheimes
8: irgendwie, irgendwie <lacht> neu. Ja, also es ist wirklich... News? Ich no. jetzt,
7: jetzt hat der Bericht ja aber auch, glaube ich, noch gar nicht angefangen. Der Bericht hat noch nicht angefangen, ähm, wir gucken ihn noch nicht, sondern, sondern, ah. sondern,
0: Hans, das hatten wir schon abgefrühstückt in 2040.
7: Ja, also der Bericht, der jetzt kommt, den haben wir ausgedehnt schon empfohlen mit dem NDR-Podcast, weil es geht tatsächlich um Lewis Hamiltons rotes Flugzeug. Nur hier nochmal angereichert mit Schnittbildern. Lewis Hamilton vor dem Flugzeug, Lewis Hamilton neben dem Flugzeug und Lewis Hamilton auf dem Flugzeug. Braucht man dafür irgendwelche investigativen Journalisten oder nur welche, die Instagram auf dem Handy haben? Richtige Antwort, Instagram reicht. Ja, also Der NDR-Podcast, den haben wir das letzte Mal schon als herausragend gut empfohlen und verlinkt. Da ist im Grunde alles inhaltlich erklärt. Was anderes erzählen die ja hier auch nicht.
0: Anderer, anderer Tipp noch äh, im letzten Intercepted Podcast gab es auch ein gutes Gespräch äh, mit einer der äh, die da sich auskennt und da wurde an, unter anderem angesprochen Insider. ja das es geht halt nicht nur darum dass irgendwelche reiche Privatpersonen ihre ihre Gelder in den Steuerparadiesen und Steueroasen bunkern sondern Tyler, kannst du das besser erklären als ich nein was denn was denn das ich weiß Banken, ja nicht was du erklären willst ja das das Banken nicht ihr Geld dort, also ihren Reichtum dorthin verschiffen, sondern ihre Bad Papers, um ihre Bilanzen aufzuhören. Ja, das kommt noch dazu. Also das ist das, ist das Gegenteil. Also quasi ihre Schulden und ihr Scheißgeld packen sie auch darauf. Das hatten um wir jetzt letztes Mal schon Investoren. mit dem -TV. Ja, Wenn ich habe
8: irgendwelchen Außenständen in meiner Bilanz irgendwelche Forderungen gegenüber anderen, also wie zum Beispiel, das kann ich ja gegenrechnen dann. Das heißt also, wenn ich meinen Aktionären sagen muss, wie gut es mir geht, und mir geht's nicht so gut, dann äh, ja. habe ich halt noch so eine Isle of Man Firma und äh, die schuldet mir dann auf einmal noch Geld und in der Bilanz kann ich das dann gegenrechnen und dann sieht es dann in dieser offiziellen Bilanz sieht es dann auf einmal wieder besser aus. Genau,
7: der Trick ist ganz einfach. Seit zehn Jahren ist das bekannt. Wir hatten das letzte Mal mit diesem Stand TV typen verbriefen, eine Firma gründen, sagen hier Bilanz und dann alles hin und her schieben. Einmal also verbriefen es halt gegen, dann geht alles. Es wird
8: halt gegengerechnet, ne? Ja, aber
7: deswegen mein kleiner Anschwung von Fröhlichkeit. Wir lassen den Bericht weg, weil kam alles schon. Steueroasen, Flugzeuge und Online-Casinos, also genau die Themen, die in der deutschen Presse umgegangen sind. Markus Preis war aber im Gespräch und oh, sagte genau das Richtige. Wir fragen ja, uns wieder, warum ist es nicht mehr Markus Preis in den Tagesthemen? Ja, also hier eine Frage, eine Antwort.
18: Markus Preis in Brüssel Nach der Veröffentlichung der Panama Papers vor anderthalb Jahren hatten da viele Politiker in der EU der Steuervermeidung den Kampf angesagt. Warum oh. ist seither so wenig passiert?
11: Ja, weil einfach die Steuerpolitik ganz klar in der nationalen Hoheit der Mitgliedstaaten liegt. Und das ist nicht einfach nur eine Direktive oder eine Richtlinie, die man da erlassen muss, sondern das ist ganz, ganz tief in den äh, Verträgen der EU verankert. Ich nenne mal ein Beispiel, als der Lissabon-Vertrag verabschiedet wurde, da hat Irland dem zunächst nicht zugestimmt und dann gab es nochmal ein neues Referendum. Vor diesem Referendum hat die EU Irland noch mal schriftlich versichert, dass man sich niemals in die Steuerpolitik des Landes einmischen wird. Daran sieht man, wie schwer es daran äh, etwas zu ändern gibt. Und das ist auch der Grund, warum sich fundamental so wenig ändert.
7: Ja, und das ist auch nächstes Jahr und so, und übernächstes Jahr. Hier kann man jetzt mal konkret an eine Sache rangehen und sich fragen, warte mal, hat er ja nicht gerade gesagt, in dem Vertrag von Lissabon steht drin, wir kümmern uns nie, also wir wünschen niemals mit in der nationalen äh, Haushaltspolitik. Gilt das denn auch für Griechenland? Nee, irgendwie nicht. Das kann man ja aber anscheinend aufbrechen unter gewissen Gesichtspunkten. Ach, ach. Wieso
8: kann man das nicht auch, wenn die reichen Länder... ja, Das Wieso? haben die, das machen die Griechen selbst. Das so, wird ja, nicht ja. aufgebrochen, da, sondern ey. man erzeugt ja. einen Zustand, in dem die Griechen sich selbst aufbrechen. Ja, wir sind jetzt hier wieder
0: das, diese Verschwörungstheorien von Herrn Schulz. Das scheint wir können ja einfach mal drei sehr, Tage lang,
8: sehr weit hergeholt zu sein. Die EZB kann ja mal drei Tage lang kein Bargeld in diese ganzen Länder da schicken. Genau. Mal gucken, was dann passiert.
7: Jedenfalls, ich habe noch mal nachgeguckt. Ähm, wenn man jetzt diesen Pfad weitergeht, den Markus Preis hier eröffnet hat, fragt man sich natürlich, warte mal, die nationale Politik ist daran verantwortlich, dass nach Panama Papers zum Beispiel nichts passiert ist. Nationale Politik, Nachrichten in Deutschland, welches, welche Nation fiel er uns denn ein, wo man da mal nachgucken könnte? USA. Welches Finanzministerium, welcher Finanzminister, wäre denn da in... Ach, Herr Schäuble. Okay. Also, ich lese mal kurz vor. Spiegel Online im April 2016. Irgendwann drei Wochen nach dem Panama Papers. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble setzt beim Thema Steueroasen auf internationalen Austausch und Vernetzung. Also, hier wird nichts delegiert an die EU oder so, sondern wir vernetzen uns einfach mal. Zitat, wir brauchen weltweit völlige Transparenz. Zitat Ende fordert der CDU-Politiker am Wochenende. Und er hat einen Plan, von dem er seine Kollegen aus aller Welt noch in dieser Woche überzeugen will. Bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds. Oh, das klingt ja richtig geil. Der Titel seines Plans, Zitat, Steuerbetrug, trickreiche Steuervermeidung und Geldwäsche konsequent bekämpfen, Zitat Ende. Der Inhalt, viele alte Ideen neu formuliert und ein paar wenig wirklich umsetzbare Vorschläge. Spiegel Online hat dann die zehn Punkte mal aufgedröselt, kurz beschrieben und dann in einem Wort bewertet, ist das jetzt gut oder nicht? Ich lese mal nur die Bewertung vorher der zehn Dinger. Gering, sehr gering, mäßig, mäßig, gering, sehr gering, 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 Hoch. Bei einem da bei einem Punkt kam tatsächlich ein Hoch. Ich will es kurz vorlesen. Schäuble will erreichen, dass die Verjährung von Steuerhinterziehung erst einsetzt, wenn ein Steuerpflichtiger auch seine Anlage im Ausland gemeldet hat. Liebe Hörer, sagt mir mal bitte, ob das jetzt schon umgesetzt wurde oder nicht. In den anderen anderthalb Jahren seitdem. Also kann eine Sache verjähren, auch wenn die Auslandsbestände noch nicht gemeldet wurden und so. Weil ich befürchte irgendwie, dass der eine Punkt dann auch äh, als sehr gering mittlerweile einzuschätzen ist. Aber ich habe keine Ahnung. Äh, Hinweise erbeten.
8: Also Stefan, das, sind ja alles... ich find, das ist ein bisschen fatal, was du machst. Die Bundesregierung hat da was gemacht. Ja. Es gibt eine Liste <lacht> Sie hat einen mit den Übeltätern und da steht auch ein Übeltäter drauf. Na. Tino, weißt du, welcher Übeltäter da drauf steht?
0: Burkina Faso oder sowas? <lacht> Wir könnten jetzt, wir könnten euch jetzt die Szene aus der Bundes-Pressekonferenz vom 6. November einspielen. Aber ja, guckt das mal. Guckt mal guckt mal selber nach. Aber man könnte auch sagen, oh, dieser ganze Steuerbetrug, diese Möglichkeiten zur Steuervermeidung für die allerreichsten und die Konzerne, das, äh das ist alles
2: äh, so, wie das äh,
18: geplant gewesen ist und wie wir Deutschen das so gerne haben.
0: Ja, und es gibt aber wahrscheinlich auch eine Wiederholung. Äh,
7: Panama Papers, Paradise Papers zu den Panama Papers, also kommen ja beide wahrscheinlich aus einer Quelle und wahrscheinlich gibt es in anderthalb Jahren wieder eine. April 2016, nach den Panama Papers, gab es noch eine Nachricht, ganz interessant. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und sein Staatssekretär Werner Gatzer haben nach Spiegelinformationen jahrelang den Kontakt mit einem Whistleblower verweigert. Der Mann hatte über dubiose Geschäfte einer Briefkastenfirma in Panama auspacken wollen. Entweder er hat die Dinger gar nicht erst wieder angeboten, jetzt Schäuble, oder sie haben es wieder abgelehnt. <lacht> Aber es ist im Grunde, die Paradise Papers und die Panama Papers sind, das ist Wiederholung der Geschichte, ja. Und wir lernen ja immer so gerne aus der Geschichte. Ja.
8: Aber so ein Whistleblower ist ja aus Sicht der Bundesregierung ein Krimineller, ja. Also kannst du jetzt nicht erwarten, dass Herr Schäuble sich mit Kriminellen dahin Ja,
7: die Zeit, die Steuer CDs müssen schon die Länder kaufen.
8: Naja, naja, es ist ja wirklich so, dass die
0: Bundesregierung den einzigen Whistleblower-Schutz, den sie bietet, oder, ge äh, durch Gesetze geboten hat, oder bietet, ja. Bietet, in dem Fall, ja. Ist für, ist für finanz für Also für alle anderen hier mit Sicherheits, und Überwachung und Google, ja. also alles andere, was mit Whistleblowing zu tun hat, das wird kriminalisiert. Ja. Naja, da das gibt's ist halt ganz, Da gibt's halt eine ganz einfache
7: Return on Investment-Rechnung, ja. DVD, da war dann, ah, warte mal, 4,7 Gigabyte, ja. Ist die DVD voll? Okay dann werden 5 Millionen gezahlt. Das wird ja nun alles besser, wenn wir einen FDP finden das Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen. Ja. Das wird ja jetzt alles besser, weil... <lacht> da gehen die da wird aber so richtig. richtig ganz so, so. Die gelb-goldene Zeit so, kommt ja erst noch.
6: Gehen die so richtig ran.
7: Nun gut, die Tagesthemen haben sich dann tatsächlich erlaubt, Deutschland kurz zu kritisieren für das, was wir oh. jetzt genannt haben allerdings Oho. versteckt, doppelt versteckt. Einmal natürlich in der Zeit, also mehr als elf Sekunden war nicht Zeit dafür. Und wo versteckt man am besten Sachen, die hint, hint, eigentlich in die Moderation, in den Bericht, in das Expertengespräch oder die Live-Schalte müssten? Wo versteckt man das?
8: Irgendwo O-Töne von irgendjemandem. Nein, natürlich im
7: Tagesstimmen-Kommentar, im so, Privatmeinungsbeitrag, den man nochmal so vorhin anderer Kulisse einspricht. Also wir hören mal kurz die elf Sekunden. Wir wollen es ja nicht verpassen.
22: Und Deutschland? Auch nicht sehr ruhmreich. Den politischen Willen, sich mit den Lieblingsländern der Steuervermeider ernsthaft anzulegen, kann ich nicht erkennen. Vorreiter sehen anders aus.
8: Uh, mutig. Nicht, nicht sehr ruhmreich.
7: <lacht> Hans, war das jetzt mutig, was er da gemacht hat? Oder er jetzt gekündigt oder wie sieht das jetzt aus? Wie geht's mit dem jetzt weiter? Der hat Deutschland kritisiert. Die deutsche Regierung hat er kritisiert.
6: Ja, aber aus einer relativ... Eine moderate Form der Kritik. Mhm, inhaltlich tome. inhaltlich richtig, aber bestimmt nicht existenzgefährdend.
7: Wer weiß, mal gucken, wenn wir jetzt das nächste Mal sehen. Und wo? Bei <lacht> <An> der Kasse, <lacht> <lacht> und zwar auf der anderen Seite ja. der Kasse. <lacht> Gut, es ist ja so ein Thema, bei dem wir jetzt wissen, dank Markus Preis, okay, die nationalen Länder, liebe Berlinere Kollegen, guckt doch da mal nach. In Berlin, da ist doch auch Regierungssitz, oder war das nicht so? Deswegen bin ich ich Sie, in Brüssel.
0: Ich finde ja auch ganz interessant, dass äh, Paradise Papers mit den Sondierungsverhandlungen überhaupt nichts irgendwie zu tun hat. Ja? Also wenn die, die Verhandler dort nicht auf das Thema selbst kommen, kommt Thomas Walde auch nicht drauf.
7: Ja, ja also es ist einfach...
0: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, jetzt haben wir noch eine Parallele zum Klima.
7: Äh, Klima ist ja immer weltweit... Steuervermeidung ist ja immer EU-weit, obwohl wir jetzt von Markus Preis wissen, das müssten die nationalen Regierungen mal zum Thema machen. Das betrifft ja immer die EU. Lassen wir uns wenigstens noch die Zahl sagen. Ich glaube, sie ist ein bisschen hoch. Also ich wundere mich jetzt mit euch. Ich glaube, sie ist ein bisschen hoch, aber die Zahl, die hier genannt wird, ist doch besorgniserregend, auch unter der Maßgabe. Und das ist jetzt nicht Handlungsanleitend, zumindest für die Journalisten, da mal ein bisschen was zu zu machen.
22: Jahr für Jahr geht der Europäischen Union laut einer Schätzung eine Billion Euro durch Steuerhinterziehung und Vermeidung verloren. Eine unfassbare Summe, eine Eins mit zwölf Nullen. Und dennoch, der Schaden ist offenbar noch nicht so groß, dass die Regierungen sich endlich zusammentun. In Steuerfragen ist es nicht weit her mit der europäischen Solidarität. Man braucht auch nicht bis in die Karibik zu blicken.
8: Stefan, der Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Ja,
22: aber eine Billion,
8: also
7: pro Jahr. Ich habe mal nachgeguckt, die Berkeley-Uni sagt, Deutschland entgehen 32 Milliarden im Jahr und Deutschland ist ein echtes Schwergewicht in Europa.
0: Da habe ich andere Zahlen gehört, also ich habe auch irgendwie von 250 Milliarden für Deutschland gehört. Ja. Aber, 250 also da, da Milliarden pro Jahr in Deutschland.
6: Das, ja, das würde dann schon wieder was äh, was bedeuten, weil also eine
7: Billion sind 1000 Milliarden. Eine Billion hat zwölf Nullen. Mhm. Das sind drei
0: Saarländer, mhm. gepflastert mit Gold. Mhm. Ich find's halt. Ja. Ich es halt immer interessant, ich meine, das ist ja ein völlig richtiges Argument, dem Staat entgeht Geld, das er zum Beispiel für den Sozialstaat, für ein besseres Leben in seiner Gesellschaft ausgeben könnte und die Journalisten, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie so tun oder ob sie das glauben, dass die eine Bundesregierung zum Beispiel genau das will oder ob die Bundesregierung Standard nicht die Interessen Vorteil. von den Reichen und den Konzernen und die wett Wirtschaftsfähigkeit, ja. Wettbewerbsfähigkeit im Auge hat. Also die sagt natürlich, ja klar, wir hätten gerne so viel Geld. Das ist ja man also, Pragmatismus. Die, wir wir müssten da was tun, aber die Interessen der Reichsten, der, der 1% und der 0,1%, ja. sind die stärker als die der Armen? Ich meine, da gibt es genug Studien. Wir konnten ja einfach nur den Armuts- und Reichtumsbericht gucken der Bundesregierung. Hm. Ich habe eine Idee. Ja, ich möchte eine man Idee wäre ja achso, ne, mach.
7: Und zwar kann man ja sagen, okay, wenn wir jetzt wissen, wie viel uns fehlt. Also ich wäre mit 32 Milliarden schon zufrieden. Wenn es 250 Milliarden wären, ja natürlich super cool. Eine Million EU-weit. Ich würde ja sagen, dieses Geld wird jetzt sofort, auch wenn wir es nicht haben, gewidmet, nämlich dem Klimawandel oder der Bekämpfung des Klimawandels. Und jede Steuerhinterziehung fällt jetzt eins zu eins also kongruent mit, das sind die Klimasünder. Und wenn man sich dann trifft in Bonn und eine was thematisiert und fragt, welches Geld nehmen wir da? Das von der Steuererziehung. Und dann machen sich alle mitschuldig am Klimawandel, die Steuern hinterziehen.
6: Ich wollte noch darauf hinweisen, dass in dieser Berichterstattung ja ein ganz perfider Mechanismus deutlich wird festgemacht an dem, was Markus Preis zu Recht gesagt hat, dass das zutiefst nationales Recht ist, die Steuergesetzgebung und deswegen nicht EU. Wenn jetzt aber die nationale Seite, und das kam ja auch deutlich, zum Beispiel Deutschland, herzlich wenig macht, und zwar mit der Begründung, dass man das nur im internationalen Verabredungskontext machen kann und dass man leider, leider, leider die anderen nicht dazu kriegt, dann hast du die Situation, wo sozusagen etwas eine Torte hin und her geschoben wird nicht? und die einen sagen, ja wir als, als supranationale Organisation sind nicht zuständig, es sind die Nationalen und die Nationalen sagen, ja wir können als Einzelne ja leider nicht, weil wir das mit den anderen verabreden müssen. Das ist sozusagen die Inszenierung von Stillstand und das ist, das ist der eigentliche politische Skandal, der in dieser Konstruktion
0: und Diskussion deutlich wird. Ja, kommen im Zeitalter von, wie sagt man auf
18: Neudeutsch so schön, Post-Truth-Politics, postfaktisches Zeitalter in der Politik.
7: Ja. So Haben wir jetzt eigentlich alle die Anstalt geguckt, du auch, Thilo? Nein. Ach, da wird das jedenfalls auch gut erklärt, der Mechanismus dahinter. Ich guck das immer mit Tyler. Ach so. <lacht> gut, wir kommen mal, wir wissen ja, das findet alles, was wichtig ist, findet nicht in Deutschland statt, wir kommen also nach Jamaika. <lacht> Zwei Kurzmeldungen. Zur Einstimmung wollen wir mal Kurzmeldung gucken, nicht dieses Thema Nummer eins und so, der große Aufmacher, sondern wir gucken mal Kurzmeldungen und lassen uns nach Jamaika
10: führen. Kurz vor dem Treffen rückte Grünen-Chef Estemir von der Forderung nach einem Aus für den Verbrennungsmotor bis 2030 ab. Mhm. Nötig sei aber ein klares Bekenntnis dazu, alles für emissionsfreie Fahrzeuge der Zukunft zu tun, sagte Estemir der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Die Autokonzerne stehen wegen irreführender Verbrauchswerte in der Kritik. Eine Studie der unabhängigen Forschungsorganisation ICCT hat ergeben, dass Neuwagen nach wie vor deutlich mehr Sprit verbrauchen als von den Herstellern angegeben.
7: Also ich habe das nicht geschnitten, das haben die so gesendet. Als sie mir sagt, es nee, ist nicht so wichtig, dass wir aus dem Verbrenner -Dings aussteigen. Und die nächste Meldung, ja, aber die Verbrauchung 40 Prozent mehr als wir dachten. <lacht>
0: Ja, aber trotzdem. Es ein Fest der Demokratie. Ein sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Sowieso
7: mit Kretschmann feiern wir hier eh ein Fest der Demokratie. Ich lese mal kurz vor. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Wir wissen ja, Kretschmann ist ja ein Grüner, ne? Und die Grünen wollen ja jetzt in die Regierung. Danke. Der baden-württembergische Ministerpräsident Wittfried Kretschmann, man müsste ihm eigentlich so gepresst, so wie er, wenn spricht, so ganz angestrengt, als, als würde man so richtig, oh, Puls 170 und so. Aber wir können es auch locker lesen. Also Herr Kretschmann rät zur Vorsicht beim Setzen von zeitlichen Zielen, um den Klimaschutz zu fördern. Quoten und Grenzwerte, so beginnt das Zitat, sind immer gute Instrumente, aber zeitliche Begrenzungen sind das radikalste Instrument, das wir haben. Sinnvoll ist das überhaupt nur bei Technologien, deren Ende absehbar sind, ist. Zitat Ende, sagt Kretschmann, der, das ist aber auch witzig, sagt Kretschmann, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Hint, Hint, das ist die Zeitung, die Sie gerade lesen, deswegen machen wir nochmal Klammer auf, FAS ist die Abkürzung, Klammer zu, also jetzt wissen wir alle, wo wir sind.
8: Ja, das kann er nicht absehen, Stefan, weil solange er da was mitzureden hat, passiert das nämlich nicht.
7: Ja, ich lese mal weiter, Kretschmann verwies in diesem Zusammenhang auf seine frühe Skepsis gegenüber der Entscheidung seiner Partei für den Verbrennungsmotor, ein Enddatum im Jahr 2030 zu setzen. Ich bin nicht grundsätzlich gegen, schreibt er im Zitat, gegen gesetzliche Vorgaben, nur der Zeitpunkt erschien mir beim Abschied vom Verbrennungsmotor viel zu früh. Das Verhältnis von Elektrofahrzeugen zu Autos mit Verbrennungsmotor beträgt 45.000 zu 45 Millionen. Das sind doch ganz andere Dimensionen. Wir wissen nicht, wie es in fünf oder sechs Jahren aussieht,
0: sagt Kretschmann der FAS. Ich finde es ich gut, dass die Grünen sich an ihrem Motto halten:
20: Zukunft wird aus Mut gemacht.
0: Ich finde das Sie Argument
7: behalten geil. Ich den, den Mut. Das Argument ist geil. Nee, wir haben bisher noch nichts für Ema oder Autos gemacht, deswegen sind es nur wenige. Und gucken Sie mal, wie weniger das sind. Wir können jetzt auf gar keinen Fall aussteigen. Es ja. ist einfach. Kretschmann, grüne Partei. So eine Grüne brauchen wir. Also, die Run braucht man.
18: Ran an die Macht! Das
7: ist ein regierungsfähiger Grüner. Ja. Von veganen Faseln und dann nichts wie ran an die Fleischtöpfe oder was. Das ist einfach, also. Ich bin ja einfach, einfach für einen radikalen Kurswechsel beim Klima. Man kann jetzt einfach politisch entscheiden, machen wir jetzt mal und dann machen wir es halt.
8: Ich bin für einen pla radikalen Planetenwechsel. Ja, das bin ich ja auch.
7: Apropos Starfleet. Mit wem, mit wem ist Kretschmann eigentlich jetzt schon in der Koalition? Noch bevor die Bundesregierung steht, wir wissen ja, die geheime Weltregierung, wir hören mal genau zu.
0: Mit den Linken, oder?
1: Die politische Unsicherheit lässt den Ölpreis steigen. Saudi-Arabien und der Iran gehören dem Ölkartell OPEC an. Dieses ist sich sicher. Bis ins Jahr 2040 bleibt Rohöl der Schmierstoff der Weltwirtschaft. Wird die Nachfrage um 17 Prozent steigen? Die Zahl der Autos werde sich weltweit auf 2 Milliarden verdoppeln, vor allem wegen der hohen Nachfrage aus China.
7: Ja, hätte sie sie noch sagen sollen, also bei der OPEC reichen die auch sich die FAS rum, in denen Kretschmann sagt, also nicht mal in Deutschland steigen die aus, ja. Prozent mehr so. Öl, genau,
0: macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen um Deutschland, äh, konzentriert euch auf China, ja. die machen scheiße, die jetzt. wollen hier Elektroautoquoten einführen und ja. so.
7: Hans muss jetzt, jetzt mal eine Bewertung geben, es gibt, wir hören jetzt einen Satz, der letzte Woche schon sehr viel rumging, weil er für sehr viel Aufsehen erregt hat. Er beruht sich auf die Grünen, die sagen, ja, so wichtig ist das alles gar nicht mit unseren Zielen. Wir machen gerne Einschnitte bei unseren Klimadingern, die Hauptsache, was auch immer sie dann wollen. Das wurde ja, ja harsch zurückgewiesen. Genau, das wurde ja harsch zurückgewiesen. Wir hören erstmal Lindner, der sich dazu äußert, und dann Dobrindt.
4: Die Äußerungen äh, von Bündnis 90 die Grünen am heutigen Tag äh, legen nahe, dass diese Position der Versorgungssicherheit eine größere Bedeutung bei den Grünen gewinnt. Und das ist ein richtiger, realistischer und auch zu
6: beachtender Wechsel dort. Das Abräumen von Schwachsinnsterminen ist noch kein Kompromiss. Und das müssen sich alle diejenigen auch sagen lassen, die
16: meinen, sie könnten Werbung damit machen, dass sie Unsinniges über
7: Bord werfen. Hashtag Doofbrin. Ja, was will er denn jetzt? Was will er denn jetzt plötzlich? Das Abräumen von Schwachsinnstermin, also 2030 Verbrennerausstieg und so, ist noch kein Kompromiss.
6: Ja, das ist doch klar, was Dobrindt will. Okay, das ist doch klar, was da, ja. Ähm, In dem Dobrindt sozusagen, oder an, nein, andersrum gesagt, äh, das ist ja ein Stück weit dieser eigenartigen Sondierungsverhandlungen Basieren ja darauf, dass man sagt, okay, jetzt räume ich hier eine Position ähm, ein Stück weit, dann erwarte ich aber auch, dass ihr auch was liefern müsst. So, das war der grüne Ansatz zu sagen, ähm, und da ist es natürlich, Jem Özdemir ziemlich leicht gefallen, zu sagen, äh, 2030 müssen wir nicht unbedingt dran festhalten. Der Meinung war er mit seinem baden-württembergischen Ministerpräsidenten, die beiden sind ja eng miteinander sowieso schon immer gewesen. Also Özdemir hat da seine tatsächliche Position äh, deutlich gemacht. So, wenn dann die, das grüne Kalkül ist zu sagen und deswegen, weil wir jetzt hier eine Position, an der uns was liegt, aufgegeben haben, jetzt müssen aber auch die anderen mal liefern. Wenn dann aber Dobrindt sagt, liebe Leute, das war kein Opfer, was ihr gebracht habt. Ihr habt eine schwachsinnige Position äh, äh, geräumt, die sowieso nicht haltbar war. Wenn ihr wollt, dass wir auch was liefern, dann macht ihr jetzt mal erstmal ein substanzielles Zugeständnis. Das ist sozusagen der Ansatz von Dobrindt, zu sagen, das, was die Grünen da geliefert haben, ist in keiner Weise auch nur ein der Hauch eines Argumentes, dass wir jetzt auch darauf einsteigen äh, müssten. Ja, aber für die Taktik... Und das wird ja alles
7: öffentlich ja. soweit verhandelt, ist das ja. doch bescheuert. Ja, ja, na Weil dann klar das war ist, das für die Grünen eingeständnis, auch wenn er jetzt sagt, na, das ist ja Schwachsinn. Ja, ja das ist seine, ja. das ist die Haltung der CSU, ja. das wissen wir auch. Ja, ja. Aber es ja, ist sozusagen.
6: Ja. Ja, natürlich. Aber das, deswegen ist ja, also wenn man sich das von außen was da verhandelt wird und gelegentlich auch mal mit Menschen äh, spricht, die ähm, die bei den Verhandlungen dabei sind oder sie sie äh, mitbegleiten, das ist alles relativ sonnenklar, was da passiert und auch die Position Dobrindt. Ja, Dobrindt ist eben der alte Generalsekretär der der CSU, der muss diese diese Flanke äh, da stark machen. Ähm, die wirklich Interessanten und äh, Wirklich harten Punkte, an denen dieses ganze Jamaika-Ding auch noch prima scheitern kann. Also ähm, das ist im Moment wirklich näher an 50-50 dran, als äh, vor einer Woche noch, wo man sagen könnte, naja, oh. vielleicht ja, 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 ja,
0: 54 zu, zu 45. Nein, das du ist. Klar. Hans, na, ich glaube, du fällst, du fällst gerade wieder auf das Theaterschauspiel rein. Die es halt gerade spannend. Ja,
7: also Dobrindt, das war jetzt kein Theaterschauspiel, das
0: nee, war schon eine war, Ansage, hinter und, die man
7: auch nicht zurückkommt
0: später. Oh, wenn, wenn wir kommen, wir kommen da gleich mal zu.
6: Also die 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 härteren, die äh, am Ende wird, wird die schwierigere Position mit der umzugehen sein, wird die FDP sein, ja. ähm, weil weil die FDP sich in der in der Steuerfrage und da in Verbindung mit dem Soli hat die FDP sich derartig, derartig eingemauert. Das ist im Grunde eine viel eine viel härtere Bastion als das, was was Dobrindt da mit, mit mhm. äh, bayerischem Schaum vorträgt. Das ja. wird das wirkliche Kriterium. Zum Soli kommen Die wir Grün. gleich nochmal.
7: Ja. Achso, okay. Zum Soli ja. kommen wir gleich nochmal. Also mhm. mittlerweile, ich lese es ja immer so mit, aber ich finde es mittlerweile auch so albern, weil da müssen dann auch Köpfe rollen am Ende. ja. Also so ein Dobrindt nochmal wieder in eine Koalition als Minister reinholen, wenn ach die Verhandlungen ach, so wir gut laufen. Er ist,
0: ist, ist, schon, ist schon vorbei, er ist Landesgruppenchef. Er ist nicht... Ah ah, ja, okay. Okay. Na gut, ja, ja, ja. unter der Maßgabe ist es natürlich wieder, aber trotzdem, es ist verrückt. Jedenfalls, wir gehen und mal rate, hier und, kurz... Und, und, ja. und ich meine, rate mal, das ist ja anscheinend ein bisschen Tradition, Hans, das weiß ich vielleicht besser, dass der CSU-Generalsekretär auch Minister wird, so war es bei Dobrindt, also ist mhm. es doch davon auszugehen, dass dieser Mann hier ein Minister wird. Das ist Ihre Meinung?
1: Nee, das ist das Grundgesetz.
12: Nee, das ist Ihre Meinung.
0: Also der hier, meinst du?
22: Ich muss an die Macht, alle Macht zu mir. <lacht>
7: genau. Welchen Posten denn? Der Verkehrsminister?
0: Nee, das, das hm. macht
22: Hofreiter.
7: Nein. Das glaube ich nicht. Gut, wir gehen mal kurz weiter, weil wir machen natürlich nicht mit bei diesem Theater, ist ja klar. Wir interessieren uns nur dafür. Wir interessieren uns nur für die einzige Frage, die uns jetzt auf den Nägeln brennt. Wenn die Grünen sagen, wir würden in eine Koalition mit Merkel in eine Regierung eintreten, wenn und, ja gut, dann machen wir halt das mit diesem Wackel, dann nicht so ein gewisser Nimbus.
20: Die einst als Klimakanzlerin bezeichnete Angela Merkel wird das in den nächsten Tagen besser organisieren müssen, mhm. beweisen, ob ihr dieser Titel überhaupt gebührt, ob ihr das Thema noch glaubhaft am Herzen liegt. Anderen Menschen nämlich ist das wichtig. Tausende sind in Bonn schon für die Klimarettung auf die Straße gegangen,
7: die Klimakanzlerin wackelt. Mhm. Okay. Bei Merkel
6: wackelt was ganz anderes. Oh, was denn? Um, also, das hat man ja zur Kenntnis genommen, dass Merkels Rolle in den bisherigen Gesprächen eine relativ zurückhaltende war. Sie bimmelt dann mal mit dem Glöckchen und sie mahnt. Das ist ja da Teil ist
8: mir noch gar nicht aufgefallen.
6: Ja, sie nimmt da teil und äh, das ist ja traditionell ein bisschen Merkels politischer Führungsstil, der ja viel mit Finger in die Luft halten und ja. moderativ ist und äh, das hat in der Vergangenheit auch relativ häufig geklappt, weil Madame Merkel eben sozusagen eine politische äh, äh, Hausnummer war, eine, eine politisch unumstößliche Bastion. Also sie hatte eine politische Autorität und wenn du diese Autorität hast, dann reicht es manchmal eben auch schön zu sagen, so liebe Leute, jetzt äh, sage ich mal ganz am Ende,
7: wo es lang gehen soll. Tja, Aber da die hat sie mit Lindner jemanden im Nest sitzen, der ja, ihr das war, nicht durchgehen ja,
6: lässt? Das ist, ja, A hat sie mit Lindner jemanden im Nest sitzen, der ihr das nicht durchgehen lässt und B ist Merkels politische Autorität. Ähm, auch im Zusammenhang mit dem Wahlergebnis, ist einfach ein Stück weit abgeschmolzen, wie diese Gletscher in Gönland, Grönland. Und in dem Maß, wie ihre politische Autorität durch die Wahl, vor der Wahl, auch durch die Auseinandersetzungen jetzt innerhalb der Union und durch Leute äh, wie Lindner, ähm, in dem ihre politische Autorität schwindet, schwindet auch ihre Möglichkeit, mit diesem moderativen Stil äh, Dinge durchzusetzen. Ja. Also ob Merkel im Moment sagen ja alle oder sagen viele, na ja, es gibt dann nachher die die Nacht der langen Messer, äh, Nacht vom, vom Donnerstag auf Freitag und da wird dann Merkel schon ähm, durchsetzen, äh, was, was allgemein konsensual machbar ist. Ob das noch so klappt, ob das noch so klappt, wie es vor einem halben oder einem Jahr geklappt hätte, da, hab, da würde ich mindestens ein, ein äh, Fragezeichen dran machen. Also Merkels politische Autorität schwindet und damit wackelt ihre Möglichkeit, so zu führen, moderativ zu führen, wie sie das in der Vergangenheit äh, erfolgreich gemacht hat. Das
7: meinte ich.
1: Nachvollziehbar.
7: So, wir spiegeln das mal kurz mit, der, mit den Wünschen. Wir haben ja die Wirklichkeit gerade gehört, 40 Prozent mehr Energie wird verbraucht in den Autos, auch wenn sich das alle anders wünschen und so weiter. Die EU zum Beispiel, ja. Also ich, nur weil die Zahl hier vorkommt. 40 Prozent verbrauchen sie mehr als angegeben, haben wir im Hinterkopf. Und jetzt kommt die EU nochmal mit irgendwelchen Wünschen um die Ecke.
1: Vorgesehen ist, dass der Kohlendioxidausstoß von 2022 bis 2030 bei Neuwagen um 30 Prozent reduziert werden soll. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben drohen den Autobauern Strafen.
7: Also eigentlich 80 Prozent. Oder so, meinst du? <lacht> mal ein bisschen grob gerechnet. 40 plus 30 plus ein bisschen plus minus, naja, jedenfalls es äh, Hans hat es eben angesprochen, es sieht ja nicht sehr gut aus, wenn jetzt nochmal Neuwahlen wären, dann wäre es ja nicht sehr gut und so, die, die Unterstützung für die Grünen zum Beispiel, äh, oder sag mal so, das Schicksal der Grünen ist den Grünen Wählern nicht ganz egal, weshalb sie so hier votieren, wenn man sie fragt.
23: Ende September bzw. Anfang Oktober, da haben 57% der Deutschen gesagt, eine Jamaika-Koalition, die finde ich sehr gut oder gut für unser Land. Jetzt im November sagen es nur noch 45% minus zwölf Punkte. Noch deutlicher wird dieser Absturz, wenn wir mal auf die grünen Anhänger gucken. Die haben Ende September, Anfang Oktober 79 bzw. 76% Prozent gesagt, das ist gut, Jamaika. Jetzt im November sagen es nur noch 55% Prozent der grünen Anhänger.
7: Ja, das ist mal Desillusionierung. Gehst mit ja, 80 Prozent, ich wünsche mir die Grünen endlich mal wieder und sei es Jamaika und dann, äh, warte mal, was? Und so und dann 55 Prozent. Hm. Also Zustimmung fällt, weshalb Herr Michael Keller den besten Spruch überhaupt gemacht hat. Ja, Es ist nicht mehr der Fußball, es ist jetzt die Politik.
11: Ich würde
2: mir insgesamt von allen Seiten noch mehr Rückenwind
8: wünschen.
7: Rückenwind von allen Seiten. Ich frage mich manchmal, Tagen die ja, also zu lange, trinken die
8: falschen. Rückenwind ich kann nur von hinten, kommen, nicht von allen. Ja, Seiten.
6: Ja. Ja, also also ist ich, bin, ich bin ja, ich bin, ich, ich bin ja Segler oder ich war in einem früheren Leben mal äh, Segler. <lacht> nee. Man kann
8: auch seitwärts segeln. Ja, ich habe mich auf mich bezogen gerade. Ach so, alles ja. klar. Ja, ja,
6: Nein, Ich war schon auch Steuermann. Ähm, also und Rückenwind von allen Seiten, das hast du manchmal auf Gebirgseen. Ähm, wenn tatsächlich einmal schräge Winde von allen Seiten kommen. Und sich dein Boot immer mitdreht die, die ganze Zeit.
7: Und es ist zwar und immer Rückenwind, ja. aber geht kreuz und quer.
6: Ja, und vor allem, wenn dann, wenn dann, um bei, bei Kellners Analogie zu bleiben, wenn dann mehrere Boote auf dem Wasser sind, sagen wir mal vier, wenn die Rückenwind von allen Seiten kriegen, dann ist sozusagen die Kollision äh, ja. vorprogrammiert. Ja. Uh. Das sollte, ja, das sollte, Herr Kellner, niemanden wünschen. Wenn also, du das
7: heute in der Konferenz sagen würdest, was meinst du, wie ja. viel Budget würden die Tagesthemen aufwenden, um das zu visualisieren? <lacht> wie vier kreuzende oh. kleine äh, Nussschalen <lacht> auf einem Bergsee mit Rückenwind in alle Richtungen ineinander fahren.
6: Ich, ich, fürchte, die, ich fürchte, die Tagesthemen würden es nicht machen, aber für einen Bericht aus Berlin könnte man sich sogar äh, mal man, die die ähm, das Heute-Journal hat ja manchmal ganz hübsch, äh, nee, Berlin direkt ja, genau. Die, die haben Zeit dafür. Hat manchmal hinten dieses Berlin Direkter. Da. da sind manchmal ganz hübsche Gemixt. Aber also das könnte ich mir auch mhm. vorstellen, wenn da wenn da eine gut gelaunte Redaktion ist und sagt, lass uns das doch mal visualisieren. Boah. Rückenwind von allen Seiten und dann rauscht die Armada da so. Ja, ja, ja.
0: Ich zeig ich zeige euch gleich mal, was die sich beim Bericht aus Berlin für einen Scheiß ausgedacht. haben. Sehr gut. Jedenfalls
7: behalten wir dieses Bild mal im Blick. Vier kleine Nussschalen, die alle nicht wissen, woher kommt woher kommt der Wind verlassen sich auf Rückenwind und crashen ineinander. Denn ja. Jamaika kommt eh nicht. Und dann gibt es schon Szenarien.
23: Wenn es jetzt aber trotzdem möglicherweise nicht zu Jamaika kommen sollte, weil sich die vier Parteien letztendlich nicht einigen, was soll denn dann passieren? Da haben die Deutschen eine klare Meinung. Wenn es keine Einigung gibt auf eine Regierungskoalition, dann soll es Neuwahlen geben. Das sagen 75% Prozent der Befragten.
7: Was habe ich von Anfang an gesagt? Große Koalition ohne Merkel. Was ist der Weg dahin? Eine Neuwahl. Weil Merkel würde dann nicht nochmal antreten. Hä? Ah? Okay. <lacht> Null Reaktion. Gucken wir halt ja, bei anderen Sachen. Wenn,
6: wenn jemand schon sagt,
7: was habe ich von Anfang an gesagt? Na, was das sind legitime, so kann man das doch machen. Ja. So führt man ja, halt Diskussionen.
8: Thilo fragt mich auch regelmäßig, du zum Podcast und ich habe, glaube ich, den letzten Monat immer nur so gesagt, ja, wenn es Neuwahlen gibt.
7: Siehste? <lacht> jetzt, mehr jetzt Teiler ist, bei Neuwahlen, na, ist das nicht ein Anreiz? Na,
8: Die Stimme verändert sich so langsam. Euer Jubiläum, den Neuwahlen vor, äh, voraus.
0: Genau. So, hier, wichtige ja. Sache. Nein, 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 nein. wir bleiben jetzt erstmal bei der jamaika ah, okay. ja. äh, Und zwar der Regierungsbericht äh, hat, ist folgendermaßen gestartet. Ich finde das also jetzt angesichts der letzten Minuten, die wir im Podcast verbracht haben, ist das jetzt Realsatire. Thomas Baumann, bitte.
13: Die Jamaika-Sondierer
16: auf dem Weg zur Presseunterrichtung. Die vier im Gleichschritt. Erinnert sie das an etwas? Come together, right
25: now, over me. Richtig, wie
0: die Fab Four in der Abbey Road.
7: Ist Nikola Bär barfuß gelaufen oder...
0: Das sind die Beatles! Die <lacht> Jamaika-Koalitionäre sind wie die Beatles, die beste Band der Welt.
8: Woo! Hätte man Jetzt auch bei so, iTunes. So Reservoir Dogs irgendwas machen können, ne? Weil die haben ja auch alle Anzüge angehabt. Man, <lacht> man Hätte auch Silly Walks irgendwas machen können. Bow, 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 ja. Min <lacht> Ministry of Silly Walk.
7: <lacht> ja,
6: das hätte ich charmanter gefunden.
0: So, Hans hat ja gerade schon gemutmaßt, ja, man könnte irgendwelche Experimente. Im Bericht aus Berlin verwirklichen. Oh ja. Wir gucken uns mal ein Experiment des Berichts aus Berlin an. Ich finde, der ist aus real satirischer Sicht sehr, sehr gut gelungen. Ich weiß nur nicht, und Hans, das musste uns sagen, ob die hm. Kollegen, unsere Kollegen das ernst gemeint haben. Und wenn ja, what the fuck haben sie sich denn dabei gedacht?
15: Die Jamaika-Show.
4: Das ist schon mega albern, oder? Die versuchen, eine Regierung hinzukriegen und wir machen das draus. Ach,
15: Schnickschnack, die machen doch selber manchmal eine Show draus. Guck dir das mal an. Ich wurde auch gerade schon angesprochen aus einem von einem Delegationsmitglied, ob ich ihnen einem Joint geben könnte. Wer Cannabis konsumiert,
2: braucht
12: auch gute Pflegeeinrichtungen später.
15: Und du glaubst ernsthaft, dass das zusammen in der Regierung werden soll? Aber Niemals. Hallo. Aber selbstverständlich, hundertprozentig. Guck mal, wie die da auf dem Balkon zusammenstehen. Und inhaltlich sind die sich ganz, ganz einig bei Bildung, bei Digitalem. Da haben die sich in fünf Minuten geeinigt.
4: Ja, aber bei den wirklich wichtigen Themen, Finanzen, Migration, Klima, da kommen die einfach von verschiedenen Planeten. Und wenn die sich einigen sollen, dann müssen sie sich quasi selbst aufgeben. Und das machen eben die Parteibasen nicht mit.
15: Ja, aber die Parteichefs sind da vollkommen flexibel. Ich gehe nicht davon aus, dass wir mit 8,9 Prozent jetzt es schaffen werden, zu 100
12: Prozent unsere Handschrift durchzusetzen.
15: Natürlich, klar, jeder muss einen Teil seiner Positionen räumen. Die CSU hat ja zum Beispiel den Begriff Obergrenze auch schon abgeräumt. Ja, aber
4: CSU und Grüne, die hassen sich seit Jahrzehnten. Guck dir den CSU-Scheuer an. Hass. Wenn der den Grünen reden hört, das tut ihm fast körperlich weh. Und selbst wenn die Grünen, wie diese Woche geschehen, auf die CSU zugehen und Positionen räumen, dann tritt die CSU noch nach.
16: Das Abräumen von Schwachsinnsterminen
6: ist noch kein Kompromiss.
15: Unsinnig ist seine Obergrenze und vor allem seine Zahl von 200.000 ja irgendwie auch. <lacht> Außerdem klingt das alles viel schlimmer, als es ist. In Wirklichkeit mögen die sich ja, die duzen sich ja zum Teil. Nicht nur Lindner und Östemir, zum Beispiel ja auch Hofreiter und Dobrindt. Und dann wollen die ja auch allen schönen Posten haben. Nee, aber
4: so funktioniert das nicht. Die grüne Basis ist nicht an Posten interessiert. Die wollen den Kohleausstieg und das zwar schnell und wenn Jamaika da nicht liefert, dann wird's halt nichts.
22: Darf ich mal sagen, die grüne Basis ist mir völlig egal.
15: Aber dann ist da ja noch Merkel, die will unbedingt, dass das was wird. Die will ja ganz schnell wieder regieren.
1: Und zwar in einer Art und Weise, dass jeder Partner dabei auch seine Identität zum Gelten bringen kann.
4: Aber Merkel hat doch keine Autorität mehr in der Union, als ob die noch irgendwas
15: Umstrittenes durchsetzen könnte in ihrer Partei. Guck mal an, wie die hinter der Herr dackeln. Natürlich, die ist nicht mehr die unberührbare, aber... Am Ende ist sie, die die Entscheidungen trifft. Und dann wollen außerdem ja noch alle eines Neuwahlen verhindern. Alle
4: außer der FDP. Für den Fall, dass die FDP die nächsten vier Jahre die Oppositionsrolle äh, übernimmt. Denn nichts anderes, von nichts anderem kann man gegenwärtig ausgehen. Ja, Jamaika wäre eine Katastrophe für Deutschland. Das wäre eine Weiter-so-Koalition der kleinen Kompromisse. Aber Kompromisse gehören zu jeder Koalition. Aber genau das hatten wir ja gerade. Wir hatten eine große Koalition der kleinen Kompromisse. Ja, Jamaika wäre das Gleiche im Bund. Und genau das fördert die Politikverdrossenheit,
15: die diese Koalition erst nötig gemacht hat. Nein, die Koalition könnte wirklich was bewegen. Die können was schaffen. Die können ein Einwanderungsgesetz schaffen. Die können was gesellschaftspolitisch bewegen. Die können die schwarze Null aufrechterhalten.
12: Ja, Nullen sind Viele, das, stimmt. das ist dann eben eine grüne Null statt einer schwarzen Null.
15: Uns ist das völlig egal, wie man es bezeichnet. Siehst du, Kompromisse, wohin man guckt, die haben sich fast schon zusammengeraucht. Im Leben wäre das keine Liebesheirat. Vielleicht nicht, aber so eine Art WG.
0: Also wir gehen nicht an den Kühlschrank und nehmen von den anderen die Sachen weg und wir spülen unser Geschirr auch ab, wenn wir es
4: benutzt haben. Als ob einer von der FDP selber spülen würde. <lacht> Ich bleibe dabei. Die kriegen das nicht hin. Und wenn sie es hinkriegen würden, dann wäre
15: es nicht gut für Deutschland. Hundertprozentig kriegen die das hin. Und wenn die ihre Mitglieder mit staatspolitischer Verantwortung oder irgend sowas überzeugen, das wird vier Jahre lang halten und wir gucken uns das an. Es wird eine Riesenshow.
7: Also bevor ihr das bewertet, möchte ich gerne sagen, liebe äh, liebes ZDF, nee, liebe AD, es ist absolut richtig, in der Herangehensweise zu überlegen... Warte mal, immer nur ewig lange pathetische Moderation und dann noch längeren Bericht. Kann man das nicht irgendwie auflockern und so? Ist der richtige Gedanke. Und die Stilkritik kann an Tilo geben. <lacht>
0: Nein, ich habe aber inhalt, inhaltlich, sie machen jede Woche die gleiche Scheiße. Sie machen jede Woche dasselbe zum Thema, sie reden jede Woche genau über diese Themen, da ist nichts Neues dabei und da haben sich aber zwei Redakteure gedacht, wie äh, können wir das genau dieselbe inhaltliche Scheiße <lacht> nochmal irgendwie aufbereiten und nur ein bisschen witzig machen,
8: wie die beim Aufwachen-Podcast. Ja, oder Ja, also so warum weiter. man
7: sich da so ein Theater mieten muss, um sich oben in den Waldorf- und Blabla-Balkon zu setzen, verstehe ich auch nicht.
8: Ja, es sind diese beiden alten weißen Männer von Show. Ja, wie heißen äh, die da mal Waldorf und? Nee, nee von der Muppet Show Stenner, ist das, ne? Diese, diese und beiden Waldorf ja, und Städtler, genau. Waldorf und Stedtler.
7: ja. Das sind die von der Muppet Show, Teile.
8: Waldorf ja, 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 und Städtler. Genau. Also ich sag mal, das kann man schon so machen, aber dann darf nee, man den man Tag machen. danach, ne? warte, lass mich machen. doch mal ausreden. Wenn man das so macht, darf man den Tag danach nicht mehr zu den Sondierungsgesprächen gehen und die Kameras aufstellen, oder? Ah, ja. oh, Sehr gut. Also ja. entweder, oder? Ja,
7: aber ich finde, man kann das Format, wie sie es gewählt haben, auch ernst nehmen. Und dann muss man das nicht nochmal drehen über und so Muppet Show, sondern einfach machen. Moderation, zack, Text, zack, zack, Clips, Clip, Clip, Clip Original. Ja, andersrum,
8: es war ihnen ja quasi, sie mussten ja dieses Comedy-Element nehmen, weil sie sich nicht getraut haben, das einfach ganz seriös zu sagen, dass das eine shit -Show, eine Nullnummer ist. und. Äh, ja, das Urteil fährt ja, ein bisschen. Ja, hätten sie aber, es sich ja. auch einfach hinstellen können und das als seriöses Kommentar oder als... Fazit einsprechen ja, aber, können. Aber aber Teilhard, nein. Damit
0: würden Sie sich ja selbst diskreditieren, weil ja, Sie, das ja, weil Sie äh, seit Wochen uns das als seriöse Verhandlungen verkaufen. Hans, wie kommt man in, äh, in der Redaktion auf so einen Scheiß?
6: Ähm, ich bin am Anfang erstmal bei dem, was Stefan äh, gesagt hat, ähm, sich Gestaltungsideen äh, zu überlegen, die äh, sagen, wir gehen so ein bisschen raus äh, aus dem auch formal äh, trotz des ewig bekannten äh, grauen Berichts. Das finde ich, das finde ich richtig. So, äh, ob, das dann, äh, ob das dann, ob das dann im Ergebnis prima gelungen, sage ich auch Fragezeichen dran aus zwei Gründen. Das eine ist, schon, äh, Journalisten und vor allem politische Journalisten, wir sind meistens selten geeignet äh, als schauspieler darsteller oder gar äh, komödianten äh, zu fungieren das geht eigentlich da sind unsere möglichkeiten viel begrenzter als wir das meistens denken da, da muss man mit ganz langen also es gibt wenige die wie wie oliver welke oder so das können der aber eigentlich auch kein politischer journalist im engeren sinne ist so ähm, das, Sport. das bedeutet Sport. Sport. Das, das ist ein, das ist ein hohes risiko sich auf Format äh, einzulassen. Ähm, das zweite ist, die Bezugspunkte sind ja, die hier gewählt worden sind, formal sind ja eindeutig. Das waren zum einen ähm, Muppet Show mit Waldorf und Stedler, die Balkon-Situation. Das äh, war zum zweiten äh, die Heute-Show, ähm, also die Art und Weise, wie der, wie der komisch lachende Seehofer da äh, eingeschnitten wurde, ist ein eins zu eins äh, heute schau. Das dritte ist ein, wie ich finde, etwas zu naheliegender äh, Begriffsvergleich, ein optischer Karlauer, der, dass die da in der parlamentarischen Versammlung immer auf dem Balkon, äh, Balkonien ist ja auch so ein Begriff, dass man Balkonien äh, umsetzt, das ist mir alles ein bisschen zu naheliegend. Deswegen, ich finde gut, dass etwas probiert wurde, ähm, aber äh, bei, der, bei der Umsetzung sage ich ja, und ähm, da, da kommt man dann auch an, den, an die Grenze der, der eigenen Möglichkeiten. Aber es erzeugt Aufmerksamkeit und es wurde eine ganze Reihe von Punkten und Aspekten, die wir im Übrigen auch im bisherigen Verlauf heute ja schon und in anderen Podcasts thematisiert haben, kamen nochmal zur Sprache in dieser Dialogform. So schlecht ist das dann nicht. Und als, äh, als allerletztes, Thilo, ich bin ziemlich anderer Meinung, das weißt du auch, haben wir schon gelegentlich drüber äh, diskutiert, ähm, das ist eben nicht äh, zwei, drei Wochen lang ewig das Gleiche. Und diese Form von Sondierungsgesprächen, die da stattfinden, das ist ein hochinteressanter, und das weißt du auch, wenn du mit Leuten sprichst, die daran teilnehmen teilnehmen, das tust du ja auch, das ist ein Prozess, wo schon was stattfindet. Und zwar sowohl ja. auf Seiten der Einzelnen. Ja, so, und, und deswegen ist er als Prozess äh, interessant. Und man muss auch über dieses, was findet da eigentlich statt, äh, sprechen und Bericht erstatten. Das wissen, also und das,
0: ja und das ja. wissen wir nicht. Wir hören lediglich, was angeblich da stattfindet. Und wir hören das Hörensagen von Thomas Walde und so weiter. Ich meine, letzte Woche gab es einen genialen Twitter-Austausch, auch zwischen Stefan und Thomas Walde. Ich weiß nicht, Stefan, ob du das mal kurz zusammenfassen magst. Aber Thomas Walde weiß, hat Thomas Wald, der 250. Kuchen, ne? ähm, Thomas Wald hat uns mal begründet, warum das alles total wichtig ist, weil der gibt uns ja kritische Hintergrundinformationen. Er recherchiert sauber danach, was angeblich dort passiert. Er, recherchiert und er ist auch jeden Teil Geruch. des Geschehens, ganz wichtig, er beobachtet nein, nur. Nein, 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 nein. Was für eine, Hans, es geht darum, mhm. seit Wochen ist der Stand derselbe, sie verhandeln, nein. wir wissen, doch.
6: Nein, der Stand ist, ist nicht derselbe, weil äh, sie sprechen. Aber in diesem Gespräch passiert permanent was. Und deswegen kannst du... Das ist so ein bisschen wie diese sofische... Du stehst niemals am Ufer desselben Flusses. Ja. Weil der Fluss... Ja, weil, weil du gehst heute hin, du gehst morgen der Fluss ist in dieser Zeit, weil er eben fließt, weil da anderes
7: äh, vorbeifließt. Ja, weil aber der Fluss verändert passiert. sich vor allem durch Klimawandel und es wird nicht thematisiert.
0: <lacht> der, <lacht> Punkt ist, ja. der Punkt ist, es ist völlig unnötig, uns das in, in, Nachrichtensendungen, in Nachrichtensendungen mitzuteilen. Wenn Thomas Walde von sich aus vom Balkon steht und davon twittern will, soll er machen, damit soll er aber nicht die Sendezeit verschwenden, wie zum Beispiel bei diesem Beitrag. Der Bericht aus Berlin ist 18 Minuten lang in der Woche. Sie können ja. und sie tun es ja teilweise, gute Beiträge zu zeigen. Darauf kommen wir hm. später noch. Sie können es. Warum verschwenden sie diese Sondierungszeit jede Woche mit 10 Minuten Sondierungskacke? ZDF-Bericht aus äh, Berlin direkt, die haben... Sondierungskacke wieder gemacht, dann haben sie die CSU-Kacke gemacht und dann haben sie den Joachim Herrmann noch dazugeholt, der zur CSU-Kacke nichts sagt und zu den Sondierungsgesprächen nichts sagt. Nee, aber das wenn RTL
7: unter uns absetzt, ist das doch die Chance.
0: Ja, ich finde das
1: einfach... Ist äußerst bedauerlich und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.
0: Ja, ja da. Die
1: da haben wir die, einfach die
0: einen... Die Kanzlerin ist die Einzige, die, richtig, die es richtig macht. Die geht regelmäßig an den Mikros
7: vorbei. Ja, aber nächste Woche werden wir dann darüber reden, warum das total falsch war, weil sie nämlich genau auf diesen nach der langen Messer-Moment hin spekuliert und äh, Lindner ihr das dann nicht durchgehen
0: lässt. Und das dann ist, ist die ganze passiert? Strategie falsch, rückblickend vier Wochen. Ach. Hast du hast du Arndt Henze nicht in, auf Twitter gelesen, dass es ihm leid tut, dass er die Lacht, äh, den Begriff der Nacht, der also. langen Messer verwendet in der Tagesschau? Ach, das, wollte er nochmal das reklamieren, dass er das erfunden hat, ja? Dass er das jetzt nochmal ausgegraben hat? Nein, 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 das ist historisch äh, beschädigt. Da wir schon
7: dabei naja. sind, ich habe ja das letzte Mal Hans äh, Pointe bei Spiegel Onemann vorgelesen, hier April 2000, irgendwann als Söder sagte bis 2020, der hat, Tweet hat da eine Runde gemacht auf Twitter mit tausenden Retweets. Hätten wir mal selber initiieren sollen. Ja. Rekla reklamiert hiermit. Fame reklamiert. <lacht> Social Media ja. Fame reklamiert. Und Voll. im Übrigen,
6: ich oh, glaube, sogar war es nicht 2019. Egal. 20, 2020 äh, hat er gesagt. 2020, okay, gut. Ja. Hm.
7: ja. So weiter. Was haben, was haben Bericht aus Berlin noch Schönes für uns?
0: Können wir, können wir vernachlässigen.
7: Okay, dann jetzt hier äh, Auskunftspflicht. Es gab ja ein interessantes äh, Urteil. Das bezieht sich allerdings auf die schwarz-gelbe Regierung. Ich sage es im Vorfeld dazu. Also es ist jetzt keine SPD-Schuld und so. Trotzdem ganz interessant, weil ich wusste nicht, dass es da Einschränkungen gab.
23: Nach einem Urteil der Verfassungsrichter ist die Bundesregierung grundsätzlich verpflichtet, Anfragen von Abgeordneten öffentlich zu beantworten. Gerichtspräsident Voskuhle sagte, ohne eine weitreichende verfassungsrechtliche Absicherung der parlamentarischen Informationsrechte wäre eine effektive Oppositionsarbeit im Bundestag und öffentlich wirksame Kontrolle der Regierung nicht möglich. Dieser Pflicht zur Beantwortung von Anfragen sei die frühere Koalition aus Union und FDP im Jahr 2010 nicht ausreichend nachgekommen. Damals hatten Abgeordnete der Grünen Auskunft über die Deutsche Bahn und die Finanzmarktaufsicht gefordert.
7: Ja, das eigentliche Problem erklärt sie jetzt wieder nicht. Wir nehmen das also zum Anlass, um nachzugucken, worum ging es eigentlich, Deutsche Bahn und Finanzmarktaufsicht. Aha, warum hat die Regierung nicht über die Deutsche Bahn Auskunft gegeben? Weil? die Deutsche Bahn macht irgendwas, aber das ist kein Regierungshandeln, also kriegen wir sie von uns da keine Auskunft. Und die Antwort von, vom Verfassungsgericht war jetzt, naja, aber die Bahn ist in Bundeshand zu 100%, also ist es doch Regierungshandeln, zumindest in der Sphäre. Und da gibt es nämlich einen interessanten Punkt, den auf den Tilo häufig stößt, wenn er seine journalistisch frechen Anfragen stellt in der BBK, dass nämlich dann gesagt wird, da müssen sie sich jetzt bei der NATO in Brüssel informieren, da müssen sie in Washington anrufen oder sonst irgendwas. Und das Bundesgericht hat jetzt, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, für die kleinen Anfragen im Parlament gilt, wenn die Bundesregierung die Informationen selbst herbeischaffen kann, muss sie es auch selbst tun. Sie darf die Anfragensteller nicht selber verweisen, auch stellen sie doch ihre Anfrage in Brüssel oder sonst irgendwo. Das finde ich schon, ehrlich gesagt, das ist echt cool. Ja, das ist gut für unser Land. Wer auch was, wäre auch was für die Presse. Also für die, zumindest für die Regierungspressekonferenzen, dass man bei kann Themen, ich, die die Bundesregierung wirklich betrifft, nicht einfach sagen kann, fragen Sie in Brüssel nach, das ist deren Krieg, wir machen da nur Fotos
0: oder so, ja. Apropos Auskunftspflicht, ich muss nur eine Auskunft hier hm. verpflichtend nachtragen, äh, denn einer hat sich verspätet mit seinen Glückwünschen, nämlich der hier.
6: 250 Folgen Aufwachen, Pott. Herzlichen Glückwunsch. Ihr brecht alle Rekorde, stundenlange Politikkritik und Medienkritik. Wo gibt sowas noch? Und
7: deshalb alles Gute, weiter so, immer feste drauf. Und er hat schwer gearbeitet, denn es war jetzt auf dem Highweg nach drei Stunden Recherche zu und da können wir gespannt sein. Aha. Mhm. Sehr gut. Sehr gut, Georg. Ja, da haben wir das Team zusammen hier. Stellt mal vor, wir würden alle in einem Podcast packen. Schrecklich. Deutschland wäre gesprengt. <lacht> Schrecklich. Oh Niemand, Niemand kann was sagen. Alle wären beeindruckt. Ja, der zwölf Stunden. Sie dann die Mannschaft. Der zwölf Stunden Podcast. <lacht> so Schießerei in In Amerika Texas. heißt
6: das Filibustern
7: Filibuster genau. <lacht> ja. Es ist aber jetzt eingeschränkt. Ne? Trump hat ja alles fieser gemacht. Jetzt ist das ja auch schon eingeschränkt. Es gab ja eine Schießerei in einer Kirche in Texas. Ich empfehle das einfach mal bei Google Maps sich anzugucken, wie das da aussieht und man hat doch einen recht schnellen Gefühl der Bedrückung irgendwie, der Enge, obwohl es so weites Land ist. Aber es ist nicht schön anzusehen. Es erinnert mich ein bisschen an diese Nordgegend von GTA 5, wo Trevor wohnt und so. Da ist also nicht viel los. Jedenfalls gab es ja diese Schießerei. Und Trump hat sich ja dazu geäußert, wir hören nur mal kurz mehr rein, weil es gibt doch einen interessanten Dreh. Bisher war es ja immer... Eine Schießerei und in Europa dann, ach ne, die machen eh nichts an Verschärfung von Waffen, die äh, Verkäufen und so. Es hat sich jetzt verändert, diese Stimmung. Wir haben viele Probleme mit psychischen Erkrankungen in
24: diesem Land, wie andere Länder auch. Aber das hat nichts mit Waffen zu tun. Es ist zu früh, darüber zu sprechen. Glücklicherweise war da aber ein Bürger... Der ihm mit einer Waffe gegenübertrat. Hier in Sutherland Springs sieht man das genauso. Rufe nach schärferen Waffengesetzen werden nicht laut. Im Gegenteil. Julius Kepper hat die Schüsse in der Kirche von seinem Haus aus gehört. Er findet, die richtige Antwort darauf seien nicht weniger, sondern mehr Waffen. Die einzige Möglichkeit, einen schlechten Menschen mit Waffe zu stoppen, ist ein guter Mensch mit Waffe.
8: Durch Rüstung von Krieg. Ja, ja, aber ist denn das so people. schwer zu begreifen ganz kill people I kill people
7: ja aber der Tenor ist jetzt wirklich wenn in Amerika sowas stattfindet mehr Waffen sind, kommen danach ja? also es gibt keine Diskussion mehr zu weniger Waffen sondern es ist sofort Diskussion um mehr Waffen und jetzt fragt man sich wie sollen die Deutschen das je verstehen und sie ist haben doch jetzt, ganz einfach es ja? gibt eine Parallele in Deutschland mit den Autos okay aber das, das ist auch nur so halb gar irgendwie drin. Das, das Tempolimme. Ja, also, Schusswaffen, die wirklich nur dafür da sind, um auf Menschenjagd zu gehen, sind ja nochmal was anderes als Autos. Auch wenn ich die Analogie sonst immer teile, was zumindest dieses, ihr wollt diese Freiheitseinschränkung nicht, die wollen diese Freiheitseinschränkung. Auf der Ebene, okay. Aber ein bisschen fraglich ist schon.
8: Ja. Naja, es ist, es ist ja dieses Bild vom Narren, ne, der Waffennahe und der Autonah. Aber ich glaube, das Problem in den USA ist, dass eben nicht nur die Waffennarren, also die, die möglichst dreimal die Woche auf den Schießstand gehen und irgendwie sich auf jeder Waffenmesse eine neue Desert Eagle kaufen, sondern dass eben auch die ganz normale Durchschnittsbevölkerung... Ah, das
7: stimmt nicht ganz. Also in Amerika ja, ist der Waffenbestand in der Bevölkerung... Also sehr wenige Menschen haben sehr viele Waffen. Es sind aber mhm. nicht mehr als 15 Prozent der Amerikaner, die überhaupt Waffen haben. Also du hast auch ganze Bundesstaaten, die befreit sind von äh, privaten Schusswaffen. Die Quote ist erstaunlicherweise sehr nah auch an der Deutschen. Man unterschätzt das immer, wie viele, nur eben keine Sturmgewehre, sondern so Jagdgewehre, Einschussdinger, bla bla und so. Aber in Deutschland gibt es auch sehr viele Waffen, in Österreich noch viel mehr, ja. Also es ist jetzt, die Verteilungsfrage ist in Amerika nicht ganz so, dass man sagt, das ganze Land äh, strotzt vor Waffen, sondern es sind eben bestimmte Gebiete, also Texas gehört auf jeden Fall dazu, Florida und so. Da darf man sie auch außen tragen. Ja.
0: Ich bin ja in Texas zur Schule gegangen ja. und habe dort bei zwei Familien gewohnt. Die erste hat mich schlecht behandelt, darum bin ich irgendwann gewechselt. Aber die erste, das war eine Trailerpark-Familie. Wollt ihr mal raten, wie viele Waffen mein Gastvater hatte?
7: Ja, 30 plus ist das dann immer gleich. Ja.
0: 44.
7: Ja. ja war, auch, war auch
0: sehr stolz drauf. War, war auch sehr stolz drauf, aber war auch ein Republikaner und so weiter. Dann mhm. bei meiner anderen Familie, da die waren Demokraten, sehr progressiv hatten die Waffen. Nee. Ja, natürlich ja. hatten sie Waffen. Ja. ja gut, in Texas haben alle Waffen. Aber es ist, es ist jetzt nicht so, dass eine, die Mehrheit hat keine Waffen in Amerika. Das war, das, war, das war echt so geil. Aber am ersten Wochenende, ich bin glaube ich an einem Donnerstag da angekommen und äh, am ersten Wochenende ist mein Gastvater mit mir Golf spielen gegangen, was ich nicht konnte und am zweiten Wochenende schießen. Fand <lacht> ich gut. Ja.
7: Ja, das ist da Sport. Also
0: das, das, also.
6: Ja, das, das Problem ist ja, und da mache ich doch nochmal die, die Analogie zum Auto. Es gibt natürlich auch Autofahrer in Deutschland, die fahren ein Auto bei Tempo 200 ganz sicher. Das Problem ist, wenn es allen erlaubt ist, auch denen, die das Hans, nicht Hans, spielst du mit einem herrschen. Stift?
0: Ja, ja, Hans, hör mal auf damit.
6: Gut, dann höre ich auf damit. <lacht> Also das Problem ist ja nicht sind ja nicht diejenigen die äh, eine Waffe oder wegen mir auch ein Auto beherrschen bei höherer Geschwindigkeit sondern das Problem ist wenn die allgemeine Zugänglichkeit so ist, dass gerade auch diejenigen, die es am allerwenigsten beherrschen, die manchmal aber dann die größte Lust dazu haben, sich diese Dinger äh, zugänglich ja. zu machen. Ja, zur das, Zugänglichkeit
7: das das. kann man ja, Thilo, fragen, waren die Waffen, wie in Deutschland vorgesehen, in einem Schrank, in einem extra Raum aufbewahrt und der muss abgeschlossen sein, nämlich der Schrank und der Raum oder lagen die da einfach so irgendwo im Keller?
0: Also... 40 der 44 Waffen wurden äh, versteckt, beziehungsweise die durfte ich, da durfte ich nicht selbst ran, aber vier davon lagen in der, in der Wohnung rum. Ja. ja, in der Wohnung
7: rumliegen ist ja auch, äh, in Amerika werden ja jeden Tag 100 erschossen, 100 Menschen. Ungefähr 30 Prozent davon sind Kinder, die sich aus Versehen gegenseitig erschießen oder die ihre Eltern erschießen. Also, also die Statistiken kommt Grund. dann immer rein. Allein, ja, allein das ist Grund genug. Ja. Ich fand jetzt nur, also hier hat man schon gehört, der ja. Trump kommt mit, na, zum Glück hat er noch jemand anders, eine Waffe und hat in die andere Richtung geschossen, und der Nachbar, ja, der das von seinem Grundstück gehört hat, was da los war mit Duf, duf du, 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 du und am Ende sind 26 Leute tot, hat also auch schon gesagt. Und so. Jetzt haben sie noch eine Frau gesprochen, deren Großmutter in der Kirche war und mit drei Schusswunden noch im Krankenhaus liegt. Wie äußert sie sich eigentlich?
24: Sogar Raquel Vidal meint, es sei nur deshalb Schlimmeres verhindert worden, weil ein bewaffneter Anwohner den Attentäter gestoppt habe.
0: Ich glaube fest
24: daran, dass wir an unserem in der Verfassung verankerten Recht auf Waffen festhalten sollten, selbst wenn diese Morde weitergehen. Nichts wird sich daran ändern, dass es auf der Erde böse Menschen gibt.
0: Ich meine, ja, also was soll man noch sagen, Solange die Politik in Amerika, und ich betone die Politik, nicht auf die Idee kommt, das zweite Amendment abzuschaffen oder zu revidieren oder umzuschreiben, wir, wird sich nichts ändern. Also irgendwie diese demokratische Scheiße von wir müssen regulieren, bringt nichts. Weil durch die, Regula durch die Regulierung werden sich die Waffennarren einfach noch mehr Waffen holen, ja. noch mehr Waffen haben.
7: Also ich würde an der Stelle sagen, wir haben eine Entwicklung, die an einer Stufe ist, unumkehrbar. Also man kann den Amerikanern die Waffen nicht mehr wegnehmen. Unter Trump wird sowas jetzt zunehmen. Es wird die Ächtung davon überhaupt nicht mehr geben und so. Er hat sich zu Las Vegas gar nicht geäußert, zu dem hier hat er sich so geäußert, weil er halt vor der Kamera stand im Ausland und so.
0: Doch, 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 das, äh, da möchte ich auch den Intercepted-Podcast empfehlen. Das hat äh, Scale ganz gut aufgezeigt. Wenn sich äh, Trump über weiße Täter äußert, dann, ja, der ist verrückt. Und ja, hat ja, genau. Mentale, ist, ja. mentale Probleme. Ja. Und dann, wenn es irgendwie Latinos oder Schwarze sind, oh Gott, Monster, Monster oder hier äh, Moslems oder so weiter, oh Gott, die, die müssen weg, Green Card, bla, bla, bla. Ja.
6: Das Wort Unumkehrbar für politische und soziale Entwicklung finde ich ähnlich ungut wie alternativlos. Ja, das ist ja, auch, du bist
7: ja auch ein Träumer. Wie sieht das Szenario aus? Wie soll man den Amerikanern die Waffen wegnehmen? Also Second Amendment weg. Ja, aber du musst sie dann auch tatsächlich, wenn das Gesetz so gilt, aus den Häusern rausholen wahrscheinlich. Wie willst du das machen? Selbst wenn du jetzt den Rechtstext dahingehend änderst. Du hast Milizen, machen, die da rumlaufen und die formieren sich von heute auf morgen. Also es gibt da einfach,
0: es ja. also, ist hat wirklich schwierig. Hat, hat keiner behauptet, dass es unblutig sein würde? Ach so, nicht unumkehrbar, auch nicht unblutig? Mhm. Richtig. Na gut. Ja, das ist genauso.
7: Ja.
6: Stefan, Zukunft, Zukunft wird aus Mut gemacht.
0: Das stimmt. Zu, äh, Zukunft jetzt wird jetzt aus Blut jetzt... gemacht. Ja, das wollte ich gerade sagen. Achso, sorry. Wir
7: gucken mal das kurz auch.
0: zum Thema Trump Andreas Kichowitz, weil Zichowitz, sorry. Zichowicz. Mal, 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 mal ganz, also es gibt ja viele Leute, die dir unterstellen, du sprichst die ganzen Sachen einfach mit Absicht falsch Nein, mache ich nicht. Er wird mit C vorne geschrieben,
7: also nicht mit Z, sondern mit C und deswegen denke ich Kichowitz, aber Zichowitz, okay. Also, Andreas Tschichowitz ist ja Chefredakteur, oder was ist da nochmal beim NDR? Chefredakteur NDR des NDR. Ja. Und der war ja auch für Trump in Amerika, wir haben ihn ja auch dort gesprochen. Er hat jetzt eine Botschaft für seine Zunft. Und die finde ich ehrlich gesagt sehr gut. Ich habe nur den Bruchteil, der jetzt für uns da relevant ist, rausgezogen aus dem Tagesthemenkommentar. Es sind also zwei Schnitte drin, wir hören den Anfang und dann das Ende.
2: Es hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Etwa ein Krieg, ausgelöst durch beleidigende Bemerkungen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Durch verletzte Eitelkeit oder politisches Rauditum. Ist nicht passiert. Ich gebe es zu, ich und viele andere, wir haben uns noch immer nicht an ihn gewöhnt. Dies zu erkennen und darauf Antworten zu finden, sollte schleunigst beginnen. Denn Trump wird länger bleiben,
7: als die meisten erwarten. Gut. Daraus wird nichts folgen. Aber guter Moment.
6: Jein, ich, ich will mich gar nicht an Trump gewöhnen. Ach.
7: Ja, aber er ist halt trotzdem da.
6: Ja, ja, aber gerade deswegen will ich mich nicht an ihn gewöhnen. Aber er ist trotzdem da. Ja, und er ist da, er ist da wie
7: eine Loose Cannon, wie eine geladene Waffe. Nee, und das sagt er ja gerade, das haben wir vor einem Jahr schon gesagt. Er macht ja. einen Krieg aufgrund von Twitter, er ist beleidigt, bla bla, ist bisher ja, nicht sagt, passiert. Gott Jetzt muss man Dank. damit rechnen und umgehen lernen. Ja, 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 ja. Das heißt aber
6: eben nicht, mich dran gewöhnen.
7: Ja, aber angenommen, nur hypothetisch. Angenommen, man braucht wirklich auch auch Intelligenz, um amerikanischer Präsident zu werden. Was wäre, wenn Trump tatsächlich ein bisschen ein bisschen klüger ist, als wir immer glauben? Was wäre dann? Angenommen die Ausrede, der ist einfach doof und das ist ein reines Emotionales. Wir unterstützen ihn und das hat halt die Mehrheit weil und so. Angenommen, das ist gar nicht der eigentliche, angenommen, es ist, steckt wirklich ein bisschen mehr dahinter. Organisationale Logik, Intelligenz einzelner Mitarbeiter und so weiter und so fort.
6: Also natürlich ist er nicht, nicht so tump, wie man das äh, gelegentlich unterstellt. Der hat nur, der hat eine hohe Intelligenz, der hat eine hohe operative Intelligenz, sonst wäre er A nicht Präsident geworden, sonst würde er B, nicht Stimmungen in der Bevölkerung so gut und richtig einschätzen, wie er es tut, sonst wäre er. C, nicht so ähm, in Anführungsstrichen doch auch erfolgreich gewesen als Geschäftsmann. Das hat er alles. Das Problem ist nur, dass seine systemische Intelligenz, nenne ich das jetzt mal, ähm, aus Bereichen kommt, die jedenfalls mit den bisherigen Begriffen von Politik und Gesellschaft wenig
7: zu tun ja, haben. Und, deswegen, und, das ist, und
6: das ist das ist das Risiko.
7: Das ist nee, das ist kein das Risiko, sondern es ist ein Problem Nein? und zwar in erster Linie Nein? ein Problem der Journalisten, die nicht mehr beobachten können oder Nein. die noch Nein, nicht gelernt haben, ist, neu zu beobachten.
6: Ja, das, das mag sein, dass das also die dass da in der Beobachtung zu viel äh, Voreinstellung ist, ähm, zu zu viel Bias, aber es ist natürlich auch ein Problem, so wie es finde ich auch ein Problem ist, wenn einer der ein, Kapit äh, ein Patent hat für äh, große für Schiffe auf großer auf hoher See zu steuern, wenn du den äh, in das Cockpit eines Jumbos äh, setzt, ja? Das Kapitäne sind beides, aber die realen Qualifikationen die zur Steuerung dieses anderen Systems ähm, erforderlich sind, die hat er, finde ich, äh, glaube ich eben nicht. Aber -Jumbo, die Jumbo ja.
7: ist eine Trivialmaschine und eine Regierung ist ein absolut formbares System. Da kannst du im Grunde erstmal machen, was du willst. So einfach geht das nicht kaputt.
6: Ja, das ist ja auch die Hoffnung und ein Stück weit hat die ja auch getragen, dass eben doch der Apparat ähm, sich nicht den, den Twitter-Anordnungen äh, so einfach fügt, wie Trump das bisher äh, gewohnt war. Also Checks and Balances funktioniert ein Stück weit eben doch. Aber das ist, das ist, ich finde es nach wie vor hoch riskant und vor allem, wenn du dir dann Trump und Kim Jong-un äh, anguckst, da äh, weiß ich auch immer nicht, meine Güte, wie nah sind die nun tatsächlich dran, äh, aus beleidigter Eitelkeit zu sagen, so und jetzt hauen wir da mal so richtig drauf. Nicht und näher der, als
7: Khrushchev und Kennedy. Das weiß ich nicht. Ich, nicht. ich weiß es
6: ich wirklich nicht.
7: Also ich, ich wäre mal interessiert, ja. dass mir jemand jemand mal mit seriösem Antlitz aus dieser Ecke den Erfolg von Trump erklärt und nicht sein hoffentlich mögliches Scheitern irgendwann mal, ja. Sondern der Erfolg von Trump bis hierher. Das sind jetzt drei Jahre Trump und das kann man auch ja. mal irgendwie würdigen, <lacht> finde ich. Und ich meine jetzt nicht würdigen im Sinne von, lieber gnädiger Trump, haben sie toll gemacht, sondern würdigen im Sinne von, hier ist ein echtes Desiderat, liegt hier vor. Und das kann man journalistisch und wissenschaftlich mal ausbeuten.
6: Ja, aber das ist vielfach schon getan worden,
7: Stefan. Auf deutscher der, Sprache, bitte schick der, mir alle Hinweise, die du hast.
6: Der, der der Erfolg von von Trump, bis also das sind ja zwei Etappen. Das eine war sein Erfolg äh, bis hin zur Wahl gewählt zu werden. Kann man nochmal unterteilen, erfolgreicher Kandidat zu werden und dann tatsächlich gewählt zu werden. Und das Zweite ist, und das ist was ganz anderes, äh, Trump als Regierungschef, als Präsident, das ist ja erst ein Jahr. Das sind also insgesamt dann doch äh, drei Etappen. Und die sind... Ähm, Schon finde ich im Wesentlichen äh, analysiert worden.
7: Digitale Forensik, ein Thema, das mich interessiert, weil das Wort digital vorkommt und ich interessiere mich halt für die Sachen digital und bla bla. bla. Ich habe ja auch ein Smartphone, ne? Ich habe ja auch ein Smartphone. Jedenfalls. Was? Ja, ich war jedenfalls. Ehrlich? Ja, ich habe ein Smartphone, guck mal hier. Hm. Smartphone. Ich war jedenfalls ein bisschen überrascht, als ich diesen Bericht hier gesehen habe. Ich dachte, wir sind schon weiter. Wir hören uns das mal ein bisschen am Stück an, geht so zwei Minuten. Man hätte auch das als Teaser für und darüber gibt es einen Film morgen bei 3SAT 20.15 und so weiter machen können, aber gut.
20: Videos, Fotos aus sozialen Medien prüfen, um herauszufinden, was in Krisengebieten passiert. Das ist ein Ziel des Studentennetzwerks von Amnesty International. Olivia Janelli ist seit einem Jahr dabei. Sechs Universitäten auf drei Kontinenten sind beteiligt. Sam Lee leitet das Projekt. In Südengland schult der neue Mitstreiter. Oberstes Prinzip, Genauigkeit. Es wäre ein Fehler, Dinge zu veröffentlichen, bei denen wir nicht wirklich sicher sind. Ich ermuntere alle, die hier mitmachen, ehrlich und genau zu sein. Also klar zu sagen, ja, das haben wir herausgefunden. Und nein, in diesem Bereich sind wir nicht sicher. Die digitalen Detektive suchen nach allen möglichen Informationen. Auch Wetterbedingungen und sogar der Sonnenstand werden ausgewertet. Und immer wieder geht es darum zu prüfen, stimmen Augenzeugenberichte und Bildmaterial überein? Wie bei diesem Handyvideo. Aus einem australischen Flüchtlingscamp auf Papua-Neuguinea. Angeblich hatten Soldaten des Inselstaates lediglich in die Luft geschossen, so die Behördenversion. Amnesty kam zu einem anderen Ergebnis. Wir konnten beweisen, dass direkt in das Lager geschossen wurde. Die zuständigen Behörden mussten daraufhin ihre Darstellung ändern. Internetvideos als Quelle für die Wahrheit. Und durch die digitale Prüfung vielleicht bald auch Beweismittel vor Gericht? Das zumindest hoffen Menschenrechtler. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag stützt diese Hoffnung. Er hat Haftbefehl erlassen gegen diesen mutmaßlichen Kriegsverbrecher aus Libyen. Grundlage dafür zum ersten Mal Videos aus sozialen Netzwerken.
7: Also oh. ich weiß nicht, wie lange jetzt die Fake-News-Debatte tobt, wenn nur mal eins dieser vielen Bücher, das ich angelesen oder gelesen habe, damit begonnen hätte zu sagen, Fake-News ist ein Problem, das geht so weit, dass wir im Jahr 2017 überhaupt mal eine Initiative haben, Sachen, die wir per Social Media aus Krisengebieten zu erfahren, gerichtsfest aufzuarbeiten. Es gab überhaupt erstmal eine Verurteilung deswegen. Also, dass, dass das so weit hinterher hängt, überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich dachte, so ein YouTube-Video, das kann man doch mal irgendwie benutzen. Das, da sieht man doch, was man da sieht und kann das dann herleiten. Wann ist das wohl entstanden und was ist da zu sehen und so. Aber es gab überhaupt gar keine Herangehensweise bisher sondern Amnesty International hat jetzt mal die Wissenschaftler zusammengekarrt, damit man sich dieser Frage mal stellt. Also ich war ehrlich ein bisschen überrascht und ich frage mich, welchen Kampf kämpfen die Journalisten eigentlich, wenn sie hier die Wahrheit retten wollen, während die Juristen daneben sitzen und sagen, <lacht> Wahrheit, weißt du, wie weit du von Wahrheit weg bist? Und dann das mal in Abständen zur Sonne angeben. Also hat mich wirklich ein bisschen erschüttert auch. Ich werde dem mal nachgehen, das ist ja unglaublich. Aber gut, dass es jetzt sowas gibt, fragt man sich wieder, warte mal, Amnesty International, kann das nicht irgendeinen Staat oder so machen? Gibt es da nicht andere Träger von solchen Initiativen? Aber anscheinend nicht. Solidaritätszuschlag. Wer möchte uns beschreiben, wie das Setting aussieht im Studio?
0: Das, das, kann, nur, das kann nur Michael Lüders, glaube ich.
8: Aber. Ja. Also Ingo Zamporoni steht mal wieder vor dieser riesen Digitalwand und dahinter lauter Goldmünzen.
7: <lacht> ja, es sind eben 10 und 20 Cent Münzen, allerdings sch schimmern ja, das sie Gold.
8: Durch, durch den Farbabgleich sieht das aus wie pures Gold.
7: Ja. Ingo Zambaroni macht eine Ankündigung. Zahlen spielen hier eine Rolle. Das ist eines der beliebtesten Argumente bei
18: Verhandlungen. Wir würden ja gerne, aber der finanzielle Spielraum, der fehlt leider. Verfechtern dieses Arguments hat heute die neueste Steuerschätzung gehörig den Wind aus den Segeln genommen, könnte man meinen. Denn die Finanzexperten rechnen voraus, dass in der kommenden Legislaturperiode allein der Bund etwa 15 Milliarden Euro mehr als noch im Mai geschätzt erwarten kann. Brummende Wirtschaft und sprudelnde Steuereinnahmen machen es
7: möglich. 15 Milliarden mehr, wieso gibt's dazu eigentlich keinen Journalismus? Okay, es, sie reden lieber über den Solidaritätszuschlag, denn... Kleine Geschichtsstunde in zwei Clips aus dem Jahr 1991. Was hat sie hier auf, mit, was hat's auf sich mit... Zwar heißt es mit? nicht
18: unbedingt, dass es diese finanziellen Spielräume auch wirklich gibt. Wir reden von Schätzungen. Aber solche Nachrichten wecken natürlich Begehrlichkeiten bei den Sondierungsgesprächen zwischen Union, FDP und Grünen. Und ganz oben auf der Wunschliste, so mancher, steht die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Brauchen wir den Soli überhaupt noch? Es wäre nicht die erste Abgabe, die ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr
7: erfüllt. Der ursprüngliche Zweck. Dieses Rätsel wurde langsam schon so ein bisschen gelöst. Hans, was ist der ursprüngliche Zweck vom Solidaritätszuschlag? Die Angleichung der Lebensverhältnisse. Oh. Da durchgefallen. Wir lassen es uns mal von Klaus Kleber, äh, von, von ja. Ingo Zamparoni erklären. Und dann trage ich noch mal was nach, was nicht mal Ingo Zamparoni wusste.
10: Eine Steuer wurde geschaffen, um den deutschen Beitrag an einem Krieg zu bezahlen. Von vielen bereits vergessen, Richtig, ja. der Golfkrieg Stimmt. 1991. Auch hierfür erfindet die Regierung den Solidaritätszuschlag, nicht nur, wie viele glauben, für den Aufbau Ost.
7: Ja, ich habe äh, nachgelesen in der Wikipedia. Aufbau Ost, okay, das denken viele auch zu Recht, weil da ist er jetzt gewidmet seit Jahren, so läuft die Debatte. Aber in der Wikipedia steht noch Erstaunlicheres. Deutschland hatte im Zweiten Golfkrieg Januar bis März 1991 etwa 15 bis 20 Prozent der Kosten, nämlich 16,9 Milliarden D-Mark übernommen für den Golfkrieg. Okay, also man hat das erste Mal dann, also man hat ja immer Geld in den Krieg geschickt. Ne? Solidarität lief immer über Geld. Das hat man dann später erst mit Menschen bezahlt. Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktion vom 11. März '91 sollte 22 Milliarden D-Mark aus dem auf ein Jahr befristeten Solidaritätszuschlag erbringen. Er wurde so begründet, Zitat, Mehrbelastungen ergeben sich nicht nur aus dem Konflikt am Golf, sondern auch für die Unterstützung der Länder in Mittel-, Ost- und Südeuropa. Dann geht es ein bisschen weiter. Hinzu kommen die zusätzlichen Aufgaben in den neuen Bundesländern. Also selbst innereuropäische Solidarität kommt noch vor innerdeutschen Länderfinanzhilfen. Das ist schon erstaunlich der Solidaritätszuschlag mal so eine proeuropäische Sache auch war. Also nicht nur im Sinne von Europa hilft beim Golfkrieg mit und Deutschland macht es halt mit Geld, sondern zwar überhaupt auch eine innereuropäische Transferunion so ein bisschen, ja. Also finde ich, äh, da könnte auch noch mal der, die Jamaika-Verhandlung so ein bisschen Geschichtsunterricht vertragen, was Deutschland schon da alles gemacht hat, ja, in so schwierigen Jahren, deutsche Einheit und so und dann hat man sich plötzlich um Europa gekümmert.
0: Aktuell äh Halten wir uns ja nicht mal aus Kriegen raus und unterstützen die finanziell. Aktuell machen wir ja hier. Ne? Das
19: Ziel ist definiert und das Ziel ist der Krieg gegen den Terror.
0: Gibt es jetzt eigentlich auch eine Krieg gegen den Terrorsteuer? Wenn ja, welche ist das? Ja, Warum gibt es die noch nicht?
7: Schlag sie mal vor.
0: Tyler, welche, welche, welche Steuer könnten wir erheben, die nicht Terrorsteuer heißt?
7: Aber Wieder eine Schaumweinsteuer?
8: Jetzt,
0: wo es Riesling
7: gibt, eine Rieslingsteuer.
8: Mir ging gerade genau das gleiche durch den Kopf. Genau, Klimawandel ausbeuten.
7: Ja. Rieslingsteuer be gut. zu bezahlen ja Rheinland-Pfalz und so. Das ist super.
8: Ihr könnt ja eine Sondersteuer auf äh, First-Person-Shooter machen oder so. Bestimmt, uh, eine, eine so.
7: Spieleabgabe.
8: Das quasi das, also quasi die Zielgruppe der äh, YouTube Bundeswehrwerbung, die bezahlt dann die Bundeswehr.
7: Genau. Das finde ich auch. Das ist ja so ein bisschen, da gibt es übrigens dieses Argument. Ne? Es gibt auch immer dieses, dieses Gerede, Bands verdienen heute nicht mehr mit Verkauf von, sondern mit Konzerten vor Ort. Und das ist auch wieder so eine Umverteilung von, ich meine, wer geht denn zu Konzerten? 40 minus. Und wer hört die Musik zu Hause? 60 plus. Wer bezahlt für die Musik? 40 minus. Können wir auch ein bisschen Fairness einbauen demnächst. Oma Erna hört die Musik, zu der ich ins Konzert gehe. Naja, die Querfinanzierungen sind ja dann da irgendwie über Plattenlabels und Pipapo-Konzerte haben ja nicht nur Honorare drin, sondern oh, da läuft ja alles. Ich möchte, ich
6: möchte mal anmerken äh, aus eigener Erfahrung, dass ein erheblicher Teil der Konzerttickets von äh, 40 minus, von 60 plus bezahlt werden.
7: Das stimmt auch wieder und da bin ich <lacht> für die schlecht, allgemeine Unverteilung Erbschaftssteuer. <lacht> Na gut. Da Gute nur noch Anmerkung. Abiturienten zu Rockkonzerten gehen, ist das natürlich richtig. Ja, ja. Ich bezahle mein André-Rieu-Ticket, allerdings selbst möchte ich anmerken.
0: Siehst du, du, du bist ein du, Mensch, du gehst, du gehst zu Konzerten, wo über genau. 60-Jährige hingehen. Ja. 3. Februar ruft doch, mich nicht an, am 3. Februar habe ich einen Termin.
6: Du stehst doch bei André-Rieu auf der ewigen VIP-Liste.
7: Ah, leider noch nicht.
0: Sorry. Sorry, dass ich von André Rieu jetzt keine Glückwünsch-Telegramme bekommen habe. Ja, das wäre es gewesen. Ja.
6: Ah, apropos, oh, ja. da, da muss ich, da muss ich was sagen. Ähm, zu André Rieu ähm, immer gerne. Beziehungsweise, ja, hast du ja, ja, beziehungs ja zu, zu, äh, zu klassischer Musik. Ähm, irgendwie im, im Aufwachen-Podcast war, äh, hatte ein, hab' so ein, hat so ein Kommentatorengefecht äh, gegeben und dann hat einer geschrieben, und dann gibt es im Übrigen, und das äh, endete dann mit irgendwie leck mich im Arsch oder so ähnlich sagte, das gibt es im Übrigen auch von Mozart und Goethe. Das wusste ich nicht, das habe ich dann mal gegoogelt. Es gibt in der Tat eine hinreißende, eine hinreißende Komposition, die Mozart mindestens zugeschrieben wird, mit dem klassischer Mozart mit wunderbar gesungenem Text leck mich im Arsch und so. Das finde ich, sollte man auch mal verlinken. Oder das klang aber eher nach Soundboard. Beethoven. Ja. Mozart da, kommt immer aus dem Himmel, weißt du doch. Ja, ja. Ähm, äh, du, Hauptsache Italien. Ähm, <lacht> 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 genau. <lacht> nee, aber das ist, äh, findet man, findet man auf, auf YouTube äh, eingeben, Mozart, lecke mich im Arsch. Gibt es wunderbare.
7: Warte äh, mal, leck mich am Arsch oder leck mich im
6: Arsch? Ja, das ist eben das Interessante. So. Dieses Leck mich, eigentlich, das, das Originale Zitat ist nämlich „leck mich im Arsch“, was auch. Man muss das jetzt nicht detailliert äh, diskutieren, aber eigentlich äh, sozusagen das eindringlichere. Äh, wir wollen, wir wollen jetzt
8: hier, wollen jetzt hier nicht. googelt einfach Mozart und Rimjob. Ich ja.
0: wollte gerade sagen. Das ist aber ein anderer Podcast. Das ist ein anderer Podcast. Endlich was gelernt Oder?
6: nach drei Stunden hier. Aber, aber das könnte, Thilo, fürs Soundboard äh, auch nochmal Wo hast ne, du das jetzt her? Aus drei, unserem Forum oder was? Ja, genau. Aus dem, ähm, aus was dem, ist da aus schon wieder Forum. los? Das ist ein bisschen länger schon her, war, war vor zwei oder drei Wochen. Ähm, da, da war das okay. sozusagen als, als kulturelle Zitatempfehlung. Und dann habe ich mal selber gegoogelt und bin drauf gekommen.
7: Lenken und wir fand uns das Ja, ja okay. alles klar. Wir lenken so, uns mal Ende nicht weiter ab. Es gibt wichtigere wichtige Nachrichten, zum Beispiel diese hier.
23: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würde das so ausgehen. Nämlich die Union würde 30 Prozent einfahren, zwei der Punkte der weniger der im Vergleich zum Vormonat. Die SPD käme auf 21 Prozent plus ein Punkt. Die AfD verbessert sich um zwei Punkte auf 13 Prozent. Die FDP um einen Punkt auf 12 Prozent. Die Linke büßt einen Punkt ein, landet bei 9 Prozent. Und die Grünen verbessern sich um einen Punkt und landen bei 11 Prozent.
8: Also mir fehlt der Balken mit den Leuten, die nicht wählen gehen könnten, weil sie laubhaken müssen. Ja,
7: mhm. das zum einen. Und ich möchte anmerken, falls es tatsächlich zu Neuwahlen kommt, wäre eine große Koalition gar nicht möglich, weil CDU und SPD wahrscheinlich bei 47 Prozent lägen. Denn die CDU hat jetzt schon 30 verloren. Jetzt bei der Rechnung lägen sie bei 51. Äh, wenn sie Neuwahlen ankündigen und Merkel tritt nicht an, dann ist die Union nochmal viel tiefer und so
8: so, je länger die Sondierungen sich hinziehen, umso ah, besser äh, schneidet die AfD in den Umfragen wieder ab. Ja. Ne? Es wird mittlerweile so ein bisschen,
7: na gut, zum, zum Ende was Lustiges, allerdings nur lustig, weil die das halt so machen. Es steckt kein wirklicher Witz drin, sondern es ist einfach nur Quatsch. Zuerst blicken wir mal ganz, ganz, ganz kurz in die Jamaika-Verhandlung, aber wirklich super kurz. Und zwar genau die Länge, die man Arbeit und Soziales behandelt. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, es läuft ein ewig langer Bericht und wir holen uns wirklich nur genau diese Sekunden raus. Da war vorher nichts zum Thema und danach auch nicht mehr. Ich finde, wenn man das alleine hinstellt, da können zwar viele sagen, da fehlt aber jetzt Kontext. Ich sage, nee, da fehlt kein Kontext, da fehlt gar nichts, sondern das ist einfach so albern.
22: Neue Übereinstimmung vor allem bei Arbeit und Soziales.
23: So dass es gelungen ist, doch eine Reihe von Dissensen auch schon aufzulösen, auch wenn man realistischerweise sagen muss, es bleibt noch genug zu tun.
7: Mhm. Arbeit und Soziales, ich finde es schon witzig, dann nach die FDP zu zeigen, wie sie irgendwas sagt, aber wenn sie dann nochmal sagt, ja. naja, da bleibt noch viel <lacht> zu tun und, und so.
8: Also ich habe eine Anmerkung zur Arbeit und Soziales, leider sehr, sehr weit von Deutschland, vor allen Dingen inhaltlich. Ja, ja. In Schweden probieren sie gerade erfolgreich in bestimmten Branchen den Sechs-Stunden-Tag aus. Ja, und sehr erfolgreich. Und bei gleichem Lohn und das sehr erfolgreich, die Produktivität geht hoch, also die Leute arbeiten in bestimmten Branchen in den Sechs-Stunden genauso viel wie in den Acht-Stunden und sind den Rest glücklich und nie krank.
7: Ja. Also es ist ein echtes Problem, in Deutschland auch. Du hast ja sehr Aber viele wir
8: reden hier über Flexibilisierung äh, des, der Arbeit.
7: Ja, du hast ja in Deutschland sehr viele Jobs mittlerweile, die so typische Schreibtischjobs, also nicht mehr hier, da ist einfach abbrechenbar, was passiert ist. Und die drohen, in zwei Richtungen sich zu entwickeln. Entweder werden absolute Bullshit-Jobs, die halbe Bundesregierung, würde ich sagen. Ne? Sitzen einfach da, ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Gebäude sind noch da, die Lichter sind noch an. Aber was machen die Leute da wirklich? Naja, ein paar Tontechniker graben noch im äh, Online-Archiv rum, ja, aber die Originalaufnahme Leiter, die gibt es halt nicht mehr, weil niemand geht da mal eine Treppe runter und hält sich ein Mikrofon dran, damit man einen schönen Treppengang nochmal auf, aufgenommen hat und ich glaube, äh, Schweden macht es da richtig, die sagen einfach, na dann geht auch zwei Stunden eher nach Hause, aber dann wenigstens motiviert oder so, ja, und dann macht man wenigstens was. Man müsste sich das mal echt in so einem qualitativen, in so einer qualitativen Studie, was wird tatsächlich, also wie wird Produktivität da gemessen und was machen die tatsächlich weil es steckt, glaube ich, viel... Also man kann ja mal überlegen, was man selber so den ganzen Tag macht. Und dann müsste man überlegen, bin ich damit alleine oder geht es allen so? Nun gut, jedenfalls, die Nicola berthe hat es erklärt, da gibt es noch viel zu tun und Arbeits- und Soziales und es war nach fünf Sekunden auch vorbei. Es gibt allerdings auch andere Kurzmeldungen, die man da auch einfach so hätte reinbringen können. Aber nee, wie ich ja bei Klaus Kleber im Buch gelesen habe, große Meldung macht das Team heute Journal. Und die Kurznachrichten, die macht dann nur Team Gundula Gause. Also da gibt es halt, das ist gar nicht groß angebunden, sondern die sagen einfach nur Topic, Topic, Topic machen wir und damit ist das weg und findet in der großen Runde gar keinen Anklang mehr, sondern es ist dann nur noch Team Gundula macht das mhm. und dann passiert es eben, dass solche Nachrichten, wie sie jetzt kommen, so in Kurznachrichten abgefrühstückt werden.
5: Die
10: Börsendaten, der DAX schloss mit 13.182 Punkten auf dem
0: tiefsten Stand seit Oktober. Der Dow Jones fiel oh. auf 23.461 oh Punkte. Auf. Die Zahl überschuldeter Privatleute ist in diesem Jahr trotz konjunktureller Entwicklung erneut gestiegen. Laut Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform waren 6,9 Millionen Menschen betroffen, 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu den Städten mit den höchsten Schuldnerquoten zählen Bremerhaven und Wuppertal. Am geringsten verschuldet sind die Menschen in den bayerischen Städten Eichstätt und Erlangen. Einer der wesentlichen Gründe für die wachsende Überschuldung ist die Zunahme geringfügiger und befristeter Jobs. Ach Quatsch, das ist eine Verschwörungstheorie. Habt ihr Olaf Scholz nicht gehört? Meine.
7: Da kümmern ja. sich Jamaika drum, das ist alles gar kein Problem. Man muss allerdings habe, sagen, warte, warte kurz, ja. ein, eine, eine Sache muss man noch sagen, es gab einen sehr guten Bericht zu Bremerhaven, das Schulsystem, weil es überhaupt nicht mehr funktioniert, die Lehrer müssen dann mehr arbeiten, verdienen weniger als in Niedersachsen, also gehen sie alle nach Niedersachsen. Ist soweit nicht weiter überraschend, dass man da mal hingeguckt hat, finde ich schon erstaunlich. Bremerhaven, selbst Radio Bremen ist ja nicht allzu oft in Bremerhaven, glaube ich. Oder Hans? Sehr falsch. Das ist so. Hotspot, ja, ja, es ist ein Hotspot. Ich weiß.
6: <lacht> du, es, es gibt auch diesen schönen Satz, ich glaube, von Karl Kraus, der gesagt hat, manches ist so falsch, dass noch nicht mal das Gegenteil
0: richtig ist. Okay.
6: Dazu gehört dieser Satz von
0: dir. Kommen wir mal zu Themen, die in den Sondierungsgesprächen keine Rolle spielen. Warum auch immer, sind ja meistens irgendwelche äh, Gewissensentscheidungen und so weiter. Und wir Männer... Sind in Deutschland privilegiert. Ich weiß nicht, ob ihr das weißt. Äh, wisst, wir dürfen ja Samen spenden. Ne? Damit, men damit, men damit Menschen aus Daten, äh, können, oder
6: was? Zu tun, Frauen können das nicht. Das ist der Punkt. Es, <lacht> das her ist privileg.
0: <lacht> es herrscht eine Ungleichheit. Samenspenden sind in Deutschland erlaubt, Eizellenspenden nicht. Warum?
23: Ich wollte ja gerne auch ein Kind, man kriegt ja diesen, diesen, äh, diesen Wunsch einfach nicht mehr aus dem Kopf raus, wenn der einmal da ist. Ähm ja, das eigene Land, wenn einem, wenn einem das verwehrt wird, das ist es auf der einen Seite, ist es natürlich auch so, dass ich denke, ja, es ist auch natürlich verstehbar, ich habe es ein bisschen verstanden, aus diversen ethischen Gründen. Äh, was für mich überhaupt nicht zu verstehen ist, ist, dass Samenspende erlaubt ist und Eizellspende nicht.
1: Das verstehen auch andere nicht. Mediziner, Ethiker und Juristen haben nun allen Bundestagsabgeordneten einen Brief geschrieben. Sie fordern unter anderem, die Eizellspende zu legalisieren, machen der Politik schwere Vorwürfe. Die bestehenden Gesetze erfassten die neuesten technischen Entwicklungen nicht, seien unstimmig lückenhaft.
23: Ich erhoffe mir sehr, dass sich die Politikerinnen und Politiker dieses Themas annehmen. Es handelt sich ja nicht mehr um ein Randphänomen. Es geht hier um Zehntausende und Hunderttausende
1: von Menschen und Familien. Es geht um die Interessen der Kinder, die davon betroffen sind. Ich glaube, man kann das nicht mehr als Akte legen. In der Politik hat nur die FDP das Thema Reproduktionsmedizin im Wahlkampf vertreten.
7: Äh, ja. Es gab ja jetzt auch das Gerichtsurteil zum Thema drittes Geschlecht und so weiter. Und da wurde ja auch die Zahl genannt, jedes 150. Kind, also jede 150. Geburt ist davon betroffen, dass man es nicht eindeutig sagen kann. Fand ich auch erstaunlich, wenn die Quote so hoch ist. Allerdings, ich würde mal sagen, Eizellen muss man halt operativ entnehmen, während Sperma so ein bisschen, wissen wir ja, vielleicht ist das auch ein Grund.
8: Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass halt die Eizelle quasi schon als irgendwie schon als Leben bezeichnet betrachtet wird und Spermien als Rechse oder was? Spermien sind tot, bis man dann
7: Schalter umlegt oder was?
8: <lacht> ja, ja. Also, nee, nee Aber das, da kommt das ja her, oder? Also aus ja, ja, so.
6: ja, also ich habe, ich habe, ich, mir war das auch noch, ich habe eben nur im Hintergrund gesehen, dass die Argumentation sich irgendwie aufs Embryonenschutzgesetz ähm, bezieht und ja. dass da eben mittlerweile medizinische Möglichkeiten andere seien. Also das lässt den Rückschuss zu, dass so wie Tyler das sagt, vermutlich ähm, Eizelle unter... Äh, Embryonenschutzgesichtspunkten bislang jedenfalls
7: anders bewertet wurde oder wird
6: äh, als Samen. Aber also von daher eine ganz spannende Debatte. Und,
7: ja, aber es gibt trotzdem die materielle Sicht ja. auf die Dinge. Eine Sperma-Börse ja. aufzumachen, erfordert nichts außer einem Porno gucken. Ja, ja. Während eine Eizellenbörse schon so ein bisschen das, ja, in das dem ist Fall das am besten nur, staatliches Handeln, statt irgendwo Privat-Hinterhof und so.
6: Ja, nur da, da solche Spenden ja freiwillig sind, ja. Wenn Frau freiwillig erklärt, ich möchte das aber gerne machen, dann dürfte dieser Unterschied ja eigentlich nicht mehr verbotsrelevant
7: sein. Äh, naja, sie kann es nur machen lassen. Sperma kann man selber spenden. Ich finde das ist schon, da braucht man jemanden, da geht es ja auch um den Arzt, ist der eigentlich rechtsfrei in dem Moment, wo er das macht. Wenn es alleine ja, aber, machen können ist okay. Aber das
6: gilt für, das gilt für jede Knochenmarkspende auch.
7: Ja genau, deswegen wundert und mich ja, dass ist, es da anders ist, geregelt ist, aber beim Sperma eben, brauchst deswegen, du erstmal keinen Dritten, den du in ein Risiko, Risiko einsetzt, sondern da brauchst du nur einen Pornofilm und dann kannst du ja, deinen ja, Sperma das,
6: spenden. Das ist, das, ist, das, ist, das ist schon richtig, aber wenn man Knochenmark spenden darf, obwohl auch das gemacht werden muss, äh, dann dürfte ein Verbot der Eizellenspende eben nicht mit der Eingriffstätigkeit zu begründen sein, sondern da bist du dann vermutlich eben doch wieder bei ähm, diesem Embryonenschutz, also ja. Lebensschutz. Das ist dann wieder eine andere Dimension. So. Aber da jetzt reden wir jetzt, jetzt ein noch bisschen... Mal die
8: Bibel und dann reden wir nochmal drüber.
7: <lacht> Darf ich auch einen Koran lesen?
8: Nein.
0: <lacht> der gehört auch zu Deutschland. Ja, ich meine, äh, ich kann mich irren und im Biologieunterricht nicht aufgepasst haben, aber Leben entsteht dadurch, dass die, der Samen die Eizelle befruchtet. Ja, also das können wir kurz aufklären. Wir sehen einen Aufklärungspodcast. Spermien leben. Ja, Weiter im Text. Gut, äh, wir haben ja gehört, nur die FDP kümmert sich darum. Die SPD ist ja jetzt in Opposition, die, äh, wenn die mal gefragt wird dazu, äh, hat äh, keine äh, Meinung. Äh.
1: Den Willen zur Veränderung gibt es in den Parteien nur vereinzelt. Innerhalb der SPD ist dieses Thema wahrscheinlich genauso umstritten wie in den anderen Parteien auch. Denn da geht es um ganz grundsätzliche Fragen, die nicht was mit Parteizugehörigkeit, sondern mit ethischen, manchmal auch religiösen Grundeinstellungen zu tun haben. Manchmal.
7: Ja. Solche Dinge wären doch perfekt, um jetzt mal einen Demokratietag zu machen. Bundestag tritt zusammen, entscheide diese Frage. Bei der Vergewaltigung damals einstimmig. Keine Gegenstimme, der ganze Bundestag, zack. Da hätte man mal ja. wieder
0: so ein bisschen was neben Jamaika. Ja, das wird es am Ende auch werden. Darum meinte ich ja, das ist kein, kein Sondierungsthema. Ja. Nun gut, äh, der Beitrag ging noch weiter, war noch interessant.
1: Die Eizellspende ist in fast allen europäischen Ländern zugelassen. Mhm. Die Eizellen der Spenderin werden dabei unter dem Mikroskop mit dem Samen des Mannes befruchtet und der Frau eingesetzt, die Mutter werden will. In manchen Ländern erfolgt diese Spende anonym. Eine Identitätsfrage möglicherweise später für das Kind.
11: Wir haben eine Reihe
2: von Folgenproblemen. Wir haben das der Identität, aber auch vom psychischen Problem nach einer solchen Eizellspende und auch das Nichtwissen der Betroffenen, also des früheren Embryos über seine Herkunft, ich glaube, wir sollten das Thema nicht aufmachen, weil ich glaube, es öffnet eine Büchse der Pandora.
1: Diese Sorge gab es mit jedem Schritt der Reproduktionsmedizin. Die künstliche Befruchtung ließ man zu. Das erste Kind in Deutschland kam so 1982 auf die Welt. Die Eizellspende aber verbot man im Embryonenschutzgesetz. Die Argumente von damals klingen wie heute.
8: Jeden Kind muss die Auseinandersetzung mit dem Umstand erspart bleiben, so meine ich dass es sein Leben drei verschiedenen Elternteilen gleichermaßen verdankt.
1: Wir haben sehr gute
23: Studien mittlerweile, die zeigen, dass diese Befürchtung nicht zutrifft und dass Kinder, die in solche Wunschfamilien aufwachsen, und es sind ja Wunschfamilien, dass diese Kinder eine ganz normale Entwicklung nehmen.
1: Ina Bormann ist durch Eizellspende Mutter geworden. Für sie wäre es unethisch, würde die deutsche Politik sich nicht bewegen.
23: Weil es gibt ja jetzt nicht weniger Allzeitspende, denke ich mir, nur weil es in Deutschland nicht erlaubt ist. Also meine, verlagert wie diese Asylproblematik wird dieses Thema einfach in andere Länder verlagert. Ich finde das vollkommen fies.
7: Naja, es ist in der sich kein Problem, sondern auch ein kleines Geschäft für diese Länder natürlich.
6: Ja, noch aber noch damit Zeit. ist jetzt im Übrigen auch geklärt worden, äh, warum die Eizellspende bisher äh, verboten ist. Das hatte nichts mit der Frage äh, Leben oder so zu tun, äh, offenbar, sondern äh, mit der Tatsache, dass diese äh, befruchtete Eizelle dann äh, einer äh, Leihmutter äh, eingepflanzt wird. Und dann das ist natürlich dann in der Tat eine andere Situation, äh, auf einmal das dritte Elternteil. Also da, das war offenbar das äh, Argument, aber...
8: Ja, die Kritiker sehen ja. dort quasi, ja, ja. da könnte ja ein psychisches Problem auftreten, Ja. Und um ja, ihm dieses psychische ja. Problem zu ersparen, ersparen wir ihm einfach gleich das Leben. Trotzdem,
7: ich finde es ja. nicht gut, wenn 2017 wird so eine Entscheidung getroffen und die erste Reaktion ist dann immer, ey, vor 30 Jahren, die waren so dumm, das ist genau, also das dreht sich immer um das Gleiche, da kommt irgendein Techniker und sagt, das ist aber möglich und dann heißt es, ja, hatten wir ja vorhin auch beim Kohleausstieg, naja, ist es nur ein technisches Problem oder ist es auch ein gesellschaftliches Problem? Ja, es ist auch ein gesellschaftliches Problem, ja, dann genau. wird diskutiert, Deutschland hat eine, auch eine bestimmte Geschichte, nein, gerade was, solche, Problem.
8: Also wir nein, brauchen uns
7: das was dieses Reproduktionszeug angeht, das hat auch ja. sehr viel mit deutscher Geschichte unter Hitler und so zu tun, ja, ja. Ja. das muss man alles, es wird jetzt 2017 diskutiert, deswegen, hier wird nicht eine Dummheit aufgehoben, Ja, ganz wichtig. Mhm.
8: Ja. ja, ich sag mal die aus der Geschichte und Retortenbaby. Ja, wir sind immer da, die Klügsten. Da kommt, das, das, sind quasi, das sind Leute, die äh, quasi sagen: Okay, da muss man dann mal vielleicht irgendwie aufpassen, muss man bestimmte Sachen regulieren. Aber diejenigen, die partout dagegen sind, die komplett blockieren, das sind religiös motivierte Motive. Das ist, Richtig. das hat dann, das hat nichts mit Designer-Baby zu tun. Ja, also also wenn, ich, wenn ich quasi das Designer-Baby verhindern will, dann habe ich halt so eine Sachen wie, dass man sagt, okay, äh, das ist halt eine anonyme Spende, ja, das heißt, ich kann mir das nicht aussuchen, ob der blauäugig und blond war vorher, ja, sondern ich kriege dann halt irgendeine Eizelle.
0: Hm. Mhm. Nun gut. Ein letztes Thema, was auch nicht oder nur am Rande der Sondierungsgespräche Thema ist, nämlich Lobbyismus. Im Regierungsviertel. Und Ant Hans hat einen sehr guten Beitrag gemacht. Und da äh, taucht unter anderem Marco Bülow auf, aber auch der grüne Tobias Lindner. Und wir achten mal darauf, was Tobias Lindner, der ja ein Grüner ist und damit womöglich in die Regierung kommt, plötzlich so alles angeboten wird als Abgeordneter.
10: Für den Verband der Immobilienbesitzer geht es in diesen Tagen um viel. Wird zum Beispiel eine neue Regierung die Mietpreisbremse abschaffen oder verschärfen, aus der Union kommt frohe Kunde. Ich gehe von einer stillen Beerdigung der Mietpreisbremse aus. Doch spricht Henrich hier als Abgeordneter oder als Landesvorsitzender von Haus und Grund in Württemberg? Hm. Ein Abgeordneter oh. ist
23: allen seinen Wählerinnen und Wählern verpflichtet, also beispielsweise nicht nur den Wohnungs- und Hauseigentümern, sondern natürlich auch den Mieterinnen und Mietern. Wenn aber so eine bezahlte Nebentätigkeit für einen Lobbyverband vorliegt, wie hier im Falle äh, Haus und Grund, ist das ein Problem, weil dann ein Abgeordneter nicht mehr komplett unabhängig ist.
10: Ob Pharmaindustrie oder Agrarlobby, Energieunternehmen oder Rüstungskonzern, tausende von Interessensgruppen buhlen derzeit in Berlin um Einfluss auf die zukünftige Politik. Zum Wohle auch der teuren Restaurants rund um den schicken Gendarmenmarkt. Und dabei könnte den Abgeordneten manch alter Bekannter begegnen. Viele Minister und Staatssekretäre zieht es aus der Regierung direkt in die gut bezahlte Welt der Lobbyisten, mit ihrem Insiderwissen, ihren Kontakten und Handynummern. Der frühere Wirtschaftsstaatssekretär Kapferer hat es als Energielobbyist gab es an den Verhandlungstisch für Jamaika geschafft. Viele Abgeordnete halten dagegen bewusst Distanz zu Lobbyvertretern.
6: Wenn ein Lobbyist von mir etwas will, sage ich immer, schicken Sie bitte eine E-Mail an mein Büro mit Ihrem Anliegen. Dann machen wir gerne einen Termin. Aber Der Termin findet dann hier in meinen Büroräumen statt mit Mitarbeitern von mir dabei. Seit über Jamaika
10: verhandelt wird, erfreuen sich die Grünen einer Aufmerksamkeit, die ihnen zu Oppositionszeiten nicht widerfahren ist. Selbst eine All-Inclusive-Einladung zu einem Raketenstart in Französisch-Guayana findet sich in der Post von Lindner, der im Haushaltsausschuss über jeden Euro im Bundesetat mitverhandelt.
6: Geil, oder? <lacht> er also wusste bloß nicht, dass er in der Spitze der Rakete sitzen würde.
7: <lacht> ja, dieses Lobbythema, das nervt mich so. Kann man den nicht einfach allen Abgeordneten jeweils 10.000 Euro im Monat, steuerfrei, kannst, ist einfach deins. Da wird alles andere verboten, außer Gespräche führen.
0: Ja, das, Du redest jetzt über Nebeneinkünfte.
7: Ich, ich rede über alles, nicht? alles. Ich will, da, ich will dass es das auf den Bierdeckel
0: passt, die Regelung.
7: 10.000 Euro ich, und fertig. Stefan,
0: Stefan die ja. Rettung naht die okay. SPD Ach, ja. wird das klären. Und wir hören jetzt zwei SPDler oder über zwei SPDler. Einmal Marco Bülo, der zu Wort kommt. Und dann hören wir was über den neuen SPD-Generalsekretär. Der SPD-Abgeordnete Marco Bülo wirbt schon lange
10: für ein verbindliches Lobbyregister und einen freiwilligen Verhaltenskodex für Abgeordnete.
19: Freiwillig, glaube ich, sollten die Abgeordneten ähm, ihre Lobbytermine veröffentlichen, mit wem sie sich treffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und sie sollten auch dafür sorgen, dass man nachvollziehen kann, welche Gesetze mit wem entstanden sind.
10: Der mögliche nächste SPD-Generalsekretär Klingbeil listet angeblich sämtliche Lobbyistengespräche freiwillig auf. Doch was auf seiner Liste fehlt, er sitzt selber im Präsidium einer der mächtigsten Lobbygruppen. Im Förderkreis Deutsches Heer sind alle wichtigen Rüstungsunternehmen Mitglied. Sogar die Klingel teilt man sich mit Rheinmetall. Hm. Auf Nachfrage räumt Klingbeil ein Veranstaltungen, Sitzungen oder Podiumsdiskussionen, an denen ich teilnehme, werden dort nicht aufgeführt. Er stellt aber auch klar, Spenden von Rüstungsunternehmen wurden vom SPD-Unterbezirk auf meine Bitte hin nicht angenommen.
23: Es ist honorisch, wenn ein Abgeordneter solche Spenden ablehnt. Das ist aber nicht zu erwarten, weil es legal ist, diese Spenden anzunehmen. Sie müssen auch noch nicht mal deklariert werden, wenn sie unter 10.000 Euro liegen. Und Das ist ein Problem.
0: 10.000 aus, ist so billig. Seid ihr jetzt auch beruhigt? Äh, Kling mal, ja. Ja, dieses Lobbythema nervt mich einfach nur.
7: So ein Dauerläuferthema. Die sollen das ja. mal lösen.
0: Das muss es auf jeden Fall. Naja, ich habe noch ähm, einen verspäteten, verspäteten äh, Glückwunsch-Telegramm. Der ist jetzt auch noch erst eingetrudelt, ein bisschen spät. Mhm. Auch ein Gast der Sendung.
26: Tilo Frio,
25: wir Thilo Jung, meinen herzlichen Glückwunsch zu dem Jubiläum von heute und weiterhin alles Gute von Hans.
7: Hast du es Hans erkannt, wird? Tyler?
8: <lacht>
7: alles Sehr gut. Man, da haben sie das, alle versammelt hier. Geil.
0: Das war Folge 250. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr alle dabei seid, ge gewesen seid. Ja. Und wir werden am Freitag eine 251. Folge machen. Es wird eine Spezialsendung. Ein wenig kürzer als sonst. Lasst euch überraschen. Es lohnt sich. Ich weiß auch für nichts. Das ist gut so. <lacht> <Ich bin lacht> Deswegen gespannt.
7: wird sie so kurz, weil du nicht dabei bist. Du weißt das ah, nicht. -hmm.
5: Mhm. Gut, ah. wir lassen uns
7: da überraschen. Jetzt kommen gleich Audiokommentare. Mhm. Natürlich Musik von Matthias. Ja, klar. Audio-Kommentare, Audio Kohleausstieg. Max, Florian, Joe, André. Sensationell, alles in im Limit geblieben. Es ist, läuft 1A durch. Deswegen haben wir da noch ein Slot offen für Facebook-Marketing von Yannick. Der äh, macht Facebook-Marketing und hat mit Leuten zu machen. Und äh, da ja nächstes Jahr die Datenschutzgrundverordnung, grundverordnung die allerdings da aber es ist eine Verordnung, äh, greift, kann man das sich auch noch mal kurz anhören, weil es gibt größere Rechtsunsicherheit, als ich auch dachte, ehrlich gesagt. Aber gut. Hm. Ganz interessant. Nun,
0: gut, danke dafür. Wir brauchen für Folge 251 noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Äh, danke an Tyler und Hans fürs Dabeisein, für die regelmäßige Teilnahme am Podcast. Vielen Dank, dass Klaus Kleber an dieser Jubiläumsfolge sich beteiligt getraut hat. getraut Und ja. Vielen Dank äh, an, an unsere regelmäßigen Hörer, dass ihr 250 Folgen schon mitgemacht habt. Genau.
7: Nächste Woche wird es ein bisschen anders. Die Woche darauf auch. Da lasst euch mal überraschen.
0: Ja. Wir können dazu noch nicht sagen, weil... Ein Teil dieser
2: Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
7: Also falls ihr Fragen an Heiner Flassbeck habt, nicht zu löhnen, nicht zu löhnen, nicht zu äh, Handelsbilanzen, sondern zum Thema Macron... Und FDP. Könnt ihr die ja mal irgendwo hinschicken. Also so, dass es uns erreicht. Vielleicht können wir die dann stellen.
0: Gut.
12: Na dann. Bis dann. Haut rein. The I know nothing. We, the media, the pundits, the experts, know nothing. And I am sorry. You can't handle the truth.
15: Don't worry. Be happy.
2: Shame. Shame. Good night and good luck.
0: Und wir haben unsere große 250. Folge vom Aufwachen-Podcast.
10: Jetzt ganz alle Hörer, macht in der Bude Licht, bis mit Tino und mit Stefan
17: das Netz Schmeißt euch in Frack und Fummel und Vorhang auf Hallo. Freut euch
26: auf Spaß und Rummel für die neue Podcast-Show.
6: 250 Folgen, ich werde denn doch debil. 5 Stunden Medienfolter, das ist doch viel zu viel.
0: Unsere große 250. Folge vom Aufmachen-Podcast wird präsentiert von... Ihr habt ja, doch nicht
7: alle eure Eintrittskarten, ne?
26: Ja, hi Stefan, hi Tilo. Ich höre gerade auf der Autobahn, also ich stehe natürlich auf dem Rastplatz, äh, eure aktuelle Folge von heute und auch eure Nachlese zum Thema Energiewende. Jetzt habe ich da beruflich ein bisschen was mit zu tun gehabt. Ich habe bei einem der fiesen, großen Energieriesen eine Ausbildung gemacht und anschließend auch zwei Jahre im Stromnetz gearbeitet. Und ich bin nicht so ganz glücklich mit allen Sachen, die ihr so erzählt habt. Beziehungsweise scheint einfach einiges noch nicht richtig angekommen zu sein. Ähm, zum einen, ich glaube, du unterschätzt, also gerade Stefan unterschätzt, glaube ich, den Aufwand des Speicherns ziemlich. Also ich habe die genauen Zahlen gerade nicht im Kopf, aber alle Speicherkapazitäten, die wir momentan haben, zusammengenommen, würden noch nicht mal reichen, um Deutschland einen Tag lang irgendwie zu versorgen. Da muss auch bedenken, es geht halt nicht nur um einzelne Tage, Dunkelflaute. So kann zum Beispiel im November auch gerne mal zwei Wochen mit wenig Wind sein und durchgehend Nieselregenwetter, Wetter, sodass auch bei Photovoltaik nichts rumkommt. Es ist also leider nicht ganz so einfach, wie du gesagt hast. Und hinzu kommt auch noch der Netzausbau, der ist auch etwas komplizierter. Da geht es auch nicht nur um das Übertragungsnetz, wo alle immer sagen, große oh, Strom hast du eine Hilfe, Hilfe. Das fängt schon im ganz Kleinen an. So hattest du zum Beispiel früher irgendwo einen abgelegenen landwirtschaftlichen Hof. Da ging da eine kleine Strippe über kleine Freileitung hin und dann hat wir ihren Strom und alles war gut. Und jetzt baut sich der Bauer auf seine gesamten Hallen eine große Photovoltaikanlage. Auf einmal muss da eine dickere Leitung hingehangen werden, es müssen dickere Transformatoren aufgestellt werden und und und. Es ist also leider ein echt, echt großer Aufwand. Ähm, vielleicht noch eine kleine witzige Anekdote. Äh, beim Thema Wiederanlauf nach einem Blackout. Ich hatte mal die Ehre in so einer Netzleitstelle mir den Ordner zu schnappen, der genau für diesen Fall da ist. Und da habe ich den mal so aufgeschlagen und die erste Seite fand ich sehr interessant. Da stand relativ groß geschrieben. Dieser Ordner ist für den Notfall eines Blackouts und so weiter und beschreibt die Wiederanlaufmaßnahmen. Schritt 1. Tief durchatmen, sich einen Kaffee holen, in Ruhe lesen, noch nichts machen. Erstmal ganz in Ruhe anschauen, was zu tun ist. Die Sache ist nämlich die mit diesen Inselbetrieben und so weiter. Es kommt nicht nur darauf an, dass diese 50 Hertz exakt gehalten werden. Das Problem ist, wenn du die zwei Stromquellen zusammenschalten willst, müssen diese 50 Hertz auch noch exakt synchron sein. Wenn die nur minimal verschoben sind, entstehen nämlich riesen und zack hast du dir schon wieder die Leitung kaputt geschossen oder sonst was. Generell ist das ganze Thema Energieinfrastrukturen Unfassbar komplexes, großes Thema, was leider noch nie in einem Podcast so richtig, richtig gut behandelt wurde. Da äh, fände ich es doch total toll, wenn ihr euch da mal einen richtigen Experten irgendwie zuholen würdet und das wirklich mal ausfügig, äh, ausgiebig diskutiert. Das ist nämlich wirklich höchst spannend und hat so viel mehr Ebenen als das, was man so in den Medien immer mitkriegt. Und in dem Sinne mein kleiner Kommentar und euch beiden einen schönen Tag noch.
17: Hallo, lieber Aufwachen-Podcast, hier nochmal ein ganz kurzes Kommentar zu eurem Thema Energienetze, Stromnetze, erneuerbare Energien und so weiter. Dieses Thema ist prinzipiell natürlich so komplex, dass man eigentlich in jeglicher Art von kurzen Kommentar dazu nur zu kurz greift. Ich beschäftige mich jetzt irgendwie seit vier, fünf Jahren damit im Forschungsumfeld und äh, habe immer noch nicht das Gefühl, alles äh, verstanden zu haben, gerade so, dass ich einigermaßen einen Überblick habe. Aber äh, in eurem Bericht wurde ja angesprochen, die Schwankungen, die also auftreten durch Erneuerbare und was man da teures Geld für Redispatch-Maßnahmen ausgeben muss in Deutschland. Der Grund dafür ist im Übrigen äh, viel eher ein politischer als ein technischer, denn ähm, die re maßnahmen sind deswegen notwendig, weil, wie in dem Bericht auch durchgekommen ist, mehr oder weniger, die Leitungskapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Das könnte man aber auch einfach dadurch klären, dass man das so wie in allen anderen Ländern Europas, wenn das der Fall ist, das Land aufteilt in mehrere Preiszonen und dann einfach dort, wo sozusagen der Strom verbraucht wird, aber nicht genügend Leitungskapazität da ist, Kapazität da ist um ihn hin äh, entsprechend der Strom teurer wird, einfach weil man dort lokal sozusagen mehr Kraftwerke anwerfen muss. Das Problem wäre dann aber, dass der Strom in Bayern plötzlich viel teurer ist als an der Ostseeküste und das will natürlich in Bayern niemand, genauso wie halt niemand Stromleitung möchte. Aber dieser Proble dieses Problem in Deutschland mit dem Redispatch, das ist also viel eher ein politisches Problem als ein technisches Problem, ja, andere Länder ähm, haben sozusagen längst diese Aufspaltung in Preisregionen bzw. in den USA, macht man das noch viel granularer und ähm, dann geht das wunderbar. Will man aber in Deutschland nicht, weil Bayern will das nicht.
13: Hallo Stefan, hallo Thilo. Ein kurzer Kommentar zum Thema Kohleausstieg. Vorweg, ich mag weder Kohle noch Atomkraftwerke, aber um mögen geht es hier halt nun mal nicht, sondern darum, dass in unserem Netz stets genug Energie und auch in der richtigen Frequenz vorhanden ist. Und da muss man einfach den Tatsachen ins Auge schauen. Ich denke, das tut der Herr Lindner hier an der Stelle. Klammer auf, bin auch kein FDP-Wähler, Klammer zu. Auch wenn er sich natürlich damit irrt, dass wir sicher den fehlenden Strom nicht aus Polen beziehen. So, worum geht mir? Korrekt ist es, dass in dem Fall und auch nur in dem Fall, in dem halt über ganz Deutschland gleichmäßig verteilt die richtige Windgeschwindigkeit, vorherrscht, dann auch die installierte Windleistung voll abgerufen werden kann und die heute schon tatsächlich etwa der Leistung von 40 Atomkraftwerken entspricht. Durch Repowering könnte man da sogar noch problemlos eins draufsetzen und auf 50 oder noch mehr theoretisch ersetzte Atomkraftwerke kommen. So viel haben wir nicht mal, selbst mit den Kohlekraftwerken zusammen. Aber die Energie ist natürlich auch nur in genau diesem Moment vorhanden, in dem halt nun mal der Wind genau so geweht, äh, weht, wie er halt in der letzten Woche auch äh, geblasen hat. So, wird die Energie dann halt nicht abgerufen, dann weil zu viel da ist auch, ja, 40 AKW ist ja enorm, dann gehen die Anlagen teilweise vom Netz. Ihr kennt es, die stehen dann auch mal still oder es haben sich schon neue Geschäftsmodelle gebildet, der Strom wird dann auch zum Teil verschenkt. Während aber jetzt halt die 40 AKWs, die wir ja theoretisch schon ersetzt hätten oder auch äh, Kohlekraftwerke äh, im, im Jahr dann an über 300 Tagen und auch 24 Stunden am Tag ungefähr genau diese installierte Leistung bereitstellen, Klammer auf, auch genau in der richtigen Frequenz, Klammer zu, ist es bei den Windrädern halt nicht der Fall. Und jetzt kommen wir zu Siemens zurück. Die wollen ja eine Förderung zum, zur Richtung ihrer neuen Gaskraftwerke haben, die dann auch sehr schnell hochfahren können im Vergleich zu diesen dicken Kohleblöcken. Solange die halt noch nicht vorhanden sind, ist es ganz einfach notwendig, dass die Kohlekraftwerke noch am Netz bleiben, und genau aus den von dir genannten Gründen der Netzstabilität. Jetzt kann man natürlich vieles regeln, also man braucht politische Vorgaben, damit hier Siemens oder andere Firmen god anlagen bauen können, um besser eingreifen zu können, Spitzen auszugleichen und man kann auch mit intelligenten Netzen vieles regeln. Aber was man halt nicht kann, ist fehlende Energie hinzufügen in dem Moment, wo sie durch Erneuerbare noch nicht bereitsteht. Man braucht also Speicher, die haben wir noch nicht, die sind auch nicht in Sicht. Und deswegen wird das Ganze aus meiner Sicht auf sie noch mindestens mal zehn Jahre oder länger dauern, bis wir dann nennenswert vom CO2-Ausstoß runterkommen in Deutschland. Ganz klar hat uns Frau Merkel eingebrockt, überzogener Atomausstieg. Und dafür müssen jetzt die Kohlekraftwerker länger laufen. Das ist so. Freue ich mich auf die weitere Diskussion. Tschüss.
14: Hallo Aufwachen-Team. Stefan, ich habe mich eben gerade sehr gefreut, dass du das Energiethema im letzten Podcast mal ausführlich aufs Tableau geholt hast, ähm, sehr informativ und äh, ist jetzt auch äh, momentan sehr nötig, dass man auch mal Fakten äh, auf den Tisch bringt, denn alles, was der Christian Lindner da so von sich gibt, sind ziemlich alle Kamellen, ähm, die, äh, die gut widerlegt werden können. Äh, also ich stimme dir in allem zu, möchte nur noch was ergänzen. Ähm, bezüglich Energieträger und äh, Kraftwerke. Und zwar muss man das unterscheiden in flexible Energiekraftwerke und unflexible Energiearten. Und äh, das hat nichts mit konventionellen und erneuerbaren zu tun, ähm, denn beide können in beiden Bereichen sein. Ähm, und zu den unflexiblen gehören Atomkraftwerke, ähm, Kohlekraftwerke, äh, Sonne und Wind. Und zu den flexiblen gehören äh, Pumpspeicherkraftwerke, Gaskraftwerke, äh, Öl meinetwegen noch und äh, Biogas übrigens. Ähm, und es können nur in dem Markt, äh, Energiemarkt, können nur ein ganz bestimmter Teil, Anteil an äh, äh, unflexiblen Energiearten existieren. Ja, und deswegen ist dieser große Kampf... Äh, der Kohlekraftwerksbetreiber und deren Lobbyisten immer gegen Sonne und Wind, weil das ist der Anteil, der denen den Anteil wegnimmt und von Gaskraftwerken und so weiter redet man ja kaum, wobei man die eigentlich ausbauen sollte, ja. aber das ist ein Thema für sich. Aber das nur kurz zur Einordnung, ihr macht eine top Arbeit, macht weiter so.
25: Hallo Stefan, hallo Thilo, hier ist der Yannick. Ähm ich wollte euch noch einen Kommentar dazu geben zu Marketing und Nischenmarketing über Facebook. Da hattest du ja gesagt, dass Pepsi und Co. da wieder zurückgerudert sind, weil sich das nicht gelohnt hat. Ähm, ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr in der Marketingautomatisierung und da ist es ganz interessant, es kommt immer darauf an, was man konkret bewirbt. Also, ich hatte bei Fefe mal einen äh, Blog-Eintrag gelesen und da hat er auch verlinkt und so weiter, dass zum Beispiel Nischenmarketing und Shotgun-Marketing also einfach auf Masse gehen, bei vielen Sachen äh, den gleichen Effekt hat und dann lohnt es sich einfach mehr auf Präsenz zu gehen, damit man eben in den Köpfen bleibt. Das sind dann eben so Fälle wie Facebook, so Alltagsgegenstände, Essen, Trinken und so weiter. Aber wo sich eben lohnt, auf die Nische zu gehen oder auf ganz bestimmte Kundensegmente, ist eben überall dort, wo man Erfahrungen verkauft, so eine gewisse Art von Lebensstil und wo auch ein bisschen mehr Geld fließt, als es nur die Alltagsgegenstände also bei mir in der Firma ist es dann eben vor allen Dingen äh, Klamotten und Touristik. Ähm, die Leute wollen, dann muss man Gefühle wecken, Kroatienreise, wie auch immer. Und dann kann man viel besser eine Nische ansprechen. Und vor allen Dingen auch, die Leute machen sowas ja nur einmal im Jahr. Also Klamotten kaufen vielleicht ein bisschen mehr, aber Urlaub macht man ein, zweimal im Jahr. Die meisten alle zwei Jahre. Und da muss man dann eben eher Gefühle wecken und kann ganz spezielle Leute ansprechen. Und Facebook hat da sehr, sehr spezielle Mechanismen. Die sind ähm, äh, gesetzlich zurzeit nicht wirklich geregelt und eigentlich aber nach deutschem Datenschutzgesetz schon fast illegal. Und zwar, was man machen kann, ist, wenn man seine Kunden analysiert hat, das darf man ja, und ihr Verhalten kann man eben sagen, hey Facebook, ich habe hier diesen Stamm aus 10.000 Kunden und die waren alle an der Kroatienreise interessiert, find mir mal 10.000 andere Menschen, die genauso ticken, die auch so ein Käuferverhalten haben, so Interessen haben. Ähm, und schalte mir für die dann auch mal bitte äh, Kroatien-Werbung. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Umsätze, also die Verkäufe, meistens um mindestens 25 teilweise auch um über 100 nach oben gehen. Also dass wirklich die Leute alle klicken oder zum großen Teil klicken, wenn sie sich noch nicht für eine Reise entschieden haben, wo sie jetzt bald hingehen. Also da hat Facebook wirklich sehr, sehr, sehr krasse Algorithmen. Ähm, und das wird sich aber, also es ist schwierig, da reinzugucken. Die, ähm, du kannst nicht kontrollieren wen sie jetzt angeschrieben haben hinterher und du weißt ja auch nicht, dass praktisch dieser statistische Zwilling, nennt man das, gebildet wurde, wenn der diese Werbung bekommt. Vielleicht war es einfach zufällige Werbung. Deswegen können die Behörden da nicht wirklich regulieren. Da wird sich aber einiges tun und jetzt gibt es ja auch dann ab Mai die neue EU-Datenschutzrichtlinien und ich glaube, damit wird das dann weiter eingeschränkt. Wir sagen unseren Kunden immer, dass es das Grauzone ist und dass wir uns da eben aus der Verantwortung ziehen, aber viele sehen halt einfach, ja, wenn sie das machen, Gehen ihre Umsätze so weit nach oben, dann legen sie einfach Geld für Gerichtskosten auf die Seite. Also das klassische Prinzip. Und deswegen, ja, ähm, Nicht-Marketing kann funktionieren, aber es ist eben sowas, wo man äh, Gefühle verkauft und Erfahrungen. Also, keine Ahnung, teure Uhren, teure Klamotten, Reisen, Urlaub und so weiter. Ich vielleicht durch kurz einen Nachtrag, warum ich glaube, dass diese neue Datenschutzrichtlinie der EU das äh, einschränken wird. Und zwar wird dann der Strafenkatalog erhöht und es kann bis zu 4% des Jahresumsatzes als Strafe gefordert werden von einem Unternehmen und dann überlegt man sich natürlich zweimal, ob man sich das so einfach leisten kann, weil macht das dreimal im Jahr und dann sind 12 Prozent seiner Umsätze weg.